0: ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే స్ఫూర్తిదాయకమైన వ్యక్తి మనవాడు తెలుగువాడు ప్రపంచ మానవాళి కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసినవాడు తెలుగు జాతి గర్వించదగిన వాడు గర్వించవలసిన నిజానికండి ఈయన తెలుగువాడు అయిన ఒక్క కారణానికే తెలుగు జాతి చరిత్ర మొత్తం ధన్యమైంది అని చెప్పడం కొంచెం అతిశయోక్తి అనిపిస్తుందేమో కానీ ఆయన గురించిన వివరాలన్నీ విన్నాక మీరే ఒప్పుకుంటారు ఈ ఒక్క వ్యక్తి పేరు మూలానైనా తెలుగు జాతి చరిత్ర ధన్యమై తీరుతుంది అని ఈయన పేరు చెప్పడానికి ముందు కొన్ని విశేషాలు చెప్తానండి హైదరాబాద్ లో సిసిఎంబి అని ఉంది కదా ఇప్పుడు దాని పేరు మారిందనుకుంటాను దాన్ని ప్రారంభించిన శాస్త్రజ్ఞుడి పేరు డాక్టర్ పుష్పమిత్ర భార్గవ అనుకుంటాను ఆయన కూడా చాలా రోజుల తర్వాత సిసిఎంబికి డైరెక్టర్ గా కూడా పనిచేశారు ఆయన ఒక సైంటిఫిక్ పేపర్ ప్రజెంట్ చేస్తూ దాంట్లో రాశారండి ఈ మానవ జాతి చరిత్ర మొట్టమొదటి నుంచి కూడా ఉన్నటువంటి ప్రముఖమైన వ్యక్తుల్లో నేను నలుగురిని కలుసుకుందాం అనుకున్నాను అంటే వాళ్ళు ఎంతో ముందున్నారు కాబట్టి వాళ్ళని కలుసుకోలేకపోయాను అంటూ ఒక జాబితా చెప్పారండి మొట్టమొదటిగా నేను కలుసుకుందాము అనుకున్న వ్యక్తి ఆర్య చాణిత్యుడు రెండో వ్యక్తి అశోక చక్రవర్తి మూడో వ్యక్తి లినార్డో డావిన్సీ నాలుగో వాడు ఇదిగో ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నటువంటి తెలుగు వ్యక్తి అంత ప్రముఖంగా పేర్కొన్నారండి ఈ వ్యక్తి యొక్క ప్రత్యేకత గురించి ఈ వ్యక్తి యొక్క స్థానం గురించి ఎప్పుడండి మొత్తం మానవ జాతి చరిత్ర ప్రారంభమైన మొట్టమొదటి నుంచి కూడా అలాగే ఆయన ఇంకో మాట ఏం చెప్పారంటే మొత్తం సైన్స్ చరిత్రలోనే మొత్తం అండి మొత్తం అంటే సృష్టి మొదలైన దగ్గర నుంచి సైన్స్ చరిత్రలో అత్యధిక సార్లు పేర్కొనబడిన పేరు ఉన్న వ్యక్తి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న తెలుగువాడు ఇలాంటి అద్భుతమైన వ్యక్తులు ఏ వెయ్యేళ్లకో ఒకసారి పుడతారు అని ఆ పుష్ప భార్గవ ఒక సైంటిఫిక్ పేపర్ రాశారండి ఏం చేశారైనా ఇంత ప్రత్యేకత సృష్టి ఆది నుంచి ఉన్న వాళ్ళందరిలోకి ప్రత్యేకంగా చూడగలిగినటువంటి ప్రత్యేకతలున్న ఈ వ్యక్తి ఏం చేశారు అసలు ఈయన ప్రపంచ మానవాళికి చాలా జాగ్రత్తగా చెప్తున్నానండి ఒక రాష్ట్రానికో దేశానికో కాదు ప్రపంచ మానవాళికి ఈయన అందించిన సేవలు ఈ సృష్టి ఉన్నంత కాలం నిలబడి ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ క్షణంలో నేను మాట్లాడుతున్న ఈ సెకండ్ మీరు వింటున్న ఈ సెకండ్ ప్రపంచంలో ఎక్కడో ఒక చోట ఈ ప్రముఖుడు చేసిన పరిశోధనా ఫలితాలు ఈయన కనిపెట్టిన ఔషధాలు ఎన్నో మిలియన్ల ప్రాణాలను రక్షిస్తూ ఉండి ఉంటాయి ఇలా ఈయన కనిపెట్టిన ఔషధాలు మిలియన్ల ప్రాణాలని ప్రతి రక్షిస్తూ ఉండడం అనేది గత డెబ్బై సంవత్సరాలుగా ఇంకా అంతకు నుంచి కూడా నిరంతరంగా కొనసాగుతోంది కొనసాగుతుంది కూడా ఇంకా ఇంకా ముందుకి పేరు కొంతమంది ఊహించగలిగి ఉంటారు మీలో ఇంతకీ ఈయన పేరు చెప్పలేదు కదా ఎన్నో భయంకరమైన వ్యాధులకి ఔషధాలు కనిపెట్టిన మహాద్భుత మందుల మాంత్రికుడు మనవాడు మన తెలుగువాడు కానీ రావాల్సినంత పేరు రానివాడు డాక్టర్ ఎల్లా సుబ్బారావు గారు ఆయన పేరు చాలా తక్కువ మందికి తెలిసి అనుకుంటున్నాను తెలిసిన వాళ్ళకు పూర్తిగా వివరాలు తెలిసి ఉండకపోవచ్చు సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తులకు ఆయన పేరు తెలియకపోయినా పర్వాలేదు కానివ్వండి సాధారణంగా శాస్త్రజ్ఞులకు కానీ వైద్య వృత్తిలో ఉన్న వాళ్లకు కానీ ఆయన పేరు తప్పనిసరిగా తెలిసి ఉండాలి ఆయన పేరు తెలీదు అని వైద్యులు ఎవరైనా అంటే మనం కొంచెం మనసు బాధతో ములుగుతుందండి ఎందుకంటే ఈ ఎల్లా ప్రగడ సుబ్బారావు గారు కనిపెట్టినన్ని ఔషధాలు ఆయన చేసినన్ని మౌలికమైన ప్రయోగాలు మొత్తం గత ఐదు వేల సంవత్సరాల్లో ఎవరో చేయలేదట్టండి అందుకే ఆయన పేరు ఏ పేపర్లో చూసినా కానీ మొత్తం సైన్స్ చరిత్రను అంతటినీ సెర్చ్ చేస్తే ఆయన పేరు ఎక్కువగా వినిపిస్తూ ఉంటుంది నిజానికి ఆయన చేసినటువంటి ప్రయోగాలకి ఆయనకి నోబెల్ బహుమతి రావాల్సినటువంటి పరిస్థితి కానీ ఆయనకి నోబెల్ బహుమతే కాదు ఆయన చేసినటువంటి ప్రయోగాల్లో చాలా వాటికి ఆయన కనిపెట్టినటువంటి ఔషధాల్లో చాలా వాటికి ఆయనకి పేటెంట్లు లేవు అంటే చాలా బాధ ఇస్తుంది కొన్ని అలా ఉంటాయండి వాళ్ళు ఏమిటంటే త్యాగాలు చేస్తూ ఉంటారు అంకితం చేస్తూ ఉంటారు తమను తాము కొవ్వొత్తిలా కరిగించుకుంటారు కానీ గుర్తింపుకు మాత్రం నోచుకోరు ఎల్లా కూడా కొద్దిగా ఆ కోవలోకి చెందుతారు నిజానికి ఆయన చేసినటువంటి పరిశోధనలు ఆయన కనిపెట్టినటువంటి ఔషధాలు ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా అది నిరంతరం 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 ప్రపంచాన్ని కాపాడుతూనే ఉన్నాయండి ఆయన గురించి ఒక అమెరికన్ శాస్త్రవేత్త రాస్తూ ఏమన్నారంటే మీరు ఎల్లా సుబ్బారావు గారి గురించి బహుశా విని ఉండరు కానీ ఆయన ఆ రోజు జీవించాడు కనుక మీరు ఈ రోజున ఆరోగ్యంగానూ జీవిస్తూ ఉండి ఉండవచ్చు మీరు బహుశా మరింత కాలం జీవించి ఉండేందుకు ఆయన ఆ రోజు జీవించాడు తన జీవితాన్ని సమర్పించాడు అని ఒక అమెరికన్ రచయిత ఎల్లా ప్రగడ సుబ్బారావు గారి గురించి రాశారండి మనం ఈ నోబెల్ బహుమతి వచ్చినటువంటి శాస్త్రజ్ఞుల వర్గాలను కొన్నిటిని చూసుకుంటే చాలా మంది శాస్త్రజ్ఞులు ఒక రంగంలోనో లేదా ఒకటి కాకపోతే రెండు రంగాల్లోనో విస్తృతమైన పరిశోధనలు చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు ఉదాహరణకి రాంజన్ ఆయన ఎక్స్రే కనుక్కున్నారు కదా అలాగే మేరీ క్యూరీ రేడియం కనుక్కున్నారు సి రామన్ ఆయన ఈ ద్రవ పదార్థాల్లో ఖాంతి ఎలాగా విడిపోతుంది అనే దాని గురించి పరిశోధన చేశారు రొనాల్డ్ రాస్ ఆయన మలేరియా గురించి కనుక్కున్నారు ఫ్లెమింగ్ ఆయన పెన్సిలిన్ కనుక్కున్నారు వీళ్ళందరూ కూడా ఒక్కొక్క పరిశోధన చేసినందుకే వాళ్ళకి నోబెల్ బహుమతి ఇచ్చారు అలాగే మరికొంతమంది శాస్త్రజ్ఞులు చూసుకుంటే వాళ్లు రెండు రంగాల్లో పరిశోధన చేసి నోబెల్ బహుమతి తెచ్చుకున్నారు ఐన్స్టీన్ ఫొటో ఎలక్ట్రిక్ ప్రభావం గురించి అలాగే థియూరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ రెండింటి గురించి కూడా ఆయన పరిశోధనలు చేసి ఆయన ఆవిష్కరణలు చేశారు అలాగే జాన్ బార్డిన్ అని ఆయన ట్రాన్సిస్టర్స్ గురించి సూపర్ కండక్టివిటీస్ గురించి రెండిటి గురించి మనకి హరిగోవింద్ ఖురాన ఆయన జెనెటిక్ కోడ్ గురించి ఈ జీన్ సింథసిస్ గురించి రెండు రంగాల్లో పరిశోధనలు చేశారు ఎందుకు చెప్తున్నారంటే వీళ్ళందరూ సరసన మన ఎల్లా ప్రగట సుబ్బారావు గారి పరిశోధనలు పోల్చి చూడండి అప్పుడు తెలుస్తుంది ఆయన నోబెల్ బహుమతికి మించిన బహుమతికి కూడా అర్హుడు ఎలా అవుతాడు అనేది చాలా తక్కువ సార్లు ఒకే రంగంలో పలు పరిశోధనలు చేసిన వాళ్ళు కనిపిస్తూ ఉంటారండి అలాగే రాబర్ట్ వుడ్ బోర్డ్ అని ఆయన కెమిస్ట్రీలో బోర్డ్ అని పరిశోధనలు చేశారు ఆయనకి నోబెల్ బహుమతి వచ్చింది ఇంకొంతమంది ఎన్ని పరిశోధనలు చేసినా కానీ అలాంటి బహుమతి స్థాయికి చేరుకోలేని వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారండి మన జిఎన్ రామచంద్రన్ అని భారతీయుడు ఆయన చేసినటువంటి పరిశోధనల పునాదుల మీదే సిటీ స్కాన్ ఎన్ఎంఆర్ టెక్నాలజీ ఇవన్నీ కూడా తర్వాత నిర్మించబడని ఆయనకేం బహుమతి రాలేదండి అలాగే పోలియో వ్యాక్సిన్ తయారు చేసిన ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా ఆయనకి కూడా నోబెల్ బహుమతి రాలేదు ఇవన్నీ పక్కనుంచితే మన సుబ్బారావు గారి గురించి చూద్దాం ఒక శాస్త్రజ్ఞుడు వివిధ రంగాల్లో అంటే ఒకే రంగంలో కాకుండా వివిధ రంగాల్లో అత్యధిక అత్యధిక సంఖ్యలో ప్రయోగాలు చేయడమే కాకుండా పరిశోధనా ఫలితాలు రాబట్టడమే కాకుండా ఔషధాలు కనిపెట్టడం సుబ్బారావు గారు చేసినటువంటి పరిశోధన ఫలితాలు పరోక్షంగా చాలా వ్యాధుల నివారణలో ఉపయోగించబడితే ఆయన కనుక్కున్నటువంటి ఔషధాలు ప్రత్యక్షంగా చాలా వ్యాధుల నివారణకి ఉపయోగపడుతున్నాయండి అందుకే ఈ పుష్ప అన్న ఆయన చెప్పారు గత ఐదు వేల సంవత్సరాల్లో జాగ్రత్తగా చెప్తున్నానండి నంబర్ తప్పు చెప్పడం లేదు గత ఐదు సంవత్సరాల్లో సుబ్బారావు గారు చేసినన్ని మౌలికమైన విషయాలను కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త మరొకరు లేరు అని అన్ని రకాల ప్రయోగాలు అన్ని రకాల ఫలితాలు అన్ని రకాల ఔషధాలు కనుక్కున్నారండి ఆయన కనుక్కున్నటువంటి వ్యాధి నివారణ ఆ మందుల గురించి తెలుసుకుంటే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు నిజమా ఒక తెలుగు వాడ ఇన్ని ఔషధాల కని పెట్టాడా చాలా మందికి తెలియదే ఇప్పటికి కూడా అండి ఆ మందులు వాడుతున్న డాక్టర్లకు కూడా ఆయన మనవాడే అని తెలియకపోవడం అనేది కొంచెం బాధగా ఉంటుంది తెలుసుకుందాం ఆయన గురించి మనమైనా తెలుసుకుందాం ఇప్పటికైనా నిజానికి ఆయన జీవిత చరిత్ర మన పాఠ్య పుస్తకాల్లో తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిందండి కానీ నాకైతే అది చదువుకున్న గుర్తు నేను చదువుకున్నప్పుడు మరి తర్వాత ఎక్కడైనా పాఠ్య పుస్తకాల్లో పెట్టారేమో తెలీదు యన ఈ ఇంతకు ముందు చెప్పినటువంటి శాస్త్రజ్ఞులతో పోలిస్తే తర్వాత ఈ వారం మనం పై వారం చెప్పుకోబోతున్నాం ఆయన ఒక పరిశోధనా ఫలితాలు వాటిని ఒకసారి పోల్చి చూడండి వాళ్ళందరికంటే కూడా అగ్రస్థాయిలో ఎలా నిలుస్తారు అనేది తెలుస్తుంది అసలు ఏం కనిపెట్టారు ఈయన చాలా కనిపెట్టారు చాలా కనిపెట్టారు అంటున్నాను కదా కొన్ని మాత్రం చెప్తానండి మనకి అర్థమయ్యేటటువంటి భాషలో మరి మనం సైంటిఫిక్ లాంగ్వేజ్ లోకి కొన్నిటి గురించి చెప్తాను శరీరంలో భాస్వరం అనేది తప్పనిసరిగా ఉండాలి ఆ శరీరంలో భాస్వరం యొక్క శాతం ఎంత ఉంది అని కనిపెట్టడానికి ఇప్పటికి కూడా బయాలజిస్టులండి వాళ్ళు చేసే ప్రయోగాల్లో వాడేటటువంటి విధానం పేరేమిటంటే ఫిస్కే సుబ్బారావు మెథడ్ ఆఫ్ ఎస్టిమేటింగ్ ఫాస్ఫరస్ ఈ రోజు కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎవరు వాడినా కానీ అదే పద్ధతి వాడుతున్నారు ఈ ఫిస్కే సుబ్బారావు మెథడ్ ఆఫ్ ఎస్టిమేటింగ్ ఫాస్ఫరస్ అనేది సుబ్బారావు గారు అమెరికా వచ్చినటువంటి కొత్తలో కనిపెట్టిన పద్ధతి అది ఆయన గైడ్ ఫిస్కే అని ఆయనతో కలిసి కనిపెట్టారు ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే సుబ్బారావు గారు చేసిన పరిశోధనలన్నింటిలో కూడా ఆయన పరిశోధకుడిగా ఉన్నప్పుడేమో మార్గదర్శి పేరు ముందు పెట్టారు ఈయన మార్గదర్శిగా ఉండి పరిశోధనలు చేసినప్పుడు ఆ పరిశోధకుల పేరు ముందు పెట్టారు ఆ విధంగా కూడా ఎక్కడ చూసినా ఆయన పేరు రెండో విధంగా కనపడుతుంది కానీ మొదట్లో కనపడదు నిజానికి ఆయన పరిశోధకుడిగా ఉన్నా మార్గదర్శకుడుగా ఉన్నా ఆయన యొక్క విజ్ఞానం ఆయన యొక్క తెలివితేటలు ఆయన యొక్క కృషి ఎంతో ఉందండి వీటి అన్నింటి ఆవిష్కరణల వెనకాల ఆ ఫిస్కే సుబ్బారావు మెథడ్ ఫాస్ఫరస్ ని ఎస్టిమేట్ చేయడంలో ఉపయోగించేది కనిపెట్టింది సుబ్బారావు గారు అలాగే మనం శరీరంలో మన శక్తి ఎలాగా అది రసాయనంగా మారుతుంది మళ్ళా శరీర శరీరంలో శక్తి మళ్ళా రసాయనాలు శక్తిగా ఎలాగా మారుతుంది అనే ఒక పద్ధతి ఉందండి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై వరకు కూడా చాలా మంది శాస్త్రజ్ఞులు మనం భోంచేసేది కాసేపే కదా మరి శరీరంలో ఈ శక్తి తర్వాతంతా ఎలా ఉపయోగపడుతుంది మనం తింటున్నటువంటి ఆహారం అంతా గ్లూకోజ్ గురించి తర్వాత శక్తిగా మరి ఎక్కడ నిలవుంటుంది అనే విషయాల గురించి చాలా పరిశోధనలు చేశారు ఎల్లా ప్రకటన గారు ఆయన ప్రతిపాదించి నిరూపించి దాన్ని కనిపెట్టారండి ఏమిటంటే మనం ఏదైనా తిన్నప్పుడు ఆ ఆహారం గ్లూకోజ్ గా మారి తర్వాత శక్తిగా అది రూపాంతరం చెందుతుంది దానివల్ల మనం మనుషులకి శక్తి వస్తుంది మనం పనులు చేయగలుగుతున్నాం నేను మాట్లాడుతున్నా మీరు డ్రైవ్ చేస్తున్నా వీటన్నిటికీ కూడా మనం తిన్న ఆహారం అది గ్లూకోజ్ నుంచి శక్తిగా మారడం అయితే ఈ శక్తి కోసం మనం ఎప్పుడూ తింటూ ఉండం కదా ఎప్పుడో ఒకసారి తింటాం తర్వాత మళ్ళా కొంతసేపటి తింటాం మరి ఈ మధ్యలో ఈ మధ్యలో కావాల్సినటువంటి శక్తి ఎలా వస్తుంది మనకి అది ఏమవుతుందంటే ఈ గ్లూకోజ్ అవసరమైనటువంటి శక్తిని వాడేశాక మిగతా శక్తి ఏటీపీ రూపంలో ఏటీపీ అనేటటువంటి రసాయనిక పదార్థం రూపంలో అది నిల్వ చేయబడి ఉంటుంది ఆ తర్వాత అవసరమైనప్పుడు ఆ ఏటీపీ ఏడిపిగా మారి మనకి శక్తినిస్తుంది ఈ విధానం అంతా కూడా ఇలా దొరుకుతుంది అని కనిపెట్టిన మొట్టమొదటి శాస్త్రజ్ఞుడు డాక్టర్ ఎల్లా ప్రకట ఇంకా చెప్పాలంటే టెట్రాసైక్లిన్ అండి క్లోరో అంటారు అది యాంటీబయాటిక్ అత్యంత ప్రభావం కలిగినటువంటి ఈ టెట్రా సైక్లిన్ని మొట్టమొదటిసారిగా ఆవిష్కరించింది కూడా ఎల్లా ప్రగడ సుబ్బారావు గారు అదేమిటంటే పెన్సిలిన్ కనిపెట్టినటువంటి ఫ్లెమింగ్ ఆ పెన్సిలిన్ కంటే స్ట్రిప్టోమైసిన్ కంటే కూడా చాలా ప్రభావం కలిగింది క్లోరో టెట్రా సైక్లిన్ సుబ్బారావు గారు కనిపెట్టింది దాన్ని ఆయన పనిచేసేటటువంటి లెడర్లీ ల్యాబ్స్ అయినప్పట్లో వాళ్ళు ఆరోమైసిన్ అనే పేరుతోటి దాన్ని వాణిజ్యంగా విడుదల చేశారు ఇప్పటికి కూడా మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి కొడితే యారోమైసిన్ అని వస్తుంది ముప్పై ఎనిమిది డాలర్లు నలభై డాలర్లు బాటిల్ అని దాన్ని యొక్క మూల పదార్థం టెట్రాసైక్లిన్ ఆ యారోమైసిన్ కనిపెట్టింది సుబ్బారావు గారు అది కనిపెట్టి న్యూయార్క్ లో శాస్త్రజ్ఞుల సమావేశంలో ఇలా కనిపెట్టాను ఆయన ప్రకటించినటువంటి కొద్ది రోజులకి ఆయన చనిపోయారు ఈ సాధారణంగా ఈ ఔషధాలన్నీ ఎలా ఉంటాయంటే మూల పదార్థం ఒకటి ఉంటుందండి దాంట్లోకి రకరకాలుగా కలిపి రకరకాల మందులు తయారు చేస్తూ ఉంటారు మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది అది అలాగే ఈ టెట్రా సైక్లి ఉపయోగించి ఆరోమైసిన్ అనేది ఒక ఔషధం అలాగే డాక్సీ సైక్లిన్ అని ఇంకొక యాంటీబయాటిక్ దాన్ని కూడా సుబ్బారావు గారు కనిపెట్టిన టెట్రా సైక్లిన్ నుంచి తయారు చేశారు ఎందుకు ఈ డాక్సీ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పానంటే పంతొమ్మిది వందల మీకు ఒకసారి గుర్తుంటే గనక భారతదేశంలో మహారాష్టలోను గుజరాత్ భూకంపం వచ్చి ఎలుకలన్నీ పైకొచ్చి ప్లేగు వ్యాధి ప్రబలిందండి ఆ ప్లేగు వ్యాధి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు వాడినటువంటి మందు ఈ డాక్సీ సైక్లిన్ సుబ్బారావు గారు కనిపెట్టిన టెట్రా సైక్లిన్ నుంచి తయారు చేసింది ఆయన చనిపోయిన యాభై సంవత్సరాలకి బహుశా మాస్తృదేశ రుణం ఇలా తీర్చుకున్నారేమో అని ఈ పుష్ప భారగవన్ ఆయన సైంటిఫిక్ పేపర్ లో రాశారు ఈ డాక్సీ సైక్లి అమెరికన్ సైనికులు ఇండోనేషియాలో వాటికి వెళ్లినప్పుడు వాళ్లకు వ్యాధి నిరోధకంగా ఈ డాక్సీ సైక్లిన్ టాబ్లెట్స్ ఇచ్చి పంపించారండి అలాగే ఇంకొక అద్భుతమైనటువంటి ఆవిష్కరణ ఆయన చేసింది ఏంటంటే ఫోలిక్ యాసిడ్ ఫోలిక్ యాసిడ్ అనేది చాలా శారీరక జీవక్రియల్లో చాలా అత్యంత ప్రధానమైన పాత్ర వహిస్తుందండి ఒకటి రెండు చెప్పుకోవాలంటే అప్పుడే పుట్టినటువంటి పిల్లల్లో వెన్నుముక వ్యాధులు రాకుండా ఉండడానికి ముఖ్యంగా గర్భిణీ స్త్రీలకి ఈ ఫోలిక్ యాసిడ్ అనేది చాలా అవసరం ఈ ఫోలిక్ యాసిడ్ అనేది లివర్ నుంచి తయారవుతుందని దాన్ని లివర్ నుంచి ప్రత్యేకం చేసి దాన్ని బయట ఎలా తయారు చేయొచ్చో కనిపెట్టిన శాస్త్రజ్ఞుడు మన తెలుగువాడు ఎల్లా ప్రగట్ సుబ్బారావు గారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో ఈ ఫోలిక్ యాసిడ్ ని కనిపెట్టారండి ఒక్కసారి మళ్ళా చరిత్రకే చూసుకుంటేనండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో అమెరికన్ ప్రభుత్వం ఒక చట్టం తెచ్చిందట ఏమంటే ఈ మన పిండి కాని అలాగే పాస్తా ఇలాంటివన్నీ మార్కెట్ లోకి విడుదల చేసేటప్పుడు వాటిలో తప్పనిసరిగా ఫోలిక్ ఎన్రిచ్డ్ అయి ఉండాలి అని అమెరికన్ గవర్నమెంట్ ఒక శాసనం చేసిందట ఆ ఫోలిక్ యాసిడ్ ని కనిపెట్టిన వ్యక్తి మన సుబ్బారావు గారు అంతేకాకుండా ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఈ ఫోలిక్ యాసిడ్ ని కనుక సరైన పరిమాణాల్లో ఇస్తే గుండె జబ్బులను కూడా నివారించు నివారించవచ్చు అని కొంతమంది శాస్త్రజ్ఞులు ప్రతిపాదించారు సాధారణంగా ఈ వైద్య విధానాల్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఒకళ్ళు కనిపెట్టినటువంటి మూలమైన ఒక ధర్మం మూలానో లేకపోతే ఆ ప్రయోగ ఫలితం మూలానో దాని మీద మిగతా వాళ్ళందరూ నిర్మిస్తూ ఉంటారు అలా చాలా ప్రయోగాలకు పునాదులు వేసింది సుబ్బారావు గారు చేసినటువంటి ప్రయోగాలు ఆయన కనిపెట్టినటువంటి మూల రసాయన పదార్థాలు అలాగే ఆయన మెథోట్రక్సేట్ అని ఒక మందు కనిపెట్టారండి దాన్ని ఈ క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు ఆ నొప్పి తగ్గించడానికి దాన్ని ఉపయోగిస్తారటండి అలాగే కీమోథెరపీ ఉంది కదా ఆ కీమోథెరపీకి పునాది వేసినటువంటి మందు ఆయన తయారు చేసిన మెథోట్రక్సేట్ అనేది ఆ తర్వాత దాన్ని కీళ్ల నొప్పులకి సొరియాసిస్ కి ఆస్థమా పేషెంట్ కి కూడా ఉపయోగించవచ్చు అని చెప్పారు ఇంకా చెప్తానండి లిస్టు హెట్రాజన్ అని ఆయన ఒక మందు కనిపెట్టారు దాన్ని బోధకాలు నివారించడంలో ఉపయోగిస్తారు నేను చాలా తక్కువ చెప్పానండి మొత్తం లిస్టు మొత్తం చెప్పలేదు ఇందాక మొట్టమొదట్లో చెప్పినట్టుగా గత ఐదు వేల సంవత్సరాల సైన్స్ చరిత్రను చూస్తే సుబ్బారావు గారి పేరు కనిపించిన అన్ని సార్లు ఇంకేసీఆర్ సజ్జుడి పేరు కనిపించదు అని ఇలా మానవాళి యొక్క ఎన్ని మందులకి ఎన్ని దబ్బులకి మందు కనిపెట్టారో చూడండి ఒకసారి మళ్ళీ చదువుతాను మలేరియా లేగు ఫైలేరియా క్యాన్సర్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ అలాగే స్ప్రూవ్ వ్యాధి ముఖ్యంగా ఆ స్ప్రూవ్ వ్యాధికి ఈయన జీవితానికి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది తర్వాత చెప్తానండి అది ఎనీమియా హార్ట్ డిసీజ్ సొరియాసిస్ కీళ్ల విటమిన్ బి ఇంకొకటి మర్చిపోయాను మీకు చెప్పడం విటమిన్ బి మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది విటమిన్ బి అనేది మనకి కొంచెం మైక్రోగ్రాముల్లో అవసరం ప్రతిరోజు ప్రతి మనిషి విటమిన్ బి కావాలి అది తక్కువైతే కనుక ఎక్కడో మనకి ఒళ్ళు నొప్పులు ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ విటమిన్ బిట్వెల్వ్ ని మొట్టమొదటిసారిగా ఆవిష్కరించి కొన్ని పదార్థాల నుంచి తయారు చేసింది మన సుబ్బారా గారు కాకపోతే మీరు ఇంటర్నెట్ లో విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ అని వెతికితే ఇంకో శాస్త్రజ్ఞుడి పేరు వస్తుంది ఆయనకు నోబెల్ బహుమతి కూడా వచ్చింది అని ఉంటుంది ఏం జరిగిందంటేనట ఈయన మరణించడానికి ముందు ఈ విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ ను అప్పటికే చాలా మందులు కనిపెట్టేశారు ఈ విటమిన్ బిట్వెల్వ్ ను కూడా కనిపెట్టి దాన్ని ఆయన ర్యాక్ లో చాలా రోజులు ఉంచారు అది విటమిన్ బిట్వెల్వ్ అని ఆయనకి తెలుసు కానీ దాన్ని కొందరి మీద ప్రయోగించి నిజంగా ఇది విటమిన్ బి ట్వెల్వే అని రిజూవ్ చేస్తే కానీ ప్రపంచానికి చెప్పడానికి లేదు ఆ ప్రయోగాలు చేసేటటువంటి క్రమంలో నాలుగు నెలలో ఐదు నెలలో గడిచిపోయింది ఈలోగా ఇంకో దేశంలో ఇంకో శాస్త్రజ్ఞుడు ఇదే విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ అని ప్రపంచానికి చెప్పాడానికి నోబెల్ బ్రహ్మత వచ్చింది అది ఎంతవరకు నిజమో తెలియదు కానీ సుబ్బారావు గారు చివరి రోజుల్లో చాలా బాధపడ్డారు ఇలా తన ప్రయోగం తన దగ్గరే ఉండగా ప్రపంచంలో వేరే అది బయటకు తీసుకొచ్చారు అని అంటారు అది ఎంతవరకు నిజమో తెలియదు కానీ విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ ని మొట్టమొదటిసారిగా కనిపెట్టింది కూడా మన ఎలా ప్రగడం సుబ్బారావు గారు చూడండి ఎన్ని వ్యాధులకి మందులు కనుక్కున్నారు మరి ఇన్ని వ్యాధులకి మందులు కనుక్కున్నటువంటి వ్యక్తి చేసిన ప్రయోగాలు ప్రతి క్షణం నిరంతరం కొన్ని మిలియన్ల మంది ప్రాణాలను రక్షిస్తున్నాయంటే ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదు కదండి ఇప్పుడు చెప్పండి ఒక్క సుబ్బారావు గారు తెలుగు వాడైనందుకే తెలుగు జాతి గర్వించవచ్చో లేదో ఇప్పుడు మీరు చెప్పచ్చు ఇదండి సుబ్బారావు గారి గురించిన కేవలం ఉపోద్ఘాతం మాత్రం ఆయన జీవితం అడుగడుగు అణు అణువు స్ఫూర్తిదాయకం ప్రతి క్షణం కూడా ఒకసారి ఇన్ని గొప్పతనం చూశాం కదా ఆయన జీవితంలోకి వెళ్లి బాల్యం నుంచి కూడా నిజమా ఈయన ఇలాంటి జీవితం ఆయన గడిపింది ఇలాంటి జీవితంలో నుంచి వచ్చి ఇన్ని అద్భుతాలు చేశారా అనిపిస్తూ ఉంటుందండి చాలా ఒకసారి రేఖా మాత్రంగా చెప్తాను ఆయన గురించి వివరాలు వాణిజ్య ప్రకటన యాక రేఖా మాత్రంగా చెప్తాను అతి నిరుపేద కుటుంబం రెండు సార్లు మెట్రికులేషన్ ఫెయిల్ అయ్యారు అదే స్కూల్ ఫైనల్ ఫెయిల్ అయ్యారు ఆ తర్వాత ఎలాగో పాస్ అయి చదువుకునేటప్పుడు కూడా ఆయనకి చదువు మీద ఆసక్తి లేక సన్యాసం స్వీకరిద్దాం అనుకుని రామకృష్ణ మఠం చుట్టూతా తిరిగారు రామకృష్ణ మఠం వాళ్ళు వద్దు బాబు చదువుకుని ఏదైనా జనానికి సేవ చేయని వాళ్ళు చాలా వెనక పంపించారు చాలా రోజులు వాళ్ళని బతిమాలే సన్యాసం స్వీకరిస్తాను నాకు ఆ జీవితం మీద ఆసక్తి లేదు నాకు చదువుల మీద ఆసక్తి లేదు అని అలాంటి వ్యక్తి మెడిసిన్ చదువుకున్నది మెడిసిన్ అలాంటిది అమెరికా వచ్చి ఫిజీషియన్ గా అమెరికాలో అడుగు బయోకెమిస్ట్ గా మారి ఇన్ని పరిశోధనలు చేసి ఇన్ని కనుక్కున్నారండి ఇంకొక సంఘటన చెప్తాను పంతొమ్మిది వందల కాకినాడలో ఒక చిన్న వీధిలో ఒక ముసలావిడ చిన్న ఇంట్లో ఉన్నారు ఆవిడ దగ్గరికి ఒక ఆయన వెళ్లాడు అమ్మా మీ అబ్బాయిని అమెరికాలో చూసొచ్చాను అని చెప్పాడు ఆ తల్లి ఆ అబ్బాయి కోసం ఇరవై సంవత్సరాలుగా వేచి చూస్తోంది కాకినాడలో ఆయన భార్య కూడా మరోచోట ఇరవై రెండు సంవత్సరాలుగా వేచి చూస్తోంది ఈ సంఘటన జరిగిన మూడు సంవత్సరాలకి వాళ్ళిద్దరికీ కవర్ వచ్చింది మీ అబ్బాయి ఇంకొక ఆవిడికి మీ భర్త అమెరికాలో చనిపోయారు ఇవి ఆయన వస్తువులని రెండు డైరీలు ఒక వాటర్మ్యాన్ పేర్ అవి మాత్రమే భారతదేశానికి చేరినండి సుబ్బారావు గారు జరిగింది ఏంటంటే ఆయన పంతొమ్మిది వందల అమెరికా వచ్చి పంతొమ్మిది వందల అమెరికాలోనే చనిపోయారు మళ్లీ భారతదేశం వెళ్లలేదు అక్కడ ముసలి తల్లి భార్య ఆయన కోసం పాతికేళ్లు అలా ఎదురు చూశారు ఆయన మాత్రం ఏవో కారణాలు వెనక్కి వెళ్ళలేకపోయారు ఉన్నారు ఇన్ని ప్రయోగాలు చేశారు జీవితం ప్రపంచంలోని మానవాళికి వాళ్ళ యొక్క జీవన ప్రమాణాలను పొడిగించడానికి ఇన్ని వ్యాధులకి మందులను కనిపెట్టారు ఇంత ఆసక్తికరమైన ఎల్లా ప్రకట సుబ్బారావు గారి జీవితం గురించి ఈయన గురించి ఎక్కువ పుస్తకాలు రాలేదండి ఇంటర్నెట్ లో మాత్రం ఆయన రాసినటువంటి ఉత్తరాలు అవన్నీ కూడా ఒక చోట ఉన్నాయి ఆయన పేరు మీద ఒక వెబ్సైట్ కూడా ఉంది కాకపోతే ఆయన గురించినటువంటి సమగ్ర జీవిత విశేషాలు ఎక్కువ పుస్తకాలు రాలేదు ఈ మధ్యన అబ్బూరి ఛాయాదేవి గారని ఆవిడ అవార్డు గ్రహీత చక్కటి రచయిత్రి ప్రఖ్యాత రచయిత్రి ఆవిడ డాక్టర్ ఎల్లా సుబ్బారావు జీవితం వ్యక్తిత్వం అని చాలా పుస్తకాల్లో నుంచి విశేషాలు తీసుకుని సేకరించి ఒక చిన్న పుస్తకం రాశారు మీరు ఎప్పుడైనా భారతదేశం వెళ్ళినప్పుడు లేదా భారతదేశం నుంచి ఎవరిని వస్తుంటేనో ఆ పుస్తకం తెప్పించుకుని చదవండి అది ఇంకా చాలా మెటీరియల్ నుంచి సేకరించినటువంటి విశేషాలతో ఈ కార్యక్రమాన్ని మేము ముందుకు తీసుకొస్తున్నానండి కవన శర్మ గారని ఒక రచయిత ఈయన గురించి రాస్తూ ఒక చోట రాశారండి ఎల్లాప్రగడ సుబ్బారావు గారిని అల్లూరి సీతారావు గారు రాజుతో పోల్చారు ఎందుకంటే అల్లూరి సీతారామరాజు పాలకుల పీడ నుంచి జనాన్ని కాపాడడం కోసం విప్లవాగ్నికి తన ఒక సభిధిని ఎలా అయ్యాడో ఎల్లాపరగడ సుబ్బారావు గారు రోగపీడ నుంచి మానవాళిని కాపాడడం కోసం జ్ఞానాగ్నిలో తాను ఒక సమిధాయి రగి రగిలిపోయాడు అని రాశారు ఆయన గురించి సుబ్బారావు గారు చనిపోయినప్పుడు హెరాల్డ్ ట్రిబ్యూన్ అనే మ్యాగజైన్ లో ఒక మాట రాశారండి వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఎమినెంట్ మెడికల్ మైండ్స్ ఆఫ్ ద సెంచురీ అని రాశారు ఆ శతాబ్దములోనే ఇది ఎప్పుడండి పంతొమ్మిది రాసింది ఇంకా ఆ తర్వాత రోజుల్లో సుబ్బారావు గారు కనిపెట్టినటువంటి మందుల గురించి ఆయన చేసిన పరి పరిశోధనల ప్రాతిపదిక తర్వాత చాలా కనుక్కున్నారనుకోండి ఆ నలభై ఎనిమిదికే ఆయన గురించి రాశారు వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఎమినెంట్ మెడికల్ మైండ్స్ ఆఫ్ ది సెంచురీ అని ఎక్కడ మొదలు పెడదాం సుబ్బారావు గారి జీవితం గురించి మొదలు పెట్టాలంటే మనం తానీషా పరిపాలనా కాలానికి వెళదామండి అసలు ఈ ఎల్లా ప్రగడ అనే పేరు ఎలా వచ్చిందంటే తానీషా కొలువులో ఎల్లన్న వంశం వారు ఒక మంత్రులుగా ఉండేవాళ్ళు ఆ ఎల్లన్న వంశం నుంచి వచ్చిన వాళ్లే ఎల్లా అయ్యారని కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు ఆ తర్వాత ఏంటంటే తర్వాత తరాలు 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 బారాక ఒక తరం వాళ్ళు గోదావరి తీరంలో ముక్తేశ్వరం అని దానికి మూడు మైళ్ల దూరంలో పొత్తూరు జగన్నాథపురం అని ఒక ఊరుందండి ఆ ఊరికి కరణాలుగా పనిచేస్తూ వచ్చారు అప్పట్లో అన్ని కూడా ఉమ్మడి కుటుంబాలు ఉండే కదా ఈ కరణాలుగా పనిచేసే దాని మీద వచ్చేటటువంటి ఆదాయం ఎక్కువగా ఉండదు అందుకని ఆ కరణాలుగా చేస్తున్న వాళ్లల్లో సుబ్బరాజు అని ఆయన ఎల్లా సుబ్బరాజు అని ఆయన ఆ కరణాల మీద కరణీకం మీద వచ్చేటటువంటి ఆదాయం సరిగా సరిపోదు అందుకని ఈ ఉమ్మడి కుటుంబంలో నుంచి ఆయన బయటకు వచ్చేసి ఆ కొత్తూరు జగన్నాథపురం నుంచి భీమవరం వచ్చారు పిల్లలు చదివించుకుందాము ఆ ఎల్లా సుబ్బరాజు గారికి ఇద్దరు అబ్బాయిలు భీమవరం వచ్చాక వాళ్ల పెద్ద చనిపోయాడు చిన్నబ్బాయి పేరు జగన్నాథం ఆయన మెట్రికులేషన్ పాస్ అయ్యి అప్పట్లో మద్రాసు రాష్ట్రం కదా ఆంధ్రప్రదేశ్ లేదు ఆ మద్రాసు రాష్ట్రంలో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ శాఖలో ఇది ఒక చిన్న గుమస్తా ఉద్యోగం చేస్తూ ఉండేవాడు ఆయనకి పెళ్లి అయ్యింది ఎండగండి అనే ఊళ్ళో ఉద్యోగం చేస్తున్న రోజుల్లో జగన్నాథం గారికి పెళ్లి అయింది అయితే వివాహం అయిన కొద్ది రోజులకే భార్య చనిపోయారు దాంతో ఆయన కొంచెం ఈ ఆధ్యాత్మిక వాదనలోకి వెళ్లి భాగవతాలు రామాయణాలు చదువుకోవడం ఇలాంటి దానిలోకి వెళ్లిపోయాడు వాళ్ళ నాన్నగారు సుబ్బరాజు గారికి ఏమో ఇదేమిటి పిల్లడి ఏదో చదువుకుంటాడని చెప్పి అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చేశాను ఇలా విరక్తితో సన్యాస అయిపోతాడేమో మళ్ళా వివాహం చేద్దాము అని ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టారు ఆ మొదటి భార్యనిచ్చినటువంటి మామూగారే ఆ మొదటి చనిపోయినటువంటి భార్య చెల్లెలు ఒక ఆవిడ ఉంటే వెంకమ్మ వెంకాయమ్మ అంటారు పేరు ఆవిడనిచ్చి పెళ్లి చేశారు జగన్నాథం గారికి ఆ విధంగా జగన్నాథం గారు మళ్ళా మామూలు మనుషుల్లో పడ్డారు ఆయన ఉద్యోగం చేస్తూ అక్కడ జంవరంలో ఉండేవాళ్ళు తర్వాత కొన్ని రోజులకి నరసాపురం వెళ్లారు ఆ జగన్నాథం గారికి వెంకమ్మ గారికి ఐదుగురు పిల్లలండి ఇంకో ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టి చనిపోయారు ముందుగా వాళ్ల లిస్టు చెప్పి ఆ తర్వాత సుబ్బారావు గారి దగ్గరికి వద్దాం వాళ్ల పెద్ద పేరు పురుషోత్తం అతను పద్దెనిమిది వందల పుట్టాడు ఆ తర్వాత ఒక అమ్మాయి పద్దెనిమిది వందల అన్నపూర్ణ అనే అమ్మాయి ఆ మధ్యలో వచ్చిన మధ్యలో పుట్టినటువంటి వ్యక్తి జనవరి పన్నెండు పద్దెనిమిది చరిత్రలో సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించదగిన రోజు అంటే ఏమాత్రం అతిశయక్తి లేదండి ఆ రోజు పుట్టాడు ఎల్లా ప్రకట గారు ఈయనకి సుబ్బారావు అనే పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే జగన్నాథన్ గారు వాళ్ళ నాన్నగారికి గుర్తుగా సుబ్బరాజు దానిలో నుంచి సుబ్బా అనే తీసుకుని రావు సాహెబ్ అని రాజ్ బహదూర్ అని అప్పట్లో బిరుదులుంటూ ఉండేవాట దాని నుంచి రావు అనేటటువంటి పదం వచ్చిందంటారు ఆ విధంగా ఆ మధ్యలో పుట్టినటువంటి కురాడికి సుబ్బారావు అని పేరు పెట్టారు ఈయన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల్లో కృష్ణమూర్తి అనే అబ్బాయి పంతొమ్మిది వందల సత్యనారాయణ అనే అబ్బాయి పుట్టారు వీళ్ళు కాక ఇంకొక ఇద్దరు పుట్టి చనిపోయారు మొత్తానికి మన ఎల్లాప్రగడ సుబ్బారావు గారు ఐదుగురు పిల్లల్లో మధ్యగా ఉన్నటువంటి సంతానం ఒక అక్కయ్య ఒక అన్నయ్య ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు ఈయన ఎలా ఉండేవా ఎలా ఉండేవాడు అంటే పుట్టారు చిన్నప్పుడు చాలా పటిష్టంగా ఉండేవాడు గాని కాళ్లు మాత్రం బలహీనంగా ఉండేవి అందుకని నడవడానికే దాదాపు మూడు నాలుగు సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకే నడవలేకపోయాడట మూడు నాలుగు సంవత్సరాల వయసు వచ్చినప్పుడు అసలు పిల్లాడు నడుస్తాడా లేదా అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళట దేగుతూ ఉండేవాడట అప్పటి వరకు ఆ నాలుగు సంవత్సరాలకు ఏమో నడవటం మొదలు పెట్టారు ఈలోగా వాళ్ల నాన్నగారికి జగన్నాథం గారికి నర్సాపురం ట్రాన్స్ఫర్ అయింది ఉద్యోగరీత్యా నర్సాపురం వెళ్లారు నర్సాపురం వెళ్లి అక్కడ వాళ్ళ పెద్ద స్కూల్లో చేర్చారు సుబ్బారావు గారు కూడా ఏంటంటే వాళ్ళ అక్కయ్య అంటే చాలా చదువుగా ఉండేది చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆ అమ్మాయి ఎత్తుకుంటూ ఉండేదటే కుర్రాడ నడవలేనప్పుడు అన్నపూర్ణ ఆవిడ పేరు ఆవిడ చదువుకున్న స్కూల్కే ఇతను కూడా పంపించారు ఆ విధంగా ఆడపిల్లల స్కూల్కే వెళ్లి ఒకటి రెండు మూడో తరగతుల వరకు చదువు చదువుకున్నాడు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆయనకు ఒక విలక్షణమైనటువంటి వ్యక్తిత్వం ఒక ఒక చక్కటి ఆయన జ్ఞాపక శక్తి ఉండేదండి ఆడపిల్లలతో ఆడపిల్లల స్కూల్కి వెళ్ళడం వాళ్లతో కలిసి తిరగడం తోటి ఎప్పుడు పచ్చిస్ పాళి వైకుంఠపాళి ఇలాగా ఆడవాళ్ళ ఆటలు ఆడుకుంటూ ఉండేవాడట పెద్దయ్యక చదరంగం ఆడే ఆడారట కానీ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా జ్ఞాపక శక్తి ఎక్కువ స్కూల్లో కూడా చురుకైనటువంటి విద్యార్థిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆయనకి పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు ఉపనయనం చేశారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆయనకి దయా దాక్షిణ్యాలు ఎక్కువగా ఉండేయట కొన్ని ఉదాహరణలు ఆ తర్వాత రోజుల్లో వాళ్ళ అమ్మగారు ఎవరికో ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఎంత సున్నితంగా ఉండేటటువంటి వ్యక్తిత్వం అంటే ఇంటికి మల్లె మల్లెపూలు అమ్మడానికి వచ్చిన వాడు వాళ్ళ అక్కయ్య మల్లె పూలు వెళ్తూ ఆ మొగ్గలను తీసి పక్కన పడేసేదట అది వాళ్ళ అక్కయ్యని కోప్పడేవాడట చూడును మొగ్గలు పక్కన పడేస్తానో పాప మాతను ఎలా బతుకుతాడు సగం పూలు నువ్వే తీసేస్తున్నావు అంటూ ఉండేవాడట ఇవి చిన్న చిన్న ఉదాహరణలే కాని అంత పసి వయసు నుంచి కూడా ఆయన మనస్తత్వం ఎలా ఉంది అని చెప్పడానికి ఇవి నిదర్శనాలుగా ఉపయోగపడతాయండి ఒకసారి వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు ఏదో సరుకులు అవి పట్టించుకురమ్మని కూలివాడిని ఎత్తించుకురమ్మన్నారట సగం దూరం వచ్చాక ఆ కూలివాడికి ఆపేసేసి ఆ కూలి ఇచ్చేసి నేను తీసుకెళ్తాను నేను చూడలేకపోతాను మోస్తుంటేను అని ఈయనే ఆ సరుకులన్నీ మోసుకుని ఇంటికి తీసుకొచ్చాడట ఇలాంటివే కొన్ని ఉదాహరణలు కూడా చెప్పారు ఈ బహుశా మరి చిన్నప్పట్లో పక్క వాళ్ల గురించి ఉన్నటువంటి ఆ దయాదాచ్ఛన్యాలు ఆ జాలిగుణం వాటి మొలానే మరి మానవాళ్ళకి అన్ని అద్భుతమైనటువంటి మందుల్ని కనిపెట్ట కనిపెట్టేటటువంటి వ్యక్తిత్వానికి పునాదులు వేసిందేమో నర్సాపురంలో పనిచేసేటప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారికి ఆరోగ్యం కొంచెం చెడిపోయింది ఆరోగ్యం సరిగా లేక ఆఫీసుకు సరిగా వెళ్ళకపోవడం తోటి ఆయనకు ఉద్యోగం పోయింది సాధారణంగా ఉద్యోగం చేస్తున్న రోజుల్లోనే జగన్నాథం గారి ఇంట్లో ఎక్కువగా పట్టించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు కాదు సుబ్బారావు గారి అమ్మగారే ఇల్లంతా సరిదిద్దుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఆయన ఏదో జీతం తీసుకురావడం ఇంట్లో ఇవ్వడం వీళ్ళ అమ్మగారే ఐదుగురు పిల్లల్ని చూసుకోవడం కావాల్సిన సరుకులు తెచ్చుకోవడం కుటుంబాన్నంతటిని కూడా పోషించడం ఎలాగ ఉన్న దాంట్లో సర్దుకోవాలి ఇవన్నీ పనులన్నీ వాళ్ళ అమ్మగారు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకా ఉద్యోగం పోయేసరికి వాళ్ళ అమ్మగారేమో క్రమశిక్షణలో పెట్టడం ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు కూడా ఎదురవ్వడం ఆ కటకటలాడేటటువంటి పరిస్థితుల్లో సుబ్బారావు గారికి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఐడియా వచ్చింది ఆయన వయసు ఎంతండి పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాలు ఏమైందంటే ఈ సుబ్బారావు గారి పిన్ని గారి అబ్బాయి ఒక అతను వెంకట్రామయ్య అని అతను కూడా వీళ్ళ ఇంట్లో ఉండి చదువుకుంటున్నాడు వాళ్ళు ఎక్కడో పల్లెటూళ్ళలో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మగారు వాళ్ళు ఇక్కడ నర్సాపురంలో ఉండి చదివిస్తే బాగుంటుంది అని ఆ వెంకటరామయ్యని వీళ్ళ ఇంట్లో పెట్టారు సుబ్బారావు గారి ఇంట్లో అంటే సుబ్బారావు గారికి కజిన్ బ్రదర్ అవుతాడు ఆయన ఆ వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే నెలకు ఒక అరవై రూపాయలు పంపించేవాళ్ళు మా అబ్బాయిని మీ ఇంట్లో ఉంచుకుంటున్నందుకు చదివిస్తున్నందుకు ఉంచుకోండి అన్నట్టుగాను ఈ సుబ్బారావుకి ఇంట్లో వాళ్ల నాన్నగారు ఉద్యోగం పోవడం డబ్బులకి కట్టకట్టడడం ఇవన్నీ చూసేసరికి అతనికి ఎలాగైనా సరే డబ్బులు సంపాదించాలి అనేటటువంటి ఆలోచన మొదలైంది పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులోనండి అప్పుడు తన కజిన్ బ్రదర్ ఈ వెంకటరామయ్య ఉన్నాడు కదా ఆయన తోటి సమాలోచన చేశాడు ఏమని అరే మన ఇంట్లో డబ్బులకి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది మనం ఒక పని చేద్దాం మనం ఇంట్లో నుంచి కాశీ పారిపోదాం ఆయనకు ఐడియా ఎలా వచ్చిందంటే ఎవరో చెప్పారు వాళ్ళ చుట్టాల్లో ఒక అబ్బాయి ఎవరో కాశీ పారిపోయి బాగా డబ్బులు సంపాదించాడు అని అది ఎక్కడో మనసులో ముద్రపడిపోయింది ఈ వెంకటరామయ్యను పిలిచి అరే మన ఇద్దరం కాశీ పారిపోదాం కాశీ పారిపోతే కనుక అక్కడ బాగా సంపాదించవచ్చు అతను అడిగేట్ ఎలా సంపాదిస్తారో మనం చిన్నపిల్లలే కదా అంటే ఆ ఏముంది అరటిపొలు అయినా అమ్మి అని మొత్తానికి ఎలాగో ఆ కజిన్ బ్రదర్ని కుదరేసైడ్ అయినా మరి కాశీ వెళ్లాలంటే డబ్బులు కావాలి అప్పట్లో ఎంతండి అరటికెట్ పిల్లలకి ఇద్దరికే కలిపి ఇరవై రూపాయలు అవుతుంది ఇరవై ఐదు ఇద్దరికి కాశీ వెళ్ళడానికి టిక్కెట్ వస్తుంది మరి ఈ వెంకటరామయ్యకి ఏమో రూపాయలు వస్తున్నాయి కదా ఇంటి దగ్గర నుంచి సరే వచ్చే నెల నీకు ఇంటి దగ్గర నుంచి వచ్చే డబ్బులు పెట్టుకుని మనం కాశీ వెళ్దాం రా ఇరవై ఐదు రూపాయలు టికెట్ సరిపోతుంది మనకింకా ఇరవై ఇరవై ఐదు ముప్పై రూపాయలు ఉంటాయి కదా వాటితోటి అరటి పళ్ళు కొని అమ్ముదాము అమ్మితే గనక బాగా లాభం వస్తుంది బాగా లాభం సంపాదించుకుని ఇంటికి వద్దాం అప్పుడు మన నాన్నబాదులు అమ్మబాధలు తీర్చిన వాళ్ళు అవుదామని ఇలాగేదో ఒక పథకం వేసేసాడు ఆయన ఆ వెంకటరాయ గారి కొంచెం అనుమానంగా ఉంది అరే బాబు వద్దురా చదువుకోమని అమ్మ పంపించింది ఇలా వెళ్తే ఏమైనా అవుతుందేమో కదా మరి ఎక్కడ తింటాం ఎక్కడ ఉంటాం అంటే లేదు కాశీలో చాలా సత్రాలు ఉన్నాయి ఆ సత్రంలో మనం రోజుకో సత్రంలో తిన్నా గానీ మనకి సంవత్సరం నడిచిపోతుంది మొత్తానికి ఎలాగ కుర్రాన్ని ఒప్పించాడు ఒప్పించి ఒక ముహూర్తం పెట్టుకున్నారు ఒక రోజు ఆ రోజు వాళ్ళ నాన్నగారు ఉద్యోగం వెతకడానికని విజయనగరం వెళ్లారు వాళ్ళ నాన్నగారు లేరు వాళ్ళ అమ్మగారు ఏవో పనుల్లో ఉన్నారు ఈ కది రామని సర్ది సర్ది చెప్పాడు ఈయన సుబ్బారావు గారు చెప్పి ఆ పిల్లలిద్దరూ స్కూల్ కి వెళ్లేటప్పుడు ఓ రెండు మూడు దశలు బట్టలు సంచిలో పెట్టుకున్నారు ఈ సుబ్బారావు గారు తమ్ముడు సత్యనారాయణని చూశాడు చూసి ఏంట్రా బట్టలు పెట్టుకుంటున్నారని అడిగాడు అడిగే వాళ్ళు కోపడ్డారు ఇది ఏంటి వెళ్లేటప్పుడు ఎక్కడికైనా అడుగుతున్నాడని అతన్ని ఏదో వీలించేశారు ఆ కోరడి కొంచెం కోపంగా ఉంది ఏమిటో వీళ్ళిద్దరూ బట్టల సంచిలో పెట్టుకుని వెళ్తున్నారు స్కూల్ కి ఎందుకోనని సరే మధ్యాహ్నం అయింది సాధారణంగా మధ్యాహ్నం అవగా ఇంటికి భోజనానికి రావాలి కానీ భోజనానికి రాలేదు వీళ్ళు వాళ్ళ అమ్మ కంగారు పడుతుంది ఏమిటి పిల్లలిద్దరూ ఇలా వెళ్లారు మన పిల్లడు పర్వాలేదు కనీసం పక్కాళ్ళ పిల్లడున్నాడు చెల్లెళ్ళగారు అబ్బాయి అతను కూడా వెళ్ళిపోయాడు అని ఆవిడ కంగారు పడుతుంటే ఈ చిన్న పిల్లడు సత్యనారాయణ నెమ్మదిగా చెప్పాడు అమ్మ పొద్దున అన్నయ్యను ఆ పిన్నిగారు అన్నయ్య ఇద్దరు కలిసి సంచిలో బట్టలు పెట్టుకుని స్కూల్కి వెళ్లారు అని ఆవిడ కంగారు పుట్టింది ఏమైందో వీళ్ళు చిన్నపిల్లలు బట్టలు పెట్టుకుని వెళ్ళడం ఏంటి స్కూల్ నుంచి రాలేదని ఆవిడ కంగారు పడుతూ ఆ నర్సాపురంలో బళ్ళు అప్పట్లో ఈ బస్సులు ఈ రిక్షాలు ఇలాంటి ఏమి లేవు కదండి మామూలుగా ఆ ఎడ్ల బళ్ళో లేకపోతే ఈ గుర్రబళ్ళలో ఉండేవి ఆ బళ్ల స్టాండ్ వెళ్ళింది ఆవిడ వెళితే అక్కడ చెప్పారు అవునండి ఇద్దరు పిల్లలు వచ్చారు మధ్యాహ్నం వాళ్ళ చేతిలో రెండు సంచులు ఉన్నాయి వాళ్ళు బండి కట్టించుకుని పాలకొళ్ళు వెళ్లారు అని చెప్పారు ఆవిడ కంగారు పడి ఎలాగైతే ఇంకో బండి కట్టించుకుని ఈ సుబ్బారావుతో ఉన్నటువంటి ఓ క్లాస్మేట్ను పట్టుకుని ఆవిడ పాలకొల్లు వెళ్ళింది పాలకొల్లు వెళ్లేసరికి వాళ్ళు ఏం చేశారు ఆ పిల్లలిద్దరూ అక్కడ అటుకులు బెల్లం కొనుక్కుని వాళ్ళన్నదా డబ్బులతోటి మారుటూరు వెళ్లారు ఇంకో బండికి ఈవిడ అక్కడికి వెళ్లేసరికి వాళ్ళు చెప్పారు లేరండి మీ పిల్లలిద్దరు మారుటూరు వెళ్లారు అని ఆవిడ మళ్ళీ మారుటూరు వెళ్ళింది ఆ బండిలోనే అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఏం చెప్పారు ఇద్దరు పిల్లలు వచ్చారండి వీళ్ళిద్దరూ బోట్ ఎక్కి నిడదవాళ్ళు వెళుతున్నారు నిడదవోళ్ళలో రైలు పట్టుకున్న వాళ్ళు కాశీ వెళ్తారట అని అక్కడ విన్నవాళ్ళు ఎవరో చెప్పారు ఆవిడికి కంగారు పడేది అప్పటికే మూడు ఊళ్ళు తిరిగింది సరే అక్కడుండి తనతో వచ్చిన పిల్లలకి ఇంకో కూరణ్ణి సైకిల్ ఇచ్చి అరే అబ్బాయి మీరు కాలువ కట్టే వెళ్లి ఆ బోట్లో వెళుతున్నారు కదా ఎక్కడో పట్టుకున్న వాళ్ళని వాళ్ళిద్దరు వెనక్కి తీసుకురండి అని పంపించింది సరే వాళ్ళిద్దరూ పాపం సైకి తీసుకుంటూ వెళ్లారు ముందు వెళ్లేలాగో ఆ బోటును పట్టుకున్నారు ఆ బోటు వెళుతుంటే వీళ్ళు కాలువ గట్టు నుంచి అరిచారు ఏమండి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారా మీ దగ్గర అంటే వాళ్ళు చెప్పారు ఉన్నారండి ఇద్దరు పిల్లలు బెల్లం అటుకులు తెచ్చుకున్నారు శుభ్రంగా తిని ఎద్రపోతున్నారు అని రాత్రి ఎనిమిదిన్నర తొమ్మిది అయింది ఆ టైంకి అప్పటికి ఎట్లాగైతే ఆపించి ఆ పిల్లలిద్దరిని పట్టుకుని వాళ్ళు ఏంట్రా ఏ పని చేశారంటే వాళ్ళు బెదిరిపోయారు తెలియదులే అమ్మ వాళ్ళకి అనుకున్నారు వాళ్ళు పైగా ఆ బోట్ లో కబుర్లు చెప్పుకుంటూ అక్కడికి వెళ్లి కొంచెం ట్యూషన్లు కూడా చెబుతున్నారు పిల్లలకు బాగా డబ్బులు వస్తాయని ఏవో వ్యవహారాలు వేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు సరే ఆ బోట్ ఆపి ఆ పిల్లలిద్దరిని బయటకు దించి ఆ తిరుగు వచ్చేటటువంటి బోట్ లో మళ్ళా వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి తిరిగి వస్తుంటే ఈయనకి భయం పట్టుకుంది పిల్లడు కదా సుబ్బారావు ఆయనకు భయం పట్టుకుని ఇంటికెళ్తే అమ్మ కొడుతుంది ఆవిడ అసలే చాలా క్రమశిక్షణతో ఉండే మనిషి ఇలాంటి పని చేశానంటే నన్ను బతకనివ్వదు అనుకుని ఆయన అక్కడ నుంచి కాలువలో దూకేయడానికి ప్రయత్నించాట ఆ వెళ్లిన వాళ్ళు అప్రమత్తంగా ఉండి ఆయన పట్టుకుని వాళ్ళు ఇద్దరిని నొక్కి కదలకుండా చేసి మొత్తానికి ఎలాగైతే మళ్ళా వెనక్కి మారిటరీ తీసుకొచ్చారు వాళ్ళ అమ్మ మరి సహజంగానే ఆ కోపంతో ఆవిడేమో నాలుగు దెబ్బలు వేసింది అక్కడి నుంచి ఇంటికి తీసుకెళ్ళింది చెప్పింది అరే అబ్బాయి నువ్వు వెళితే వెళ్ళావు చెల్లెలిగారి అబ్బాయిని కూడా తీసుకెళ్ళావు ఆ అబ్బాయి ఏమో మన ఇంట్లో పాపం చదువుకోమని పంపించారు ఇలాంత వన్ అని కోపడ్డారు అమ్మ కళ్ళల్లో కన్నీళ్లు చూశాక ఆయన అనుకున్నారట ఇంకెప్పుడు ఇలాంటి పిచ్చి చేయకూడదు ఇలాగ ఇళ్లు వదిలి ఇలాంటి పనులు చేయకూడదు అని అనుకున్నారట మొత్తానికి ఎలాగైతే వెనక్కి తీసుకెళ్ళింది ఇంటికి ఆవిడ అంత సాహసం చేశారండి అంతేకాకుండా ఆ రోజుల్లోనే ఒకసారి ఏమైందంటే ఈయన వెంకటరమయద్దరూ కలిసి నరసాపురంలో కాలువ దగ్గరికి వెళ్లారట కాలువలో నీళ్లు లేవు ఇంకా వంతెన్ లేదు వాళ్ళు ఏదో కట్టగట్టి ఏదో చేస్తున్నారు ఆ నీళ్లు ఎండిపోయి చిన్న చిన్న గుంటల్లాగా ఉన్నాయట ఆ గుంటల్లాగా ఉన్న నీళ్లలోనే అంటే చిన్నపిల్లలు కదా వీళ్ళు అప్పటికి దిగితే మునిగిపోతారు ఆ చిన్న ఆ గుంటల్లో ఇద్దరు మునిగిపోయారట పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఎవరో చూసి వీళ్ళని పైకి లాగారు ఆ విధంగా ఇంకొక గణనం తప్పింది ఇవ్వండి చిన్నతలంలో ఆయన చేసిన పనులు మొత్తానికి ఎలాగైతే ఇవన్నీ అయిపోయి ఆయన హై స్కూల్ చదువు వరకు వెళ్ళింది ఒక మాదిరిగా చదువుతూ ఉండేవాడు విపరీతమైనటువంటి ఆసక్తి ఏమీ కాదు తెలివితేటలు ఉన్నాయి కానీ చదువు మీద పెద్దగా శ్రద్ధ ఉండేది కాదట ఇలా ఉంటూ ఉండగా వాళ్ళ నాన్నగారికి ఉద్యోగం పోవడమే కాకుండా బెరి బెరి అని ఆ వ్యాధి వచ్చింది దాంతో ఈ వెంకమ్మ గారు ఇంకక్కడ ఉద్యోగం లేకుండా నర్సాపురంలో ఉండలేక మూడే కుర్రులో బాలమ్మ అని ఇంకొక చెల్లులు ఉంది ఎవరు ఆ వెంకటరామయ్య గారి తల్లి కాకుండా ఇంకో కావిడ ఆ చెల్లెలు ఇంటికి వచ్చి అక్కడ భర్తతోటి పిల్లలతోటి వెంకమ్మ గారు కొన్నారు అక్కడే మన సుబ్బారావు గారు మెట్రికులేషన్ వరకు చదివారు మెట్రికులేషన్ లో తప్పారు మొట్టమొదటిసారి చెప్పాను కదా ఆయనకు తెలివితేటలు ఉన్నాయి కానీ చదువు మీద ఎక్కువ శ్రద్ద ఉండేది కాదు మెట్రికులేషన్ తప్పడంతో వాళ్ళ అమ్మగారు ఏం చేశారంటే ఆయన్ని వాళ్ల అన్నయ్య పురుషోత్తం అని ఆయన అప్పటికి రాజమండ్రిలో పనిచేస్తున్నారు సరే వాళ్ళ అన్నయ్య దగ్గరికి పంపిస్తే కనుక కొంచెమైనా బాగుపడతాడు అక్కడుండి చదువుకుంటాడు అని మొట్టమొదటిసారిగా మెట్రిక్ తప్పిన ఎల్లా ప్రగడ సుబ్బారావు గారిని వాళ్ళ అమ్మగారు రాజమండ్రి పంపించారు వాళ్ళ అన్నయ్య గారు ఏమిటంటే రాజమండ్రిలో ఆయనది ఒక చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి జీవితం ఆయన రాజమండ్రిలో టీచర్ గా చేస్తున్నారు కానీ ఆయనకి చాలా దేశభక్తి అలాగే పెద్దలంటే ఆ పెద్దలు ప్రారంభించినటువంటి జాతీయ ఉద్యమాల్లో పాల్గొనడం ఇలాంటి వాటిల్లో ఉంటూ ఉండేవాళ్ళయన ఆయన దగ్గరికి మన సుబ్బారావు గారు చేరుకున్నారు సుబ్బారావు గారి అన్నయ్య గారు పురుషోత్తం ఆయన పేరు ఈ సంఘటన జరిగేసరికి అంటే ఎల్లా ప్రకటన సుబ్బారావు గారు మెట్రిక్ తప్పేసరికి ఈ పురుషోత్తం గారు రాజమండ్రిలో ఉద్యోగం చేస్తున్నారు ఆయనది కూడా చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి నేపథ్యం ఆయన కాలేజీలో చదువుకునేటప్పుడు అంటే సుబ్బారావు గారు అన్నయ్య పురుషోత్తం గారు ఆయన ఈ స్వాతంత్ర్యోద్యమానికి వందే మాతరం ఉద్యమానికి బాగా ప్రభావితుడయ్యాడు అయ్యి కాలేజీలో చదివేటప్పుడే ఆయన ఉద్యమంలో చేరి వందే మాతరం గీతం పాడుతూ జాతీయ జెండాను ఎగరేసేసరికి ఆయన కాలేజీ నుంచి పంపించేశారు అప్పుడు పురుషోత్తం గారు అలహాబాద్ వెళ్లి అక్కడ ఎంఏఎల్ఎల్బి డిగ్రీలు చదివి అక్కడి నుంచి వెనక్కి వచ్చారు వెనక్కి వచ్చి ఉద్యోగం చేయాలి కదా కానీ ఈ తెల్లవాళ్ల దగ్గర ఉద్యోగం చేయడం ఏమిటి అనేటటువంటి పట్టుదలతో ఆయన ప్రభుత్వ ఉద్యోగం తీసుకోకుండా వీరేశలింగం పంతులు గారు పెట్టినటువంటి ఒక స్కూల్లో టీచర్ గా చేరారు ఆ వీరేశలింగం గారు పెట్టినటువంటి స్కూల్ రాజమండ్రిలో ఆ విధంగా ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునేటువంటి సమయానికి పురుషోత్తం గారు రాజమండ్రిలో వీరేశలింగం గారి స్కూల్లో ఉద్యోగం చేస్తున్నారు వెంకమ్మ గారికి ఇలా సుబ్బారావు గారు మెట్రిక్ తప్పగానే పెద్ద అబ్బాయి దగ్గరుండి చదివిస్తే వీడు కొంచెం బాగా చదువుకుంటాడని రాజమండ్రి పంపించారు సుబ్బారావు గారు వాళ్ల అన్నయ్య గారి దగ్గరుండి మళ్ళా మెట్రిక్ రాయడానికి రాజమండ్రి వెళ్లారు అయితే ఆ రోజుల్లో రాజమండ్రి ఎలా ఉండేదంటే ఈ స్వాతంత్ర్యోద్యమ భావాలు అలాగే సంస్కరణ ఉద్యమాలు వీటన్నిటికీ కూడా కేంద్ర బిందువుగా ఉండేది వీరేశలింగం పంతుల గారితో పాటుగా చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం చక్కటి రచయిత గయోపాఖ్యానం లాంటి నాటకాలు రాశారు ఆయన కూడా రాజమండ్రిలో పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఇటు సుబ్బారావు గారు అన్నయ్య పురుషోత్తం గారికి మరి ఆ కార్యక్రమాలు ఆ ఉద్యమాల్లో తిరగ తిరగడం బాగా అలవాటు కదా అన్నయ్య గారింట్లో ఉన్న సుబ్బారావు గారు కూడా వాటి ప్రభావాన్నించి తప్పించుకోలేకపోయారు అన్నయ్య గారితో పాటుగా ఆయన కూడా ఈ ఉద్యమాల వైపు ఆకర్షితుడవడం ఈ సమావేశాలకు వెళ్ళడం ఈ సంఘ సంస్కరణ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం వీటన్నిటితోటి ఆయన రెండోసారి కూడా మెట్రిక్ తప్పారు ఇప్పుడు మహాద్భుత మందుల మాంత్రికుడు అని ప్రపంచంలో మిలియన్ల ప్రజల ప్రాణాలని ప్రతిక్షణం కాపాడుతున్న అనేక మందుల సృష్టికర్త డాక్టర్ ఎల్లా ప్రకట సుబ్బారావు గారు రెండోసారి మెట్రిక్ తప్పారు ఆ రోజుల్లో అయితే వాళ్ళ అన్నయ్యకి ఏమనిపించిందంటే ఎట్లాగైనా సరే వీణ్ణి మెట్రిక్ పాస్ చేయించాలని మళ్ళా రాయమన్నారు సుబ్బారావు గారు ఏమన్నారంటే లేదురా అన్నయ్య నాకు చదువు రాదు నేను చదువు మానేస్తాను మానేసి ఏం చేస్తావని అడిగారు మానేసి ఇంటికి వెళ్లిపోతాను అమ్మ దగ్గరుండి ఏదో ఒక పని చేసుకుంటానన్నారు చూడండి జీవితం ఎంత చిత్ర విచిత్రంగా మలుపులు తిరుగుతుందో బాల్యంలో జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనల్ని ఆ తర్వాత జీవితంలో వాళ్ళు పైకి వచ్చాక పోల్చి చూసుకుంటే ఎంత ఆసక్తికరంగా ఒక్కొక్కసారి ఎంత స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటుందో చూడండి మరి ఆ కురవాడ నిజంగా రెండో రెండోసారి బెట్రిక్ తప్పాను కదా అని వాళ్ళమ్మ కూడా ఎందుకులే వీడికి చదువుని ఇంట్లో కూర్చోబెడితే ఇన్ని కథలు ఉండేవి కాదు ఇన్ని వైద్యాలు ఉండేవి కాదు ఇన్ని ఔషధాలు ఉండేవి కాదు సరే ఆయన అలా అనేసరికి వాళ్ళన్న ఏమన్నాడంటే నువ్వు ఇంకోసారి రాయిరా అంటే ఇతను నాకు చదువు రాదు వెళ్ళిపోతానన్నాడు కానీ నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తావంటే అమ్మ దగ్గరికి వెళ్తానన్నాడు వాళ్ళ వదిని గారు ఏమందంటే అసలు వీడికి బస్సు ఛార్జీకి టికెట్లు ఇవ్వక డబ్బులు ఇవ్వకండి ఎలా వెళ్తాడో చూద్దాం అన్నారు వాళ్ళ వదిన గారు ఆయన ఎలా వెళ్తారో చేసి చూపించాడు ఏం చేశారంటే వాళ్ళ అన్నయ్య డబ్బులు ఇవ్వలేదని చదువు మానేసేద్దామని నడుచుకుంటూ కాలినడకన ఇరవై ఐదు మైళ్లు నడిచి వాళ్ళ అమ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్లేసరికి మరి ఆ వయసులో కాళ్ళు బొబ్బలికి పోయిన ఇంటికి వెళ్లేసరికి ఎండలో నడుచుకుంటూ వెళ్లేసరికి ఆవిడ కుర్రాడిని చూసి ఒకవైపు బాధ ఇంకొక వైపు ఏమిటి అని అడిగితే జరిగిన కదంతా చెప్పాడు రెండోసారి మెట్రిక్ తప్పాను నాకు ఇంకా చదువు రాదు ఇక్కడ ఏదో పనిచేసుకుంటానని కానీ వాళ్ళ అమ్మగారు అంత తేలిగ్గా వదిలిపెట్టే మనిషి కాదు చదువు విలువ ఆవిడికి తెలుసు అందుకే పెద్ద కొడుకుని చదివించింది అప్పటికి వాళ్ల పెద్దమ్మాయి కూడా పెళ్ళయింది ఇంకా సుబ్బారావు గారు తర్వాత ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు ఆవిడికి ఎలాగైనా సరే ఇతనికి చదువు చెప్పించాలి అని ఇంకొక గుణం ఏం చూసిందంటే ఈ సుబ్బారావు గారిలో ఇతనికి పట్టుదల ఉంది పట్టుదల ఉండబట్టే కదా రాజమండ్రి నుంచి నడుచుకుంటూ వచ్చాడు ఏదైనా సాధించాలి అనుకుంటే సాధించగలడు ఆ అనుకునేలాగా చేయడమే కష్టం అని ఆవిడ గ్రహించింది ఈ సంఘటన తోటి దాంతో ఎలాగైనా సరే ఇతన్ని చదువు ఆపకూడదు అని ఆ రోజుల్లో బాగా చదువుకోవాలి అంటే మద్రాసు పంపించేవాళ్లు అప్పట్లో మంచి కాలేజీలు అక్కడే ఉన్నాయి ఇది ఇప్పుడు మనం వంద సంవత్సరాల క్రిందటి సంగతి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఆ విధంగా మద్రాసులో ఈ మెట్రిక్ పాస్ చేయించడానికని మద్రాస్ పంపించడానికి ఆవిడ అష్టకష్టాలు పడి అప్పో సొప్పో చేసి డబ్బులు తీసుకొచ్చి కురాన్ని పిలిచి అయ్యా సుబ్బారావు నువ్వు ఎలాగైనా సరే చదువుకోవాలి నువ్వు ముందుకెళ్లాలి నీలో చదవగలిగే సత్తా ఉంది కాకపోతే నువ్వు కొంచెం దానికి దాని మీద శ్రద్ధ పెట్టాలి మనసు కేంద్రీకరించాలి అని చెప్పి అప్పు తెచ్చిన డబ్బులు చూపించి దాంతో ఆయన ఎల్లా సుబ్బారావు గారిని మద్రాస్ పంపించారు ఆ విధంగా మద్రాసు వెళ్లేసరికి అక్కడ ఏదో సత్రంలోనో ఎక్కడో ఉన్నారు హోటల్లో తినడం సత్రంలో ఉండడం కాలేజీలో చదువుకోవడం మెట్రిక్ కాకపోతే ఆయనకి ఏమైందంటే ఒక వ్యత్యాసం ఇంతవరకు కూడా పెద్దవాళ్ల అధీనంలో ఉండేవాడు అక్కడికి వెళ్లేసరికి ఒక్కసారి ఆయనకి స్వేచ్ఛ వచ్చింది అయితే ఆ స్వేచ్ఛ ఆయన దురలాట్ల వైపు నడిపించలేదు ఆ స్వేచ్ఛ తోటి ఆయన ఏమైనా చేయగలడు ఇంకొకళ్ళు ఒత్తిడి పెట్టడం లేదు కాబట్టి చదువుకుందాము శ్రద్ధ వచ్చింది కాకపోతే ఏమైందంటే సరిగ్గా ఆయనకి కొంత మనసు మారి మెట్రిక్ మీద శ్రద్ధ పెట్టి పాఠాలు చదువుకుందాము అనుకునేటటువంటి సమయంలో ఇంకో సంఘటన జరిగింది ఇది పంతొమ్మిది వేల అంటే ఆయనకి అప్పటికి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు ఆ సంఘటన ఏమిటంటే వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయారు వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయారని ఇంటి దగ్గర నుంచి కబురు రాగానే ఆయన తీసుకెళ్లిన డబ్బుల్లో మిగిలిన వేవో పెట్టుకుని వెనక్కి వచ్చారు ఇంటికి ఇంటికి వచ్చారు వాళ్ల నాన్నగారి ఆ కర్మకాండ అంతా అయిపోయింది అయిపోయాక మళ్లీ మద్రాసు వెళ్లాలి మద్రాసు వెళ్లాలంటే డబ్బులు ఎక్కడున్నాయి ఆయన తీసుకొచ్చిన డబ్బులు అయిపోయినాయి వాళ్ల అమ్మగారు అంతవరకు ఏదో కొంచెం కూడబెట్టింది అప్పులు చేసినవి ఆ డబ్బులు అయిపోయినాయి వాళ్ళ నాన్నగారి అంత్యక్రియల కోసం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అని అని వాళ్ళ అమ్మగారు ఆలోచించి ఆవిడ తీసుకున్న నిర్ణయం అండి మనసుని కదిలిస్తుందండి ఆవిడేం చేశారంటే ఈ కుర్రాడి చదువు ఎలాగైనా ఆపకూడదు అని ఆవిడకి కనిపించిందల్లా అప్పుడే తీసేసిన మంగళసూత్రం ఇంకా ఇది ఎందుకు పనికిరాదు భర్త పోయాడు అని ఆ మంగళసూత్రాన్ని అమ్మేసి వాళ్ళ అబ్బాయిని పిలిచి సుబ్బారావు చేతులు ఆ డబ్బులు పెట్టి బాబు నా దగ్గరున్న మంగళసూత్రం కూడా అమ్మేసేస్తున్నాను ఇక నాకు ఎలాగో ఉపయోగపడదు ఈ డబ్బులతోనే నన్ను వెళ్లి జాగ్రత్తగా చదువుకుని ఆ మెట్రిక్ పాస్ అవరా బాబు అని చెప్పాను దాంతో ఆయన మనసు వింటున్న మనకే ఎంతో హృదయం ద్రవిస్తోంది మరి అప్పుడు చూస్తున్నటువంటి ఆ కుర్రాడి మనసుని ఊహించుకోండి ఆ డబ్బులు తీసుకుని ఆయన మద్రాసు వెళ్లారు చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన చెయ్యాలి అనుకుంటే ఏదైనా చేయగలరు ఈసారి మెట్రిక్ పాస్ అయ్యారు ఎన్నోసారి మూడోసారి అండి రెండు సార్లు తప్పాక ఆ విధంగా మద్రాసులో ఆయన మెట్రిక్ పాస్ అయ్యారు మెట్రిక్ అయ్యాక తర్వాత చదవాల్సింది ఇంటర్మీడియట్ అప్పట్లో ఎఫ్ఏ అనే వాళ్ళు అనుకుంటానండి ఈ పంతొమ్మిది వందల ఇది ఆయనకి అప్పటికే పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసింది మరి రెండు సార్లు తప్పారు కదా మూడోసారి కానీ పాస్ అవ్వలేదు ఆయన అది అయిపోయాక ఇంటర్మీడియట్ లో ఎక్కడ చదవాలి అంటే ఎలాగూ ఒక వరవడి అలవాటు పడింది మద్రాసులో ఉండడం అక్కడ హోటల్లో తినడం చదువుకోవడం దాంతో ఇంటర్మీడియట్ కూడా అక్కడే చదవడానికి ఆయన నిర్ణయించుకోవడం వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా ఏమిటంటే ఎలాగైనా అప్పు చేసైనా సరే ఈ కుర్రవాడిని చదివించడం ఆపకూడదు అని ఆయన కొనసాగించడం మొదలుపెట్టారు ఆయన మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ కాలేజీలో ఎఫ్ఏలో చేరారు చేరి ఉండడం ఎక్కడ ట్రిప్లికేన్ లో బి నారాయణమూర్తి అని ఒక ఆయన ఉంటే ఆయనతో కలిసి ఉండేవాళ్ళు కలిసి ఉండేవాళ్లు అనే ఆ నారాయణమూర్తే ఈయన్ని రమ్మని ఆదరించాడు అని చెప్పుకోవచ్చండి ఎందుకంటే ఆ నారాయణమూర్తి అన్న కొద్దిగా ఉన్నాయన బాగా చదువుకునేవాడు సుబ్బారావు గారి కష్టాలు ఆయనకి తెలుసు అందుకని తన రూమ్ ఉంచుకున్నాడు పైగా నారాయణమూర్తికి చదువు బాగా శ్రద్ధ ఇలా ఉండగా సుబ్బారావు గారి మీద ప్రభావం చూపించినటువంటి ఇంకొక ఆలోచన పరంపర ఏమిటంటే వాళ్ళ నాదగారు గుర్తొస్తూ ఉండేవాళ్లు అప్పటికి ఆయన చనిపోయి ఆరు నెలలే అయింది ఎప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పిన విషయాలు వాళ్ళ నాన్నగారితో కూర్చున్న కబుర్లు చెప్పుకోవడం ఆయన జానపద కథలు పురాణ కథలు చెబుతూ వాటిల్లో ఉన్నటువంటి జీవితానికి ఉపయోగపడిన సత్యాలు ఇవన్నీ చెప్పడం గుర్తొచ్చింది ఆయనకి వాళ్ళ నాన్నగారు పదే పదే గుర్తు రావడం ఆయన ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఏమిటంటే జీవితంలో పదవి డబ్బు హోదా అందం ఇవేవి మిగలరవురా బాబు చివరికి మిగిలేది మంచి అనేది మనం చేసిన మంచి పనులు మాత్రమే మిగులుతాయి ఆ మంచి పనులు చేయాలి అంటే జీవితంలో విలువలు అనేవి ఉండాలి వాల్యూస్ ఉండాలి జీవితంలో ఆ విలువలతో నిండిన జీవితాన్ని గడిపితే మంచి పనులు చేసే అవకాశం వస్తుంది ఆ మంచి పనులే మనం పోయా కూడా మిగులుతాయి అని వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పిన మాట పదే పదే ఆయనకు గుర్తొచ్చేది ఆ నాన్నగారి జ్ఞాపకాలతోటి ఈయనకి చదువు మీద అంతగా కేంద్రీకరించడానికి మనసు వెళ్ళలేదు దాంతో ఆయన చేశారు ఏం చేశారంటే నాన్నగారి జ్ఞాపకాల నుంచి తట్టుకోవడానికని అక్కడ రామకృష్ణ మఠం ఒకటి ఉంటే రోజు అక్కడికి వెళ్ళడం మొదలుపెట్టారు ఆ రామకృష్ణ మఠం వీళ్ళున్న ట్రిప్లికేన్ నుంచి ఆ మైలాపూర్ దాదాపుగా మూడు మైళ్ళు రోజు పొద్దున్నే సాయంకాలం స్కూల్కి వెళ్ళడానికి ముందు స్కూల్ అయిపోయాక అక్కడికి వెళ్ళడం అక్కడికి వెళ్లి అక్కడ గురువుల్ని కలుసుకోవడం వాళ్ళు ఇచ్చిన సలహాలను బట్టి ఉపనిషత్తులు భగవద్గీత బైబిల్ ఖురాన్ అన్ని చదవడం అక్కడే యోగా నేర్చుకోవడం జ్యోతిష్ శాస్త్రం మీద ఆసక్తి పెంపొందించుకోవడం ఇవన్నీ చేశాడు ఇవన్నీ ఎప్పుడూ ఆయన రోజు ఉదయం సాయంకాలం వెళుతూ ఆ విధంగా ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్న రెండు సంవత్సరాలు కూడా ఆయన ఇట్లా ఒకవైపు వీళ్ళ కాలేజీ రామకృష్ణ మఠానికి వెళ్ళడం ఇంకోవైపు కాలేజీకి వెళ్ళడం ఆ కాలేజీ మీద ఎక్కువగా కేంద్రీకరించేవాడు కాదు ఎందుకంటే ఆలోచనలన్నీ ఇటువైపు ఉన్నాయి రామకృష్ణ మఠానికి వెళ్ళి ఏమైనా సరే జీవితంలో ఇంకా మనకేదో పెద్ద పదవి డబ్బులు ఇలాంటివి వద్దు ఇలా వీళ్లతో కలిసిపోయి వీళ్లతో సన్యాసం లాంటిది స్వీకరిస్తే బాగుంటుంది ఆధ్యాత్మిక వాదంలోకి వెళ్ళాలి అనేటటువంటి ఆలోచనలో ఉన్నాడు ఆ ఆలోచనలో మొత్తానికి రెండు సంవత్సరాలు ఎలాగైతే ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేశారు అది కూడా ఎందుకు ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి రూమ్ అయినటువంటి నారాయణమూర్తి గారు ఆయన ఎక్కువగా చదువుకుంటూ ఉండేవాడు చదవకపోతే ఆయన ఊరుకునేవాడు కాదు ఆయన ప్రద్బలంతో ఎలాగైనా అమ్మగారు ఇంటి దగ్గర నుంచి పంపిస్తున్న డబ్బులు పంపిస్తున్నారన్న ఆలోచన కొద్దిగా ఉండడంతో ఒకవైపు ఆధ్యాత్మిక వాదం వైపు వెళుతున్నా కానీ ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేశారు బ్రహ్మాండమైన మార్కులు ఏం రాలేదండి లెక్కల్లో బాగా వచ్చినాయి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీలో మాత్రం బొటాబోటీగా పాస్ అవ్వడానికి సరిపడ మార్కులు మాత్రం వచ్చినాయి అది అయిపోయాక ఆయన రామకృష్ణ మఠానికి వెళ్ళి ఏమండి నేను సన్యాసం స్వీకరిస్తాను నాకు సన్యాసం ఇప్పించండి నాకు చదువుల మీద ఇంకా ఆసక్తి లేదు అన్నారు మళ్ళా ఒకసారి అండి ఇప్పుడు సుబ్బారావు గారి గురించి మనం ఇంతగా మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు వెనక్కిళ్ళు ఒకసారి బాల్యంలో ఇన్ని సంఘటనలు జరిగినాయి అంటే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఏది ఒకసారి అసలు మెట్రిక్ అయ్యాక నాకు చదువు రాదు మానేస్తాననుకోవడం ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయాక సన్యాసం స్వీకరిద్దామనుకోవడం అప్పుడు ఆ రామకృష్ణ మఠం వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే బాబు నీకు వయసు చాలా చిన్నది ఈ చిన్న వయసులో సన్యాసం అది చేయకూడదు నువ్వు ఒక పని నువ్వు బాగా చదువుకుని పేదలకి సేవ అందించాలి నాది సన్యాసం కంటే కూడా ఎక్కువ ఉపయోగపడేటటువంటి వ్యాపకం నీకు అది అందుకని సన్యాసం గురించి ఆలోచించొద్దు అంటూ వాళ్ళొక మాట ఏమన్నారంటే ఏదో నువ్వు డాక్టర్ ఏదో చదువుకుని కాస్త పేదవాళ్ళకి సహాయం చేయొచ్చు కదా అన్నారు అక్కడ నుంచి ఆయనకి డాక్టర్ చదివితే బాగుంటుంది అనేటటువంటి ఒక ఆలోచన ఆయన మెదడులో పడింది మెదడులో పడి సరైతే మెడికల్ కాలేజీలో చదువుకుందాం అనుకున్నాడు వాళ్ళు ఇక్కడ మాట ఏం చెప్పారంటే నువ్వు పంజయ్ బాబు నువ్వు కాలేజీలో చదువుకున్నాక ఏ డిగ్రీలో చదువుకున్నాక అప్పుడు రా మళ్ళా ఆలోచిద్దామన్నారు అప్పుడు కూడా వాళ్ళు సన్యాసం ఇస్తావులే అని ఈయనకేం వాగ్దానం చేయలేదు ఆ విధంగా ఆయనకి ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయి సన్యాసం స్వీకరిద్దాము అని వాళ్ళు తిరస్కరించాక మెడికల్ కాలేజీలో చేరదాము అని నిర్ణయించుకున్నారు మరి డబ్బులు కావాలి కదా వాళ్ళ అమ్మగారే మళ్ళీ వాళ్ళ అమ్మగారికి చెప్పారు ఇలా మెడికల్ స్కూల్లో చేరదామని ఉంది నాకు డాక్టర్ అవుదామని ఉంది అంటే ఆవిడ ఏమిటంటే మరి లెక్కల్లో మార్కులు బాగా వచ్చినాయి కదా బీఏ ఏదో చదవచ్చు కదా అన్నారు అప్పట్లో ఈ లెక్కలు ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ వీటిని కూడా బీఏ అనే అనేవాళ్ళండి బీఎస్సీ అనేవాళ్ళు కాదనుకుంటాను అయితే తను ఏమన్నాడంటే లేదమ్మా డాక్టర్ చదివితే కనుక బాగా డబ్బులు వస్తాయి పేదవాళ్ళకి సహాయం చేయచ్చు అలా అంటే ఆవిడ కాస్త ముందుకు వెళ్లడానికి ఉత్సాహాన్ని చూపిస్తారని అని వాళ్ళ అమ్మగారు నొప్పించారు వాళ్ళ అమ్మగారికి ఏమిటంటే కనీసం ఏదో చదువుకుంటానంటున్నాడు ఆవిడ కూడా చెప్పారు ఎవరో మీ అబ్బాయి ఇలా రామకృష్ణ మఠం వైపు తిరుగుతున్నాడు ఏం చదువుతున్నాడో ఏమిటోనని ఆవిడ కనీసం చదువుతానన్నాడు అన్నమాట చాలు అనుకుని సరే అన్నారు ఆవిడ ఆవిడ అలాగే పదో పరకో తీసుకురావడం ఈయనకి పంపించడం చేద్దాం అనుకున్నారు ఆ విధంగా ఆయన పంతొమ్మిది వందల మెడికల్ కాలేజీలో మెడిసిన్ చదవడానికి చేరారండి పంతొమ్మిది అంటే అప్పటికి ఆయనకి ఇరవై సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసింది సరిగ్గా చదువుకుంటే ఆ సంవత్సరానికి మెడిసిన్స్ చివరి సంవత్సరంలో ఉండాల్సింది పంతొమ్మిది ఆయన మెడికల్ కాలేజీలో చేరారు మెడికల్ కాలేజీలో చేరాక అదే రూమ్లో కొనసాగారు ఆ నారాయణమూర్తి అంతకు ముందు వరకు ఈయనకి ఆదరణ ఇచ్చినటువంటి నారాయణమూర్తి గారు ఉన్న రూమ్లోనే కొనసాగారు కొనసాగి మెడికల్ డిగ్రీ మొదలుపెట్టారు ఇక్కడ కూడా ఆయన మెడికల్లో చేరినా కానీ ఎంతసేపటికి ఆయనకి ఇంకా ఆధ్యాత్మికవాదం రామకృష్ణ మఠానికి వెళ్ళడం నాన్నగారు గుర్తు రావడం ఇవి తగ్గలేదండి అందుకని మెడికల్ పుస్తకాలు ఒకవైపు ఇంకోవైపు శంకరాచార్యులు గారు అద్వైత గ్రంథాలు ఇవి సమాంతరంగా చదువుతూ ఉండేవాళ్ళు మొత్తానికి ఎలాగైతే రెండు సంవత్సరాలు గడిచిందండి రెండు సంవత్సరాల వరకు ఎలాగో దిట్టించారు కాలేజీకి అప్పుడప్పుడు వెళుతుండే వాళ్ళు బొటాబొటీగా కావాల్సిన మార్కులు వస్తూ ఉండేవి ఎందుకంటే మార్కులు రాబోతే రూమ్మేట్ ఊరుకోడు అలా రెండు సంవత్సరాలు గడిచింది రెండు సంవత్సరాలు గడిచి పంతొమ్మిది సంవత్సరం వచ్చిందండి అప్పటికి ఇంకా మూడు సంవత్సరాలు చదవాలి మూడు సంవత్సరాల ఆరు నెలలో ఎంతో చదవాలి అప్పటికొచ్చేసరికి డబ్బులకి కటకట మొదలైంది వాళ్ళ అమ్మగారు ఏదో పదో పరకో పంపిస్తున్నారు కానీ ఇంకా మూడు సంవత్సరాలకి సరిపడా పంపించాలంటే ఒక ప్రణాళిక ఉండాలి వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా డబ్బులు కష్టంగా ఉందిరా అని చెప్పారో ఏమో ఈయన ఏం చేశారంటే మూడు సంవత్సరాలు అయ్యాక రెండు సంవత్సరాలు అయ్యాక ఇంకా మూడు సంవత్సరాలు మిగిలొద్దని తెలిసాక అప్పటి వరకు ఆయన ఈ రామకృష్ణ మఠానికి వెళుతూ ఉన్నారు కదా ఈసారి రామకృష్ణ మఠానికి వెళ్ళి ఏమండి మీరు నాకు మెడిసిన్ అయిపోయాక సన్యాసం ఇస్తా అన్నారు కదా మీరు ఒక పని చేయండి నాకు ఇంకా మూడు సంవత్సరాల చదువు ఈ మూడు సంవత్సరాలు కూడా నా చదువుకు మీరు పెట్టుబడి పెట్టండి ఆ తర్వాత ఎలాగూ మీ దగ్గరకు వచ్చి నేను సన్యాసం స్వీకరించి మీ దగ్గర ఉన్న హాస్పిటల్స్ లో వాటిల్లో నేను ఉచితంగా సేవ చేస్తాను అని చెప్పారు వాళ్ళు ఏమిట్రార్రాడు వదలటం లేదు రెండేళ్ల నుంచి తిరుగుతున్నాడు సన్యాసం సన్యాసం అంటూనో చక్కగా చదువుకుని ఏ డాక్టర్ డిగ్రీ తెచ్చుకుని సేవ చేయాల్సిన వాడు ఇలా అంటున్నాడని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే సరే అబ్బాయి నువ్వు ఇంతగా సన్యాసం సన్యాసం అంటున్నావు మరి డబ్బులకు పెట్టుబడి పెట్టడానికైతే మా దగ్గర మా దగ్గర నిబంధనలు అలాంటివి ఏమి లేవు ఒక పని చేయి నీకు సన్యాసం కావాలంటే గనక పెళ్ళైన వాళ్ళైతే భారీ అనుమతి తీసుకోవాలి నీకు పెళ్లి కాలేదు కాబట్టి మీ అమ్మ అనుమతి తీసుకుని నా దగ్గరికి రా అప్పుడు సన్యాసం ఇస్తా ఉన్నారు అది ఎలాగూ అవదు అని వాళ్ళకి తెలుసు ఆ నిబద్ధన విన్నాక ఎల్లాప్రగట్ సుబ్బారావు గారికి ఎలాగూ వెళ్లి వాళ్ళ అమ్మని అడిగితే ఊరుకోరావిడ ఇంత కష్టపడి ఇన్ని సంవత్సరాలు అప్పులు చేసి నేను చదివించింది సన్యాసం స్వీకరించడానికి అంటారు అనడమే కాకుండా ఆ తర్వాత నీకు అసలు పెళ్లి చేసేస్తా అని ఇంకేం చేస్తారో ఇవన్నీ ఆలోచించి ఇలా కాదు చదువు కొనసాగించడమే మంచిది రెండు సంవత్సరాలు అయినాయి కదా అని ఆయనే తన మనసును తనే కాస్త నియంత్రించుకుని ఈ మిగతా మూడు సంవత్సరాలు జరగాలి ఎలాగా ఆలోచించడానికని ఆయన ఇంటికి వెళ్లారు ఇంటికి వెళ్లి వాళ్ళ అమ్మగారిని అడిగారు అమ్మా మరి రెండు సంవత్సరాలు నువ్వు అప్పులు తీసుకొచ్చావు ఇంకా మూడు సంవత్సరాలు నడవాలి నాకు తెలుసు నీకు ఇబ్బంది నువ్వు ఎవరెవరి దగ్గర అప్పులు అడిగావో చెప్పు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను మాట్లాడి ఏమండి మిగతా మూడు సంవత్సరాలు కూడా నాకొచ్చి సహాయం చేయండి అని అడుగుతాను అని అన్నారు ఆవిడేం చెప్పారంటే బాబు నాకు అప్పిచ్చిన వాళ్ళందరూ ఏదో పదో పరక ఇచ్చిన నీకు మూడు సంవత్సరాలకు సరిపడా పెట్టుబెడ పెట్టుబడి పెట్టమంటే వాళ్ళు ఎవరు ఒప్పుకోకపోవచ్చు అన్నారు కానీ అప్పటికి నీకు పట్టుదలొచ్చింది ఎలాగైనా చదవాలి ఈ మూడు సంవత్సరాలు కూడా పూర్తి చేయాలి అని ఆయన అలా వెతుకుతూ ఎవరు ఎవరు సహాయపడతారా ఎవరు సహాయపడతారా అని పది మందిని ఆయన అడుగుతూ ఉండగా ఒక శ్రేయోభిలాష్ కలిశాడు ఆయన ఏం చెప్పాడంటే బాబు సుబ్బారావు నా దగ్గర అయితే డబ్బులు లేవు కాకపోతే ఒక కుటుంబాన్ని పరిచయం చేస్తాను వాళ్ళది అనపర్తి వాళ్ళు ఆ ఊళ్ళో వ్యవసాయం చేస్తూ ఉంటారు బాగా డబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు కస్తూరి సూర్యప్రకాశ్రావు ఆయన పేరు వాళ్ళకు అబ్బాయి ఉన్నాడు ఆయన పేరు కస్తూరి సూర్యనారాయణ వాళ్ళిద్దరూ తండ్రి కలిసి ఉంటారు చాలా మంచి వాళ్ళు డబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళకి నిన్ను పరిచయం చేస్తాను అప్పుడు వాళ్ళతో మాట్లాడుకో వాళ్ళు ఏమైనా సహాయం చేస్తారేమోనని ఆ కస్తూరి వారికి సుబ్బారావు గారిని పరిచయం చేశాడు కస్తూరి సూర్యనారాయణ వాళ్ళ అబ్బాయి మాట్లాడాడు మాట్లాడి ఏమన్నాడంటే నాకు అక్కయ్యా ఉంది నాకు అమ్మాయి ఉంది ఇద్దరు కూడా పెళ్లిడికి వచ్చినాళ్లు డబ్బులుకైతే సహాయం చేస్తాం కాకపోతే నువ్వేం చెయ్యాలంటే వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరో ఒకరు నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవాలి ఆ నిబంధన మీదైతే మేము సహాయం చేస్తామన్నారు సుబ్బారావు గారు అసలే సన్యాసం స్వీకరిద్దాం అనుకుంటున్నారు కదా ఆయన ఏమన్నారంటే ఈ కండిషన్ అయితే వద్దండి నాకు మీరు నిబంధన లేకుండా నాకు డబ్బులు ఇవ్వగలిగితే నేను ఈ డాక్టర్ డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఆ తర్వాత వచ్చే ఉద్యోగంతో మీ అప్పు తీర్చుకుంటాను దానికి పెళ్లికి ముడి పెడితే మాత్రం నేను దానికి సుముఖుడిగా లేను అని చెప్పారు అని చెప్పేశారు ఇంకా వ్యవహారం అయిపోయింది ఆ తర్వాత ఈయన ఏమనుకున్నారంటే వాళ్ళ అన్నయ్య దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రయత్నిద్దాం పురుషోత్తం గారు ఎవరినన్నా అడుగుతారేమోనని రాజమండ్రి రైల్లో వెళుతుంటే ఆ రైల్లో మళ్లీ ఇందాక మాట్లాడి కస్తూరి సూర్యనారాయణమూర్తి గారు కనపడ్డారు కనపడి ఈ కుర్రాని చూస్తే వదల బుద్ధి కాలేదు చాలా మంచిగా ఉన్నాడు మొహంలో తేజస్సు ఎంత పేదరికంలో ఉన్న ఉన్నప్పటికీ ఆయనలో ఉన్న ఆత్మాభిమానం గౌరవం ఈ నచ్చినాయి ఆయనకి అందుకనే ట్రైన్ లో కనపడి బాబు ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాము నువ్వు వద్దన్నావు ఒక పని చేద్దాం మా నాన్నగారి దగ్గరికి తీసుకెళ్తాను ఒకసారి మా ఊర్రా మా నాన్నగారిని కూడా అడిగి చూద్దాం అని ఆయన ఎలాగైతే ఒప్పించి మధ్యలో రైలు దించి అనపర్తి తీసుకెళ్లారు అనపర్తి తీసుకెళ్లి వాళ్ళ నాన్నగారికి తాటుగా ఏదో చెప్పారు ఈ కుర్రాడి పెళ్లి చేసుకుని పెళ్లి సంబంధం అంటేనే మాత్రం ఒప్పుకోవటం అని కానీ కుర్రాడిని వదులుకోవడం ఇష్టం లేదు కుర్రాడికి ఎలాగైనా సరే చదువు చెప్పిద్దామని వాళ్ళ నాన్నగారు ఏమన్నారంటే సరే బాబు అయితే పెళ్లి సంబంధం వద్దులే పెళ్లి వ్యవహారం ఏమి లేకుండా నేను మీకు సహాయం చేస్తాను కాకపోతే మీ అన్నయ్య గారు ఉన్నారంటున్నావు కదా రాజమండ్రిలో ఆయన తోటి నోటు రాయించమని చెప్పు ఆయన నోటు రాసిస్తే గనక మీకు సహాయం చేస్తాము అని చెప్పారు సరే ఆ విధంగానైనా సహాయం దొరుకుతుంది కదా అని సుబ్బారావు గారు సరే వాళ్ళ అన్నయ్యని అడుగుతానని చెప్పారు ఇంకెట్లాగో ఆయనకి సమస్య అక్కడికి పరిష్కారం డబ్బులు వచ్చే విధానం కనపడింది పెళ్లితో కూడా లింకు లేదు ఇంకా నాలుగు రోజులు మా ఊళ్ళోనే ఉండమన్నారు అప్పటికట్టండి ఆయన మాట్లు వేసిన చొక్క మాట్లు వేయడం అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు అంతా కాలం పెరిగిపోయింది కదా ఆ రోజుల్లో చొక్కా చిరిగిపోతే పారేసేవాళ్ళు కాదండి ఏదో ఒక చిన్న వేరే గుడ్డ మొక్క తీచ్చి దానికి కుట్టుకుని దాన్ని వేసుకునేవాళ్ళు అతుకులు వేసిన చొక్క ఆ అతుకులు వేసిన చొక్క తొడుకుని ఉన్నారట ఈయన అలా ఉన్నా కానీ ఈయనలో ఉన్నటువంటి పట్టుదల అది గమనించి ఆ కస్తూరి సూర్యప్రకాశ్రావు గారు అంటే సూర్యనారాయణమూర్తి గారు నాన్నగారు సహాయం చేయడానికి ఒప్పుకుని వాళ్ళ ఊళ్ళో నాలుగు రోజులు ఉంచుకున్నారు ఆ నాలుగు రోజుల్లోనూ సుబ్బారావు గారికి ఆ ఊళ్ళో ఇద్దరు ముగ్గురు మిత్రులు అయ్యారు ఒక మిత్రుడు చెల్లూరి కామరాజు ఎందుకు ప్రత్యేకంగా చెప్పానంటే ఈ చెల్లూరి కామరాజు కూడా ఆ తర్వాత సుబ్బారావు గారి మనసు మార్చడానికి ప్రముఖ పాత్ర పోషించారు అది జరిగిందో చెప్తాను మొత్తానికి ఎలాగైతే ఒక ఒప్పందానికి వచ్చాక సుబ్బారావు గారికి నూట రూపాయలు ఇచ్చారు నూట ఇరవై రూపాయలంటే ఆ రోజుల్లో చాలా ఎక్కువండి వంద సంవత్సరాల కిందట నూట రూపాయలు తీసుకుని సుబ్బారావు గారు మద్రాసు వచ్చి మూడవ సంవత్సరం మెడిసిన్ డిగ్రీ కంటిన్యూ చేయడం మొదలు పెట్టారు ఇంక అక్కడి నుంచి ఆయనకి ఎప్పుడు డబ్బులు కావాలన్నా ఆ చెల్లూరు కామరాజుకు ఉత్తరం రాయడం చెల్లూరు కామరాజేమో ఈ కస్తూరి సూర్యప్రకాశ్రావు గారికో సూర్యనారాయణమూర్తి గారికో చెప్పడం వాళ్ళు డబ్బులు పంపించడం ఇలా జరుగుతోంది ఇలా జరుగుతూ ఉండగా చెల్లూరు కామరాజు గారు ఏం చెప్పేవాళ్ళంటే ప్రతి ఉత్తరంలోనూ బాబు సుబ్బారావు నువ్వు ఇట్లా డబ్బులు ఇస్తున్నారైనా నాకు తెలుసు నువ్వు పెళ్లి సంబంధం వద్దని చెప్పావు కానీ వీళ్లతో కనుక సంబంధం కలుపుకుంటే బాగుంటుంది అని ఆయన ఒకటి రెండు సార్లు చెప్పడం మొదలు పెట్టారు ఇంకొకటి ఏమైంది ఈయనకి మూడో సంవత్సరం చదువు కొనసాగుతూ ఉండగా ఎలాగైనా సరే చదువు అయిపోయాక పరిశోధన చేయాలి అనేటటువంటి ఆలోచన వచ్చింది మరి ఎక్కడ చదువుకున్నారో ఎవరిని చూశారో తర్వాత రీసెర్చ్ చేయాలి అని ఆలోచన వచ్చి మరి మెడికల్ డిగ్రీ అయిపో మెడికల్ డిగ్రీ అయిపోయాక రీసెర్చ్ చేసి ఇంకా మూడు సంవత్సరాలు గడవాలి మళ్ళా ఏమైనా ఆర్థిక అవసరం అయితే ఎవరు పూనుకుంటారు వీళ్ళేమో ఈ మూడు సంవత్సరాలే పెడతామన్నారు ఆ విధంగా కొంచెం కొంచెం ఆయన ఆలోచనలో మార్పు వచ్చింది ఇంకోవైపు వాళ్ళ అమ్మగారు అరే అబ్బాయి నువ్వు పెళ్లి చేసుకోరా ఇరవై ఏళ్ళు దాటిపోయిందని అప్పట్లో పెళ్లి వయసు అంటే పదహారు పదిహేడేళ్లకే పెళ్లి చేసేవాళ్ళు ఆడపిల్లలకి పెళ్లి వయసు అంటే పది సంవత్సరాలండి ఇన్ని ఇంకోవైపు ఆవిడ పోరడం మొదలుపెట్టింది ఇవన్నీ చూశాక ఆయనకేమైందంటే సరే ఇంకా వీళ్ళనే పెళ్లి చేసుకుందాం వీళ్ళ ఇంట్లో ఎవరో ఒక అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుందాం అలాగైతే కనుక తర్వాత రీసెర్చ్ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది ఈ మూడు సంవత్సరాలు గడుస్తుంది మంచి వాళ్ళని మరీ మరీ చెబుతున్నారు కదా అని ఆయన సరే అని పెళ్లి కొప్పుకున్నారు ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవాలి సూర్యప్రకాశరావు గారి అమ్మాయి ఉంది సూర్యప్రకాశ్రావు గారి మనవరాలు ఉంది ఆ మనవరాలను చేసుకుంటే కనుక కాపురానికి రావడం ఆలస్యంగా వస్తుంది ఈలోగా నా చదువైపోతుంది అనుకుని ఆ కస్తూరి సూర్యప్రకాశరావు గారి మనవరాలు సూర్యనారాయణమూర్తి గారి అమ్మాయి ఆవిడ పేరు శేషగిరి ఆవిడ వయసు అప్పటికి పన్నెండు సంవత్సరాలు ఆవిడతో వివాహం చేసుకుంటాను అని ఈయన ఒప్పందం చేశారు అంగీకరించారు అది పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది చివరిలోనండి వాళ్ళు కూడా సంతోషించారు ఓన్లీ ఎవరో ఒక అమ్మాయిని చేసుకుంటానన్నాడు అని పెళ్లింకి అప్పుడే కాదు ఓన్లీ వాళ్ళు ఒప్పద్దానికి వచ్చారు సరిగ్గా ఈయన పెళ్లికి ఒప్పుకున్న కొద్ది రోజులకి ఈయన జీవితంలో మరొక మలుపండి అదేమిటంటే పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ప్రాంతంలో ఆయనకి రక్త విరోచనాలు పట్టుకున్నాయి రక్త విరోచనాలకి ఎన్ని మందులు ఇచ్చినా తగ్గలేదు ఆయన చదువుకునే మెడికల్ కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ గారు కూడా మందులు ఇచ్చారు అయినా కానీ తగ్గలేదు అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు వాళ్ళ అబ్బాయికి ఇలా ఇబ్బందిగా ఉందని తెలుసుకుని అప్పుడు మద్రాస్ వచ్చి ఈ కుర్రాడిని నయం చేయించేటటువంటి బాధ్యత తన భుజాల మీద వేసుకుని ఆ ఊళ్ళోనే ఆయుర్వేద కాలేజీ ఒకటి ఉంటే మద్రాసులో ఆ కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ ఆచంట లక్ష్మీపతిని ఆయన దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు ఆ ఆచంట లక్ష్మీపతి గారు ఆయుర్వేద కాలేజీలో ప్రిన్సిపాల్ గా పనిచేస్తున్నారు కానీ ఆయన నిజంగా చదువుకుంది అలోపతి మెడిసిన్ ఏనండి ఆయన ఆయుర్వేదంలో ఏవో మందులు వాడి సుబ్బారావు గారికి ఆ రక్త విరేచన తగ్గించారు నిజానికి అవి మామూలు రక్త విరోచనలు కాదు అది స్ప్రూ అనేటటువంటి ఉష్ణ మండల వ్యాధి అని ఆయన చెప్పారు ఆయన ఆశ్చర్యకరంగా రెండు మూడు వారాల్లోనే ఈయన ఆరోగ్యాన్ని కుదురుపరిచేసరికి అప్పటికి ఈయనకి ఆయుర్వేద మందుల మీద ఆసక్తి వచ్చింది ఏదో ఆయుర్వేద మందుల్లో చాలా ప్రభావం ఉంది అని ఆ లక్ష్మీపతి గారిని అడిగారు ఏమండి నేను నా చదువు అయిపోయాక మీ కాలేజీలో దగ్గరికి వస్తాను ఈ ఆయుర్వేద మీద నేను పరిశోధన చేస్తానని అలాగే అబ్బాయి ముందు నీ మూడు సంవత్సరాలు అవనని ఆయన చెప్పారు ఈ సంఘటన జరిగిన ఐదారు నెలలకి అంటే పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది మే ప్రాంతాల్లో ఆయనకి మూడో సంవత్సరం అయిపోయిద్ది పెళ్లి చేసుకుంటానని ఒప్పుకున్నారు కదా ఆ ఒప్పందం ప్రకారం పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది మే పదో తారీఖున ఎల్లా ప్రగడ సుబ్బారావు గారికి కస్తూరి శేషగిరితో వివాహం అయ్యేది ఆ విధంగా మెట్రిక్ రెండోసారి తప్పడం దగ్గర నుంచి ఆయన వివాహం అయ్యే వరకు ఇవ్వండి సుబ్బారావు గారి జీవితంలో జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు ఇప్పుడు కాపురం పెట్టడం కాదు అనే ఒప్పందం మీదే చేసుకున్నారు ఆయన మళ్ళా వెనక్కి వచ్చేసి ఆయన నాలుగవ సంవత్సరం కొనసాగించడం మొదలు పెట్టారు తన మెడికల్ డిగ్రీని ఇప్పుడు ఏమిటంటే కాస్త చాలా సౌకర్యవంతమైనటువంటి జీవితం పెళ్లి కూడా పన్నెండు రూపాయలు కట్నం ఇచ్చారట ఆ తర్వాత ఆయనకు కావలసినటువంటి సౌకర్యాలన్నీ చూసి పంపించారు అత్తవారు కస్తూరి సూర్యప్రకాశ్రావు గారు సూర్యనారాయణమూర్తి గారు దాంతో ఆయన జీవితంలో మొట్టమొదటి రెండు మూడు రెండు సంవత్సరాలు పడినటువంటి ఇబ్బందులన్నీ తొలగిపోయినాయి ఇప్పుడు కావాలంటే ఆయన ఏ పుస్తకం అయినా కొనుక్కోగలడు అంతకుముడు ఎవరి దగ్గర పుస్తకం అప్పు తీసుకుని చదువుకుందామని చూస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయన చదువు మీద పూర్తిగా కేంద్రీకరించడం మొదలుపెట్టారు మొట్టమొదటి రెండు సంవత్సరాలు సరిగా చదవకపోవడం తోటి దాన్ని భర్తీ చేసుకోవడానికని మరింత ఎక్కువ సమయం ఆయన ఈ సబ్జెక్టుల మీద కేంద్రీకరించాల్సి వచ్చేది ఆయనకి చిన్నప్పటి నుంచి చాలా చురుకు అని చెప్పుకున్నాం కదా కాకపోతే చదువుకోవాలని ఉండేది కాదు చదువుకోలేదు ఇప్పుడు చదువుకోవాలనిపిస్తుంది కాబట్టి బాగా చదువుతున్నారు ఆయనకి ఫోటోగ్రాఫిక్ మెమరీ ఉండేదటండి అంటే ఏదైనా చూస్తే పుస్తకం అలా మెద మైండ్ లో గుర్తుండిపోయేది ఆయన రాసేటప్పుడు కూడా పుస్తకంలో పేజీలన్నీ మైండ్ లో తిరుగుతూ ఆయన పేపర్ మీద రాస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఒకసారి ఇలాగే మెడికల్ మూడో సంవత్సరంలోనో నాలుగో సంవత్సరంలో ఉండగానో ఏదో పరీక్ష రాస్తే ఆ దిద్దుతున్నటువంటి ప్రొఫెసర్ గారు వచ్చి ఏమయ్య నీకు సిగ్గులేదు పుస్తకం చూసి కాపీ కొట్టావు అందులో అక్షరం అక్షరం దానిలో ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ఉంది అని అన్నారట ఆయన కోపం వచ్చి మీకు కావాలంటేనండి మళ్ళీ మీరు ఈ పుస్తకం మీరు మళ్ళీ ఎగ్జామ్ పెట్టుకోండి మీరు ఎదురుగుండ కూర్చోండి నేనేం రాస్తానో చూడండి అన్నారట ఆయన మొండివాడు ఆయన ఊరుకుంటాడు ఆయన కూడా సరే చూద్దామని చెప్పేసి మళ్ళీ పరీక్ష పెట్టారట పరీక్ష పెట్టి సుబ్బారావు గారు రాదుగుండా కూర్చున్నట్ట తీరా అయ్యాక చూస్తే ఆ పుస్తకం అన్నది యథాతథంగా సుబ్బారావు గారి బ్రెయిన్ లో నుంచి ఆ పేపర్ మీదకి వచ్చింది ఆయన తర్వాత తను తప్పు ఒప్పుకున్నట్ట తర్వాత మిగతా వాళ్ళు చెప్పారట ఏమండి సుబ్బారావు ఇప్పుడు కూడా అబద్దం చెప్పడు చాలా నిజాయితీ గల మనిషి ఆయన దగ్గర నుంచి అబద్ధం చదువుతాడని ఆశించడం మీ పొరపాటు అని అన్నారట మొత్తానికి ఆ విధంగా ఆయన గత చివరి నాలుగైదు సంవత్సరాలు బాగా చదువుకుంటూ ఆయన చదువులో ముందుకు వెళ్ళడం మొదలుపెట్టారు సరిగ్గా అదే సమయంలో ఇది ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంది దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ప్రాంతాలండి మహాత్మా గాంధీ గారి స్వాతంత్ర ఉద్యమం బాగా పుంజుకుంటోంది ఎంత యువకులు అన్న వాళ్ళు ఏమాత్రమైనా సరే గాంధీ గారి ఉద్యమానికి ప్రభావితం కాకుండా లేరు మరి సహజంగానే సుబ్బారావు గారు కూడా ప్రభావితం అయ్యారు కాకపోతే చదువు మానేసేసి ఆ ఉద్యమంలో గాంధీ గారి సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంలో దూకేటంత సాహసం చేయలేదు ఆ తర్వాత రాసుకున్నారనే ఉత్తరాల్లో నేను కనుక ఆ సమయంలో చదువు మానేసి గాంధీ గారి ఉద్యమంలోకి దూకి ఉంటే పూర్తిగా విఫలమై ఉండేవాణ్ణి గాంధీ గారి ఉద్యమానికి కూడా నేను చెడ్డ పేరు తెచ్చి ఉండేవాడినేమో అని రాసుకున్నారు ఉద్యమంలోకి అయితే దోకలేదు కానీ గాంధీ గారి ప్రభావం మాత్రం దీని మీద చాలా ఉంది అప్పట్లో ఈ మెడికల్ స్టూడెంట్స్ ఒక రకమైనటువంటి ఫైన్ క్లాత్ ఉపయోగించే వాళ్ళు వాళ్ళ డ్రెస్సులకి వాళ్ళ మెడికల్ డ్రెస్సులకి గ్లౌజ్ కి వీటన్నిటికీ సుబ్బారావు గారు ఏమిటంటే గాంధీ గారి ఖద్దర్ కోట్ వేసుకోవడం మొదలుపెట్టారు ఖద్దర్ గ్లౌజ్ వేసుకోవడం మొదలుపెట్టారు ఈ మరి కాలేజీలో ఉండే ప్రొఫెసర్లు వాళ్ళందరూ బ్రిటిష్ వాళ్లే కదా వాళ్ళకి ఇది కొంచెం విచిత్రంగా అనిపించింది సుబారావు గారి ప్రవర్తన ఆయనకి సర్జరీలో ఉన్నటువంటి ప్రొఫెసర్ ఒక ఆయన బ్రాడ్ఫీల్డ్ అని ఆయన ఒకసారి అన్నాడట ఏమిటి సుబారావు నువ్వు కదరి దుస్తులు వేసుకున్నావు గాంధీ గారితో బాగా నువ్వు గాంధీ గారిని పూజిస్తున్నావా మీ గాంధీ గారు వైస్రాయ్ వరకు ఆగొచ్చు కదా అన్నట్ట అంటే ఏమిటి మీ గాంధీ గాంధీ గారు వైస్రాయ్ వైస్రాయ్ అంటే బ్రిటిష్ నుంచి వచ్చి భారతదేశాన్ని పాలించేవాడు ఆ స్థితికి వస్తాడని నువ్వు అనుకుంటున్నావా అని వెటకారంగా అన్నాడు ఆయన సుబ్బారావు గారు అన్నారట నేను కానీ గాంధీ వైస్రాయ్ స్థాయికి దిగజారుడు అని రిపార్ట్ ఇచ్చాడు ఇలా వాళ్ళ ప్రొఫెసర్లకేమో సుబ్బారావు గారు గాంధీజన్ వేసుకోవడం అవి చేసుకోవడం నచ్చేవి కాదు మొత్తానికి మరి ఆ ప్రొఫెసర్ గారి మార్కులు వేయలేదో మరి నిజంగానే సుబ్బారావు గారికి సర్జరీలో సరిగ్గా మార్కులు రాలేదో ఏమిటో కానీ ఆయనకు మాత్రం ఎంబీబీఎస్ లో తప్పారు ఎంబీబీఎస్ లో తప్పి ఎంబీబీఎస్ అండ్ ఎంబీబీఎస్ కాదండి దాని పేరు ఏదో ఉండుండేది ఆ రోజుల్లోనూ అంటే పూర్తిగా మెడికల్ డిగ్రీలో తప్పారు కానీ ఆయనకు వచ్చినట్టు మిగతా మార్కులకి వాటిని చూసి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే డిప్లొమా ఇచ్చారు ఎల్ఎంఎస్ అనే వాళ్ళట దాన్ని లైసెన్స్ మెడికల్ సంథింగ్ లైక్ దాట్ ఆ ఎల్ఎంఎస్ డిగ్రీ ఇచ్చి పంపించారు అంటే ఐదేళ్లు చదివిన సుబ్బారావు గారు పూర్తి డాక్టర్ డిగ్రీ కాకుండా ఆ డిప్లొమా మాత్రం ఆయన చేతి తీసుకోవాల్సి వచ్చింది కారణాలు మరి ఆ ప్రొఫెసర్లకి ఈయనకి జరిగినటువంటి ఆ స్పర్ధలు కానీ లేకపోతే వాళ్ళకి ఇష్టం లేగాని ఏమైనా కాని ఈ డిప్లొమా తీసుకున్నాక ఇంకా తర్వాత ఆయనకి ముందుకు చదవాలనిపించలేదు ఎందుకంటే మూడో సంవత్సరంలో ఉండగానే ఆయన పరిశోధనలు చేయాలి ఏమైనా అలాగే ఆయనకి స్ప్రూవ్ వ్యాధి వచ్చి తగ్గాక లక్ష్మీపతి గారి దగ్గర నుంచి ఆయుర్వేదం మందుల మీద పరిశోధన చేయాలి ఇలాంటి ఆలోచనలన్నీ ఉండడంతో ఆయన ఇంకా మరింత ముందుకు చదవడానికి కానీ మళ్లీ చదివి ఆ మెడికల్ డిగ్రీ తెచ్చుకుందామని కానీ ప్రయత్నించలేదు ఇంకొక సంఘటన ఏం జరిగిందంటే ఈయన ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉండగానే అంటే ఇప్పుడు మనం డిగ్రీ తీసేసుకున్నారని చెప్పాము కొంచెం వెనక్కి వెళదాం ఈయన ఎంబీబీఎస్ ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉండగా అమెరికా నుంచి ఒక యువ శాస్త్రవేత్త ఈయన చదువుకున్నటువంటి కాలేజీకి వచ్చాడు రాక్ ఫెల్లర్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళ స్కాలర్షిప్ తోటి ఆయన ఈ ట్రాపికల్ డిసీజెస్ మీద రీసెర్చ్ చేస్తున్నాడు ఉష్ణమండల వ్యాధులు అంటారండి తెలుగులో వాటి మీద పరిశోధన చేస్తూ సుబ్బారావు గారు ఉండే కాలేజీకి వచ్చాడు సుబ్బారావు గారికి పరిచయం అయ్యాడు ఈయన ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్ కదా మాటల మధ్యలో ఆయన అడిగాడు అమెరికాలో ఎలా ఉంటుంది పరిశోధన చేయడానికి ఏమిటి అంటే అతను చెప్పాడు బాస్టన్ లో హార్వోర్డ్ స్కూల్ ఆఫ్ ట్రాపికల్ మెడిసిన్ హెచ్ఎస్టిఎం అనేటటువంటి ఒక స్కూల్ ఉంది అక్కడ ఈ ట్రాపికల్ డిసీజెస్ మీద చాలా రీసెర్చ్ జరుగుతూ ఉంటుంది మెడిసిన్స్ కనిపెట్టడానికి అని ఆ కుర్రాడు సుబారావు గారికి చెప్పాడు ఇదంతా ఆయన ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉండగానే దాంతో ఈయనకి ఎలాగైనా సరే అమెరికా వెళ్లి పరిశోధన చేయాలి అనిపించింది ఇంకొక కారణం కూడా ఉంది బ్రిటిష్ వెళ్ళి లండన్ వెళ్ళి పరిశోధన చేయాలంటే మళ్ళా బ్రిటిష్ వాళ్ళ కింద ఉండాలి అసలే ఈయన స్వాతంత్ర్య భావాలతోటి స్వాతంత్రోద్యమ ప్రభావంతో ఉన్నాడు అందుకని అమెరికా వెళ్లి పరిశోధన చేస్తే బాగుంటుంది అనుకుని ఈయన ఇంకా ఎంబీబీఎస్ పూర్తి కాకముందే ఆయన ఈ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీకి స్కూల్ ఆఫ్ ట్రాపికల్ మెడిసిన్ కి అప్లికేషన్ రాశారు ఏమని రాశారు ఇలాగ నేను ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉన్నాను ఇంకొక ఐదారు నెలల్లో నాకు ఐదో సంవత్సరం కూడా అయిపోతుంది మెడికల్ డిగ్రీ తీసుకుని మీ దగ్గరికి వస్తాను రీసెర్చ్ చేయాలని ఉంది మీ స్కూల్లో పీజీ చేయాలని ఉంది అని రాశారట అంటే వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఈయన చదువుతున్నటువంటి డిగ్రీ కోర్సులు ఇవన్నీ చూసి బాగానే అబ్బాయి నిన్ను హార్డ్వర్డ్ స్కూల్ ఆఫ్ ట్రాపికల్ మెడిసిన్ లో ఎగ్జామ్ కూడా ఏమీ లేకుండా చేర్చుకుంటాము కాకపోతే డబ్బులు మాత్రం ఇవ్వము నీ డబ్బులు నువ్వే పెట్టుకుని రావాలి అని ఓకే చేశారు ఈయన ఇంకా ఫైనల్ ఇయర్ ఉన్నారు దాంతో ఈయనకి చాలా ఆనందం వేసింది ఇంకా ఎంబీబీఎస్ అయిపోగానే వెంటనే రీసెర్చ్కి వెళ్ళొచ్చు అనుకున్నారు కానీ డబ్బులు కావాలి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి మళ్ళా డబ్బులు అడగడానికి వాళ్ళ అత్తగారిని అడుగుదామంటే ఇప్పటికే వాళ్ళు సహాయం చేస్తూ వస్తున్నారు మళ్ళా దీన్ని కూడా దీనికి కూడా వాళ్ళని అడగడానికి ఆయన అభిమానం అడ్డం వచ్చి సరే బయట ఎక్కడన్నా ప్రయత్నిద్దామని కాకినాడలో ఎంఎస్ఎన్ ఛారిటీస్ ఇప్పటికి కూడా ఉందనుకుంటానండి సత్యలింగ నాయ మల్లాది సత్యలింగ నాయకర్ ఛారిటీస్ అని వాళ్ళు ప్రతి సంవత్సరం కూడా స్కాలర్షిప్ ఇచ్చి పిల్లల్ని ఇటు లండన్ కానీ వేరే విదేశాలకు కానీ వెళ్ళి చదువుకునే వాళ్ళకని వాళ్ళు స్కాలర్షిప్స్ ఇస్తున్నారు వాళ్ళు ఏమైనా స్కాలర్షిప్ ఇస్తారేమోనని సుబ్బారావు గారు కాకినాడ వెళ్లి ప్రయత్నించారు అక్కడికి ఆ ఛారిటీస్ ట్రస్ట్ మెంబర్ అప్పట్లో పురుషోత్తం ట్రస్ట్ మెంబర్ పేరు సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఆయన సుబ్బారావు గారి అన్నయ్య గారు పురుషోత్తం గారికి ఫ్రెండ్ ఈ సంఘటన జరుగుతున్న సమయంకి సుబ్బారావు గారి అన్నయ్య పురుషోత్తం గారు స్కూల్ టీచర్ మానేసేసి ఆయన మైకా వ్యాపారం ఏదో పెట్టాడు ఆ మైకా వ్యాపారంలో సుబ్బారావు గారి అన్నయ్య గారికి ఎంఎస్ఎన్ చారిటీస్ ట్రస్టీ సుబ్రహ్మణ్యం గారికి స్నేహం ఏర్పడింది ఆ స్నేహంతో కనీసం ఈ అన్నయ్య చెబితే ఎంఎస్ఎన్ చారిటీస్ వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తారేమోనని ఈయన సుబ్బారావు గారు వాళ్ళ అన్నయ్య దగ్గరికి వెళ్లారు వెళ్లి చెప్పారు ఇలా అమెరికాలో నాకు సీట్ వచ్చింది డబ్బులు కావాలి ఆ ఎంఎస్ఎన్ చారిటీస్ ట్రస్టీ మెంబర్ నీకు తెలుసు కదా నువ్వు కొంచెం చెప్పవా అని అడిగారు ఆయన ఆయన ఇంకా ఈ ప్రయత్నాల్లోకి వచ్చి చెబుదాము అనుకుంటున్న సమయంలో ఆయనకి తీవ్రమైనటువంటి వ్యాధి వచ్చింది ఎవరికి సుబ్బారావు గారి అన్నయ్య గారికి పురుషోత్తం గారికి అది సరిగ్గా సుబ్బారావు గారికి రెండు సంవత్సరాల క్రిందట వచ్చినటువంటి వ్యాధి లక్షణాలే కనపడినాయి దాంతో సుబ్బారావు గారికి అది ప్రూవ్ వ్యాధి అని తెలిసి దానికి ఎలాగైనా సరే మందులు ఇప్పిద్దామని మద్రాసులో తనను నయం చేసినటువంటి ఆతంట లక్ష్మీపతి గారిని రాజమండ్రి పిలిపించి వాళ్ళ అన్నయ్యకి మందులు ఇప్పించారు అది తగ్గినట్టే తగ్గిందట మరి ఆయన పశ్చము సరిగ్గా చేశారో లేదో ఎందుకోగాని మొత్తానికి ఆ తగ్గినటువంటి వారం రోజులకే పురుషోత్తం గారు చనిపోయారు అంటే సుబ్బారావు గారు అన్నయ్య గారు ఆ స్పృహ వ్యాధితోటి చనిపోయారు సరిగ్గా ఇది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై జరిగిందండి జరిగి ఆయన కర్మకాండ జరుపుతున్న రోజున ఏలూరులో సుబ్బారావు గారి తమ్ముడు ఇంకొక అతను కృష్ణమూర్తి ఆయన కూడా సరిగ్గా ఇలాంటి స్పృహ వ్యాధితోనే మరణించాడు ఇప్పటి వరకు సుబ్బారావు గారు మూడు మరణాలు చూశారు ఒకటి వాళ్ల నాన్నగారు ఆ తర్వాత అన్నయ్య తమ్ముడు ఇద్దరూ కూడా వారం రోజుల వ్యవధిలో చనిపోయారు వీళ్ళిద్దరు మరణానికి కారణం స్పృవ్యాధి ఆ స్పృవ్యాధి తనకు కూడా ఒకసారి వచ్చి ఆ లక్ష్మీపతి గారు ఆయుర్వేద మందులతోటి తగ్గింది ఇంకా ఆయన మనసులో పూర్తిగా నిశ్చయించుకున్నారు ఏమైనా సరే పరిశోధన చేయాలి ఈ స్పృవ్యాధికి మందు కనుక్కోవాలి నిజంగానండి ఒక్కొక్కసారి కొంతమంది తీసుకునేటటువంటి నిర్ణయాలు వాళ్ళ జీవితాలను ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయి వాళ్ళని ఏ దోవలో నడిపిస్తాయి అనడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ సాధారణంగా ఇలాంటి జరిగితే ఏమనుకుంటారు తర్వాత దీనికి ఏదో ఒక అసోసియేషన్ పెడదాము స్పృహ వ్యాధి అవేర్నెస్ పెడదాము లేకపోతే స్పృహ వ్యాధి గస్తులకి సహాయం చేద్దాము ఇలా అనుకుంటారు ఆ స్పృ మందు కనిపెట్టాలి అని సుబ్బారావు గారు ఆ రోజు అనుకున్నారటండి మరి ఎక్కడో అంతరాంతరాల్లో అలా సుదీర్ఘమైనటువంటి చాలా తీక్షణమైనటువంటి ఆ కర్తవ్య దీక్ష ఆ నిర్ణయం ఉండబట్టే తర్వాత రోజుల్లో సుబ్బారావు గారు అన్ని అద్భుతాలు సృష్టించగలిగారు అని ఇలాంటి సంఘటనలు చూసి అనుకోవచ్చండి ఇంకా పురుషోత్తం గారు చనిపోవడంతో ఈయనకి ఆ ఎంఎస్ఎన్ చారిటీస్ వారికి సిఫార్సు చేసేవాళ్లు లేరుగం దొరికి ఉంటే ఆయన జీవితం ఇటువైపు రాకుండా అక్కడే పరిమితమై ఉంటే సుబ్బారావు గారు వేరే విధంగా ఉండిండేది కానీ ఆయనకు ఆ ఉద్యోగం రాలేదు ఆ ఉద్యోగం రాక మరి అప్పటికే వివాహం అయిపోయింది అమ్మాయి అయితే కాపురానికి రాలేదు కానీ తనకు బాధ్యత ఉంది కదా అందుకని ఆయన ఏం చేశారంటే అదే సమయంలో ఆ మద్రాసు ఆయుర్వేద కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ ఆచంట లక్ష్మీపతి గారు ఏది సుబ్బారావు గారికి మూడో సంవత్సరంలో ఉండగా స్పురు వ్యాధి వస్తే తగ్గించారు కదా ఆయన కబురు చేశారు ఆయనకి సుబ్బారావు గారి ప్రతిభ మీద బాగా నమ్మకం ఉంది కుర్రాడు బాగా చురుకైన వాడు సబ్జెక్టు లో కూడా బాగా నిష్ణాత ఉంది ఇతన్ని ఎలాగైనా ఉపయోగించుకుందామని ఆయన పిలిచి ఏం చెప్పారంటే నాయన సుబ్బారావు నా దగ్గరికి రాేజీలో నీకు టీచింగ్ పొజిషన్ ఇస్తాను నువ్వు ఇక్కడ వీళ్ళకి శరీర ధర్మశాస్త్రాన్ని ఎనాటమీ అంటారనుకుంటానండి దాన్ని బోధించవచ్చు అని సుబ్బారావు గారిని ఫ్యాకల్టీ మెంబర్ గా తీసుకున్నారు ఆయుర్వేద కాలేజీలో నెలకి డెబ్బై రూపాయల జీతం సరే సుబ్బారావు గారు ఒక్కళ్లే వెళ్లారు వెళ్లి ఆయుర్వేద కాలేజీలో పనిచేయడం మొదలుపెట్టారు ఇంకా అమ్మాయిని కాపురానికి తీసుకెళ్లేదు ఎందుకంటే అమ్మాయి ఇంకా పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాలే వాళ్ళ ఒప్పందం కూడా నా పెద్దగా అయ్యే వరకు కూడా కాపురానికి తీసుకెళ్లను అని ఒక్కళ్ళే వెళ్ళి అక్కడ ఉండేవాళ్ళు ఇక్కడ ఆయన జీవితం పూర్తిగా ఈ పరిశోధన వైపు మళ్ళడం జరిగిందండి ఎలాగంటే ఈయన ఆ కాలేజీలో టీచింగ్ చేసేటప్పుడే ఈ ఆయుర్వేద మందుల మీద మూలికల మీద వాటి మీద పరిశోధన చేయడం తీవ్రంగా అధ్యయనం చేయడం పిల్లల్ని కూడా ఆయన మూలికల మీద వాటి మీద విషయాలను సేకరించమని ఒక పుస్తకం రాయడం నాలుగు వందల పుస్తకం కూడా రాశారటండి అరుదైన మూలికలు వాటిని ఆయుర్వేదంలో ఎలా ఉపయోగిస్తారు ఇలాంటివన్నీ కూడా రాస్తూ ఆయన ఒక పుస్తకం కూడా రాశారట ఏది ఈయన అక్కడ టీచింగ్ లో ఉన్నప్పుడు ఇట్లా ఉండగా ఏమైందంటే ఈయన ఆ కాలేజీ పెట్టినటువంటి ఆయన చనిపోయారు దాంతో ప్రిన్సిపాల్ గా చేస్తున్నటువంటి లక్ష్మీపతి గారు ఆ పరిపాలనా విభాగాన్ని కూడా చూడాల్సి వచ్చింది ఆయనకు చాలా నమ్మకమైనటువంటి సుబ్బారావు గారిని వైస్ ప్రిన్సిపాల్ గా ఆయన ప్రమోట్ చేశారు ఆ విధంగా లెక్చరర్ గా వెళ్లిన మనిషి ఒక సంవత్సరంలోనే దాదాపు ఆయన వైస్ ప్రిన్సిపాల్ గా కూడా అయ్యి ఆ కాలేజీలో పిల్లలకి పాఠాలు చెప్తుండేవాళ్ళు ఇప్పటికీ ఏమిటంటే ఆయన ఈ కాలేజీలో పాఠాలు చెప్పేటప్పుడు ఆయన ఆయనకి ఇంకా అత్తగారి దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకోవడానికి అంత మనస్కరించలేదు ఎందుకంటే డెబ్బై రూపాయలు వస్తున్నాయి ఆ డెబ్బై రూపాయలనే సర్దుకోవాలి ఒక్కడే అయినప్పటికీ ఖర్చులు ఉంటాయి కదా ఆయన ఎవరో స్టూడెంట్స్ తో కలిసో లేకపోతే మిగతా సహా టీచర్లతో కలిసో ఒక రూమ్ ఉండేవాళ్ళు కానీ చాలా బీదగా ఉండేవాళ్లటండి అంటే సకల సౌకర్యాలు లేవు డెబ్బై రూపాయలతో గడపాలి నెలకి నెలకి అంటే గనక ఒకవైపు రీసెర్చ్ కి సంబంధించినట్టు చూసుకుంటూ పిల్లలకి పాఠాలు చెప్తూ ఆయన చాలా పరిమితంగా చాలా గుంభనగా గోప్యంగా ఉంటూ ఆ తర్వాత ఈయన్ని చూడ్డానికి వాళ్ళ కజిన్ బ్రదర్ వెంకటరామయ్య అని కిందట చెప్పుకున్నాను చూడండి వాళ్ళిద్దరూ కలిసి పడవలో పారిపోవడానికి ప్రయత్నించారని ఆయన వెళ్ళాడటట్టండి ఆయన ఒకసారి రాశారు తర్వాత నేను వెళ్లేసరికి సుబ్బారావు రూమ్ ఒక ప్యాంటు రెండు పంచులు ఒక కోటు రెండు చొక్కాలు ఒక మంచినీళ్ళ కొండ ఇవి మాత్రమే ఉన్నాయి ఇంత క్లుప్తంగా ఉండేవాడు సుబ్బారావు అక్కడ ఆయుర్వేద కాలేజీలో టీచ్ చేసేటప్పుడు అని ఆయన రాసుకున్నారు వాళ్ళ కుర్రాళ్ళందరూ పంది వేసుకునేవారటండి ఈ రోజు సుబ్బారావు మేస్టారు కోటు లోపల చొక్కా ఉందా లేదా అని అంత పరిమితంగా అంత గుప్తంగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు సుబ్బారావు గారు ఈ ఆయుర్వేద కాలేజీలో చదువుకునేటప్పుడు ఇట్లా ఆయన వైస్ ప్రిన్సిపాల్ అయ్యారు పరిశోధన వైపు చాలా కేంద్రీకరించడం మొదలు పెట్టారు కానీ ఆయనకి అమెరికా వెళ్లాలి అనేటటువంటి ఆలోచన మాత్రం తగ్గలేదు అప్పుడు ఆయన దాని గురించి మళ్లీ ఆయన ప్రయత్నాలు చేయడం మొదలు పెట్టారు ఈ ప్రయత్నాలు చేయడానికి మొదలు పెట్టడానికి ముందే ఈ వెంకటరామన్న ఆయన వచ్చి వాళ్ల కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్కి చెప్పారు ఏమండి డెబ్బై రూపాయలు ఇస్తున్నారు కుర్రవాడికేమో సరిగ్గా సరిపోవడం లేదు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాడు అని చెప్పి చెప్పకుండా చెప్పారు దాంతో సుబ్బారావు గారి జీతాన్ని ఆయన డెబ్బై రూపాయల నుంచి వంద రూపాయలు చేశారు ఇంకా అప్పటి నుంచి ఈయన అమెరికా వెళ్ళాలి అనేటువంటి ప్రయత్నాలు మళ్లీ తీవ్రతరం చేయడం మొదలుపెట్టారండి ఈ విషయం తెలుసుకున్న వాళ్ళ అమ్మగారు సరే ఎట్లాగూ కుర్రవాడు కొంచెం వంద రూపాయలు సంపాదిస్తున్నాడు మరి పెళ్ళై కూడా సంవత్సరం దాటుతోంది అమ్మాయిని కాపురానికి తీసుకెళ్తే బాగుంటుంది అని కుర్రవాడి తోటి పెద్ద బేరసారాలు చేయకుండానే సుబ్బారావు గారి భార్య ఆవిడ పేరు శేషగిరి ఆవిడ్ని శేషగిరి గారి చెల్లెలు పాప అని ఆవిడ్ని వాళ్ళిద్దరిని తీసుకుని మద్రాసు వచ్చారు వెంకమ్మ గారు ఇంకా వాళ్ళ అమ్మగారు భార్య మరదలు వచ్చాక సుబ్బారావు గారు ఆ బ్రహ్మచారుల రూమ్లో నుంచి వేరే గది తీసుకుని ఆ గదిలోకి మారారు అక్కడ కూడా ఏమిటంటే కుటుంబం వచ్చినప్పటికీ అమ్మ భార్య ఉన్నప్పటికీ ఆయన రూములో పెద్దగా అన్ని సామాన్లు అవి కొనడం కానీ లేకపోతే గృహోపకరణాలు కొనడం కానీ ఇలాంటి పనులు ఏమి చేయలేరు ఎవరైనా ఇంటికి వస్తే మిత్రులు వాళ్ళు వాళ్ళు ఆవిడ చెప్తూ ఉండేదట మా వారు అమెరికా వెళ్తారు తొందరలో ఎందుకు లేని మేము ఈ సామాన్లన్నీ కొనుక్కోలేదు అని ఆవిడ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా భార్య భర్త యొక్క పరిస్థితిని వేరే వాళ్ళకి తెలియకుండా జాగ్రత్తగా కాపురం మొదలుపెట్టారు అంత చిన్న వయసులోనే ఆయన ఆ రోజుల్లో చెప్పులు లేకుండా కాలేజీకి వెళ్లే ఎప్పుడో కొన్ని రోజులకి ఇంకా భార్య తల్లి వచ్చాక ఆర్థిక ఇబ్బందులు వాటిని కొంచెం నివారించుకోవడానికని కొద్దిగా వైద్యం చేస్తూ కొంచెం కొంచెం డబ్బులు తీసుకోవడం మొదలుపెట్టారట ఎవరో ఒక ఆయన సహాయం చేస్తే ఆ తర్వాత ఒక సైకిల్ కొనుక్కున్నారు ఇదంతా ఆయన లెక్చరర్ గా ఉండగానండి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు ప్రాంతాల్లో ఇది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు నుంచి జరిగినటువంటి పరిణామాలు ఇవన్నీ అలా అయ్యాక ఆయనకి అమెరికా వెళ్ళాలన్నటువంటి ఆలోచన అయితే తగ్గలేదు ఒకసారి అవకాశాన్ని కోల్పోయారు ఈలోగా మద్రాసులో ఉన్నటువంటి ఈ అలోపతి హాస్పిటల్స్ లో ఉన్న డాక్టర్లకి ఈయన చెప్పారు ఏమండి ఆయుర్వేద వైద్యంలో చాలా ప్రభావం ఉంది వాటిని మీరు ఇంగ్లీషు మందులతో కలిపి మామూలు రోగులకి ప్రయో ప్రయోగించి చూడొచ్చు కదా అంటే వాళ్ళు ఎవరు అప్పుడు ఆయన మరింతగా నిశ్చయించుకున్నారు ఏమైనా సరే అమెరికా వెళ్ళాలి పరిశోధనలు చేయాలి వీటికి కూడా విలువంత నిరూపించాలి అని అనుకున్నారు ఆయన అట్లా అనుకుంటున్నప్పుడు భార్యతో చెప్పారు నేను అమెరికా వెళ్ళి రెండు సంవత్సరాల్లో పరిశోధనలు పూర్తి చేసి మంచి డిగ్రీ తీసుకుని వెనక్కి వస్తాను అని ఆవిడ నేను కూడా వస్తాను అని మన సహజమే కదా ఒక్కరే ఉండలేరు సుబ్బారావు గారికి ఆ రామకృష్ణ మిషన్కి వెళుతున్నటువంటి రోజుల్లోనే యోగా గురించి జ్యోతిష్ శాస్త్రం గురించి నమ్మకం ఏర్పడి జ్యోతిష్యం మీద ఆయనకు బాగా నమ్మకం ఉండేది ఒక జ్యోతిష్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా నేను నా భార్య అమెరికా వెళ్ళడానికి ప్రయత్నాలు చేద్దాం అనుకుంటున్నాము అన్నప్పుడు ఆ జ్యోతిష్యుడు చెప్పాడట నువ్వైతే వెళ్తావు నాయనా నీ భార్యకి మాత్రం సముద్రం దాటేటటువంటి అవకాశం లేదు అని జ్యోతిష్యం బాగా నమ్మే వాళ్ళేమో ఇంటికి వచ్చి వాళ్ళ ఆవిడతో చెప్పారు చూడు శేషగిరి నీ జాతకంలో సముద్రం దాటడం అనేది లేదు అందువల్ల నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నేను ఎంతసేపు రెండు సంవత్సరాల్లో పూర్తి చేసుకుని వెనక్కి వచ్చేస్తాను అన్నారు పాపం చిన్నపిల్ల అప్పటికి పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసు ఉంటుందేమో ఏమంటారు ఆవిడ సరే అలాగేనండి జాగ్రత్తగా వెళ్లి రెండు సంవత్సరాల్లో తప్పనిసరిగా వచ్చేస్తారు కదా అని చెప్పింది అట్లా భార్యని ఒప్పించాక ఈయన మళ్లీ అమెరికా వెళ్లడానికి ప్రయత్నం ప్రారంభించారు ఎలాగా ఇంతకు ముందు సంవత్సరం ఎవరైతే ఈయనికి సీటు ఇచ్చి ఈయన వెళ్ళలేకపోయారో హార్వర్డ్ స్కూల్ ఆఫ్ ట్రాపికల్ మెడిసిన్ అని వాళ్లకి మళ్లీ ఉత్తరం రాశారు ఇలా క్రిందటి సంవత్సరం మీరు నాకు అనుమతి ఇచ్చారు నేను వివిధ కారణాల వల్ల రాలేకపోయాను నాకు మళ్ళా మీ స్కూల్ వచ్చి మీ స్కూల్ దగ్గర పరిశోధన చేయాలని ఉంది నేను ప్రస్తుతం ఇలా ఆయుర్వేద కాలేజీలో పనిచేస్తున్నాను ఈ ఆయుర్వేదం మీద ఉష్ణమండల వ్యాధుల మీద మీ కాలేజీలో పరిశోధన చేస్తానని ఉత్తరం రాశారు వెంటనే ప్రొఫెసర్ స్ట్రాంగ్ అన్న ఆయన వెనక్కి రాశారు బాబు ఈ ఈ ఆయుర్వేదం మందులు ఇలాంటి పరిశోధనలు అయితే మా దగ్గరకు రావద్దు మా దగ్గర ఆయుర్వేదం మందుల్ని ఉపయోగించి చేసే పరిశోధనలు ఏమీ లేవు ఆయన ఆయన వెంటనే తిరస్కరించారు కానీ సుబ్బారావు గారు వదిలిపెట్టలేదు ఆయన ఏమన్నారంటే మళ్లీ ఉత్తరం రాశారు ఏమని మీరు ఆయుర్వేదం నేనైతే చేస్తున్నాను ప్రస్తుతం ఆయుర్వేదం కాకపోయినా పర్వాలేదు ఎట్లాగైనా సరే మీ కాలేజీలో నేను పరిశోధన చేయాలి మీరు ఏ కోర్సు చెబితే ఆ కోర్సు చదివి ఏ పరిశోధన చేయమంటే ఆ పరిశోధన చేయడానికి నేను ఒప్పుకుంటాను అని పంతొమ్మిది జనవరి ఆ ప్రాంతాల్లో మళ్ళీ ఉత్తర్వు రాశారు ఆ రెండో ఉత్తరానికి డాక్టర్ స్ట్రాంగ్ ఆయన స్పందించి ఆయన ఏం చెప్పారంటే అలాగైతే సరే కిందటి సంవత్సరం నీకు సీటు ఇచ్చినటువంటి ప్రాతిపదిక మీద ఈసారి కూడా ఇస్తాము కాకపోతే అవే షరతులు వర్తిస్తాయి నీకు స్కాలర్షిప్ మాత్రం రాదు నీవు సొంతగా డబ్బులు పెట్టుకుని రాగలిగితే రావచ్చు అది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడు ఫాల్ సెషన్ కి అని పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తంతి వచ్చింది దాంతో అమెరికాలో పరిశోధన చేసేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది అన్న విషయం ఖరారుగా తెలిసింది సుబ్బారావు గారికి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడు అంటే అప్పటికి ఆయన వయసు ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలండి చాలా మొదట్లోనే రెండు సంవత్సరాలు తప్పారు కదా మెట్రిక్ కు అలా చదువుకుంటూ చదువుకుంటూ ఆలస్యం అయిందన్నమాట సంవత్సరాల వయసులో పంతొమ్మిది ఏప్రిల్లో ఆయనకి అమెరికాలో సీటు వచ్చింది అని తెలిసాక ఇంకా మద్రాసు నుంచి తల్లిని భార్యని తీసుకుని వెనక్ వచ్చేసారు ఇంటికి వచ్చేసేసి ఆయన అమెరికా వెళ్లే ప్రయత్నాలు చెయ్యాలి అయితే ఇలా మంచి కుర్రాడు కాలేజీ వదిలి వెళ్లిపోతున్నాడు అని తెలిసి ఆ కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ లక్ష్మీపతి గారు ఆయనే కదా ఉద్యోగం ఇప్పించింది బాబు నువ్వు నేను ప్రిన్సిపాల్ పదవి నుంచి వైదొలగి నేను పైకి ఇంకా నేను ఈ కాలేజీ పరిపాలనా విభాగంలోకి వెళుతున్నాను నువ్వు ప్రిన్సిపాల్ అవుతావు అని చెప్పారు కాకపోతే సుబ్బారావు గారు సత్యమిరా ఆ విజ్ఞప్తికి లొంగలేదు లేదు మాస్టరు నాకు పరిశోధన చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా ఉంది మా అన్నయ్య మా తమ్ముడు ప్రాణాలు బలిగొన్న ప్రూవ్ వ్యాధికి ఎలాగైనా సరే మందు కనిపెట్టాలి అదే కాకుండా మిగతా జీవితం కూడా రీసెర్చ్ లో ఉండాలని ఉంది అందుకని నా ప్రయత్నాన్ని ఆపకండి అని ఆయన లక్ష్మీపతి గారికి వినవించుకున్నారు లక్ష్మీపతి గారు సరే కురవాడికి అవకాశం ఉంది కదా అవకాశం ఉన్నప్పుడు మనం ఆపడం మంచిది కాదు అని ఆయన కూడా ఇతన్ని అమెరికా వెళ్లడానికి ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా లక్ష్మీపతి గారిని ఒప్పించి భార్యని తల్లిని తీసుకుని పంతొమ్మిది వేసవి సెలవుల్లో వెనక్కి వచ్చేశారు ఇప్పుడు అమెరికా వెళ్లడానికి డబ్బులు కావాలి ఆ డబ్బులు కావాలి అనేటటువంటి ఇబ్బంది ఇప్పటికీ తగ్గలేదు డబ్బులు కావాలంటే ఏం చేయాలి ఎవరిని అడగాలి మళ్ళీ మామగారిని వాళ్ళని అడగడానికేమో ఆయనకి అభిమానం మొహమాటం అప్పుడు ఈ కాకినాడలో ఉన్న ఎంఎస్ఎన్ చారిటీస్ వాళ్ళని అడుగుదాము అంటే ఆయనకి పరిచయం ఉన్నటువంటి వాళ్ళ అన్నయ్య చనిపోయారు ఏం చేద్దాము అనుకుంటున్న రోజుల్లో వాళ్ళ మామగారింటి దగ్గర ఉన్నప్పుడు ద్వారపూడి రామిరెడ్డి అని ఒక బాగా డబ్బులు నైన్ వచ్చారు ఆయన భార్యకేదో ఆరోగ్యం బాగలేదు కణుకు హాస్పిటల్లో చూపించారు అది తగ్గలేదు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ మామగారు ఏదో మాట్లమే చెప్పారు మల్లుడు కూడా డాక్టరేనండి మద్రాసులో మొన్నటి వరకు ఉండొచ్చాడు ఆయన చూస్తాడు మీ భార్య గారి దబ్బేమిటో అంటే సుబ్బారావు గారు చూడడం ఆయన భార్యకి దబ్బు తగ్గించడం జరిగింది అది చూశాక ఆ ద్వారపుడి రామరెడ్డి అన్న ఆయన ఈ సుబ్బారావు గారు అమెరికా వెళ్ళడానికి డబ్బుల కోసం చూస్తున్నారు ఇబ్బందుల్లో ఉంటున్నారు అని తెలిసి ఆయన ఎవరో తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా కాకినాడ ఎంఎస్ఎన్ చారిటీస్ సంప్రదించి వాళ్లతోటి సంవత్సరానికి పదిహేను వందల రూపాయలు సుబ్బారావు గారికి సహాయం చేసేలాగా ఆయన ఒప్పందం కుదరచగలిగారు అయితే ఎంఎస్ఎన్ ఛారిటీస్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ప్రతి సంవత్సరం కూడా అయిపోయాక ఇస్తాము ముందుగా ఇవ్వము ముందు నువ్వు పెట్టుకోవాల్సిందే అని వాళ్ళు కొన్ని షరతులు కూడా చెప్పారు మూడు సంవత్సరాలు అయిపోగానే నువ్వు వెనక్కి తిరిగి రావాలి అలాగే అక్కడ బయోకెమిస్ట్రీ కోర్సులు చెయ్యాలి నువ్వు డాక్టర్ కోర్సుకైతే మేము ఇవ్వము పరిశోధనలు ఇస్తున్నాము అని వాళ్ళు ఇవ్వకొని షరతులు చెప్పారు ఎంఎస్ఎన్ ఛారిటీస్ వాళ్ళు ఎలాగైతే ఆ ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు కాకపోతే డబ్బులు వెంటనే చేతికి రాదు అదే సమయంలో వేగాయం పాట ఆయన కూడా ఈ సుబ్బారావు గారి గురించి తెలుసుకుని ఈయన ఇంటర్వ్యూ చేసి ఆయన ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తానన్నారు ఈ ఆయుర్వేదిక్ కాలేజీ ఇంతకు ముందు ఆయన పనిచేసేటటువంటి ఆయుర్వేదిక్ కాలేజీకి మహారాజ పోషకుడు వెంకటగిరి జమీందారు ఆయన కూడా ఈయన పరిస్థితి తెలుసుకుని వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తామన్నారు ఇవన్నీ ఏమిటి ఇస్తాము ఇస్తాము అనడమే గానీ చేతికి ఎవరో ఇవ్వలేదు వాళ్ళు ఏమిటంటే తర్వాత ఇస్తాము అన్నట్టుగా వాగ్దానం చేశారు సుబ్బారావు గారికి డబ్బులైతే మాటల్లో కనపడుతున్నాయి కానీ చేతుల్లో లేవు ఈ విషయం తెలుసుకుని వాళ్ళ మామగారు సరే బాబు వాళ్ళు ఎలాగో ఇస్తామన్నారు కదా నువ్వు వెళ్ళిపోయాక వాళ్ళ దగ్గర నేను వసూలు చేసుకుంటానులే అని ఆయన ఎలాగో అష్ట పడి ఆయన రెండు రూపాయలు తీసుకొచ్చి సుబ్బారావు గారికి ఇచ్చారు వీటితోటి నువ్వు వెళ్ళు అమెరికాకి ఆ మిగతా డబ్బులు వచ్చాక నేను అప్పు తీరుస్తానులే అని చెప్పారు రెండు వేల ఐదు ఆ రోజుల్లో ఏడు వందల యాభై డాలర్లు డాలర్ కి మూడు రూపాయల ముప్పై పైసలు ఇది పంతొమ్మిది వందల ఆయనకి రెండు రూపాయలు ఇచ్చారంటే ఏడు వందల ఆయన చేతికి వచ్చినాయి ఆయన అమెరికా ప్రయాణం సిద్ధమయ్యారు అమెరికా ప్రయాణానికి సిద్ధమైనప్పుడు మరి భార్యని ఎక్కడో ఉంచాలి కదా వాళ్ళు అనపర్తిలో వాళ్ళ మామగారు భార్యనిచ్చి ఈయనకి ట్రైన్ ఎక్కిచ్చారు భార్యను తీసుకుని ఏలూరు వచ్చారు ఎందుకంటే వాళ్ళ అమ్మగారు ఏలూరులో వాళ్ళ అక్కయ్య గారి దగ్గర ఉన్నారు వాళ్ళ అమ్మ కూడా చెప్పెళ్దామని ఆయన అనపర్తిరో రైలు ఎక్కి ఏలూరు వచ్చారు అనపర్తిరో రైలు ఎక్కబోయే ముందు వాళ్ళ అత్తగారికి చెప్పారట వెళ్ళొస్తానండి నేను అమెరికా మీ అమ్మాయిని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అమ్మ దగ్గర వదులుతాను తర్వాత మీ దగ్గర ఉంటుంది అని చెప్పి ఏలూరు వెళ్లారు ఏలూరు వాళ్ళ అమ్మగారితో కొన్ని రోజులుండి నాలుగు రోజులు ఐదు రోజులు ఏలూరు నుంచి ఆయన మళ్ళా మద్రాసు వెళ్లే రైలు ఎక్కారు ఎక్కేటప్పుడు వాళ్ళ ఆవిడతోటి వెళ్తాను అని చెప్పి చెప్పకుండా చెప్పారట పూర్తిగా కూడా వాళ్ళ ఆవిడతోటి చెప్పలేదు వెళ్ళొస్తాను అని కానీ వెళుతున్నాను దాని కారణం కూడా తర్వాత రాశారు ఆయన ఉత్తరాల్లోనూ మొత్తానికి ఎలాగైతే వెళ్ళొస్తాను అనకుండా వెళతాను అని విని వినపడకుండా వాళ్ళ ఆవిడతోటి చెప్పారు అక్కడ ఆ రోజు ఏలూరులో రైలు ఎక్కారు మద్రాసు వెళ్ళడానికి అంతేనండి ఆయన మళ్ళా బ్రతికుండగా ఎప్పుడూ ఏలూరు రాలేదు భారతదేశమే రాలేదు వాళ్ళ భార్యని వాళ్ళ అమ్మని మళ్లీ చూడలేదు ఆయన జీవితాంతం కూడాను ఆ విశేషాలను తెలుసుకుందాం మొత్తానికి రైల్ ఎక్కి ఆయన మద్రాసు వెళ్ళాడు ఆ కాలేజీలో వాళ్ళకి వాళ్ళకి చెప్పి అక్కడి నుంచి బొంబాయి వెళ్లి బొంబాయిలో ఆయన షిప్ ఎక్కాలి ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న విశేషం ఉంది ఏమిటంటే ఈయన భార్యని ఏలూరులో వదిలే సమయానికి ఆవిడ నాలుగవ నెల గర్భిణి ఈయనకి తెలుసు ఆ విషయం వాళ్ళ ఆవిడ ఇక్కడ ఇంట్లో అందరికీ చెప్పలేదు ఈయనకైతే చెప్పింది ఈయన దాన్ని పెద్ద సీరియస్ గా తీసుకోలేదు ఎందుకంటే ఈయనకి జాతకాల నమ్మకం అని చెప్పుకున్నాం కదా అందుకని ఈయనకు నమ్మకం ఉంది వాళ్ళ ఆవిడికి గర్భిణి తర్వాత కొడుకు పుడతాడు అని ఏదో ఒక నమ్మకం ఉంది ఆ నమ్మకం కూడా తర్వాత చెప్తాను మీకు అందుకని ఆయన దాన్ని పెద్దగా విపరీతంగా ఏమి ఎగ్జైట్ అవ్వకుండా వాళ్ళ ఆవిడికి వీట్టుకోని చెప్పి ఆయన మద్రాస్ వెళ్ళారు మద్రాసులో డ్రగ్స్లు అవి కొనుక్కోవాలి చైనా బజార్ అంతా తిరిగారు అక్కడ ఎక్కడ కొనాలో బర్మా బజార్ అనుకుంటాను మద్రాసులో ఉన్నదంతా తిరిగారు ఎక్కడ కొనాలో తెలియలేదు ఆయనకి చివరికి ఎవరో మిత్రులు చెప్పింది దాని మీదట ఒక టైలర్ వెతుక్కుని ఆ టైలర్ దగ్గర ఆయనకి కావాల్సినటువంటి బట్టలన్నీ కుట్టించుకున్నారు కుట్టించుకున్నాక ఆ కాలేజీలో తనతో కలిసి పనిచేసినటువంటి లెక్చరర్లు వాళ్ళందరికీ కూడా వీట్కోలు ఒక చిన్న టీ పార్టీ ఇచ్చారు టీ పార్టీ ఇచ్చి ఈయన ఇంకా భోజనం చేయడానికి కూడా టైం లేదు వెంటనే రైలు ఎక్కి ఆయన బొంబాయి వెళ్లారు పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఇరవై అండి పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఇరవై తొమ్మిది ఆయన బొంబాయిలో కస్టమ్స్ లో క్యూలో నుంచి ఉన్నారు ఆ కస్టమ్స్ క్లియర్ చేసుకుని ఆయన ఓడ ఎక్కారు ఓడ ఎక్కి అమెరికాకి ప్రయాణం అయ్యారు ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా అదే ఆయన భారతదేశంలోని చిట్ట అడుగు మళ్ళీ ఆయన అడుగు భారతదేశపు గడ్డ మీద పడలేదు అక్కడ ఆయన షిప్ ఎక్కాక ఆ షిప్ ఎక్కి అక్కడి నుంచి మధ్యలో ప్యారిస్ లో లండన్ లో ఆగి ఆయన ఒక నెల రోజుల తర్వాత అమెరికా చేరుకున్నారు ఇక ఇక్కడి నుంచి జరిగిన కథంతానండి ఆయన అమెరికాలోనూ ఉండగాను ఈ షిప్పు ప్రయాణంలోనూ భార్యకి మామగారికి మామగారి నాన్నగారికి అంటే భార్య తాతగారికి రాసినటువంటి ఉత్తరాల వల్ల తర్వాత కథంతా చాలా మందికి తెలిసింది ఆ ఉత్తరాల్లో ఆయన వెనకాల జరిగినటువంటి కొన్ని కబుర్లు కూడా రాశారు అందుకని సుబ్బారావు గారి జీవితం మనం ఆథెంటిక్ గా తెలుసుకోవడానికి ముఖ్యమైన ఆధారం ఆయన వీళ్ళకి రాసినటువంటి ఉత్తరాలు ఆయన ఈ షిప్ ఎక్కాక ఆ షిప్ లో నుంచి వాళ్ళ ఆవిడికి రాసినటువంటి ఉత్తరం అండి అది తెలుగులో రాశారు వాళ్ళ మామగారికి వాళ్ళ తాతగారికి మాత్రం ఇంగ్లీష్ లో రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ తెలుగులో రాసిన ఉత్తరంలో ఆయన ఇలా రాశారండి యథాతథంగా చదువుతాను నేను ఏలూరులో బయలుదేరేటప్పుడు నీతో వెళుతున్నాను అని చెప్పడానికి మనసు ఒప్పలేదు క్షమించాలి రైలు అరగంట ఆలస్యమైంది మర్నాడు చన్నపట్టణం వచ్చినాను అక్కడ చాలా పనులుండరిచే చిన్నపట్టణం నుంచి ఉత్తరం రాయలేకపోయాను ఇరవై తారీఖు బొంబాయి వచ్చాను ఆ రోజు టిక్కెట్ డబ్బు ఇచ్చి ఊరు చూసి సాయంకాలం ఇంటికి వచ్చాను ఇరవై మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకి బొంబాయిలో స్థీమర్ ఎక్కాను అదే మొట్టమొదటిసారి నేను హిందూ దేశం వదలడం ఆ తర్వాత ఏడెన్ వచ్చింది అన్ని చోట్ల సముద్రమే ఏమీ కనిపించటం లేదు మధ్య మధ్యలో ఓడలు కనిపించాయి ఆ తర్వాత ఎర్ర సముద్రం ప్రవేశించి నాలుగు రోజుల్లో పోర్టు సయ్యద్కు వచ్చాము పద్నాలుగో తారీఖున అంటే అక్టోబర్ పద్నాలుగు అండి ఆయన సెప్టెంబర్ ఇరవై తొమ్మిదిని బయలుదేరితే అక్టోబర్ పద్నాలుగున ఫ్రెంచ్ దేశంలో ఒక పట్టణంలో దిగాను అక్కడ రైలు ఎక్కి అక్కడ నాలుగైదు రోజులన్నీ చూసి అక్కడ నుంచి లండన్ వెళ్లాను లండన్ లో ఐదు రోజులుండి అమెరికా అక్టోబర్ ఇరవైవ తారీఖున చేరాను లండన్ నుంచి అమెరికా వచ్చినటువంటి ఓడ చాలా పెద్దది బొంబాయి నుంచి లండన్ వచ్చినటువంటి ఓడ చాలా చిన్నది అని ఈ వివరాలన్నీ వాళ్ళ ఆవిడికి రాస్తూ ఇందులో ఇంకొక ఉత్తరం పెట్టాను ఈ ఉత్తరం మీ నాన్నగారికి అందచేయ్యి అని రాశారు ఆ ఉత్తరంలో వాళ్ళ మామగారికి చెప్పారు మీరు చాలా సహాయం చేశారు అలా మీ అమ్మాయిని మీ దగ్గర వదిలి రావడానికి నేను కూడా బాధపడుతున్నాను కాకపోతే జాతక ఆవిడికి నాతో వచ్చేటటువంటి అవకాశం లేదు కాబట్టి అక్కడ ఉంచాను మీ అమ్మాయిని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి నేను తొందరలో పరిశోధన పూర్తి చేసుకుని వెనక్కి వస్తాను అని ఆయన ఈ షిప్ లో నుంచే వాళ్ళ ఆవిడికి వాళ్ళ మామగారికి కూడా ఉత్తరవు రాశారు సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ ఇరవై ఆరో తారీఖున పొద్దున్నే పది గంటలకి ఆయన న్యూయార్క్ లో ఓడ దిగారు అక్కడి నుంచి ఆయన ఇమిగ్రేషన్ అది పూర్తి చేసుకుని అక్కడ రైలు ఎక్కి డాలస్ బోస్టన్ వెళ్ళారండి బోస్టన్ సరిగ్గా సెప్ అక్టోబర్ ఇరవై ఆరు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడు రాత్రి తొమ్మిది గంటలకి బోస్టన్ చేరుకున్నారు అప్పటికి వాళ్ళ ఊళ్ళో వాళ్ళ మామగారు అప్పు చేసి తీసుకొచ్చి ఇచ్చిన రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలతోటి ఏడు వందల యాభై డాలర్లు వస్తే ఏడు వందల ఖర్చు అయిపోయి ఆయన షిప్ ఛార్జీలు కానివ్వండి ఆ తర్వాత కస్టమ్స్ వీటికి అన్నిటికీ కలిపి ఒక యాభై డాలర్లు మిగిలిని యాభై డాలర్లతోటి ఆయన వసతి చూసుకోవాలి తర్వాత కాలేజీ ఫీజు కట్టాలి పుస్తకాలకు ఉండాలి భోజనానికి ఉండాలి ఇవన్నీ కావాలి ఎట్లాగా ఏం చేద్దామా అని ఆయన ఆలోచిస్తుంటే మొట్టమొదటిగా రాగానే ఆయనకి ఎవరో వాళ్ళ సహ విద్యార్థులు కొంతమంది ఆయనకు ఆశ్రయం ఇచ్చారు మొట్టమొదటిగా ఆయన ఉన్నటువంటి ఇల్లటండి ట్వెల్వ్ హ్యావీల్యాండ్ స్ట్రీట్ బోస్టన్ లోను ఇంటర్నెట్ లో చూశాను అది ట్వెల్వ్ కనపడింది ఆ దాంట్లో ఎవరో కొంతమంది ఆయనకు ఆశ్రయం ఇచ్చారు దిగ్గా నేను అక్కడి నుంచి ఆయనకి ప్రవేశం ఇచ్చినటువంటి డాక్టర్ స్ట్రాంగ్ అన్న ఆయన్ని కలుసుకున్నారు ఈయనకు ఒక ఇబ్బంది ఏమైందంటే అదే సెప్టెంబర్ లో వచ్చి ఉంటే కనుక స్కాలర్షిప్పులు కానీ ఈయనికైనా చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు కానీ ఉండి ఉండేవి ఒకవేళ వాళ్ళ ఉత్తరంలో లేవు అని చెప్పినప్పటికీ ఈయనకి ఏదైనా సహాయం అడగడానికి అవకాశం ఉండేది కానీ ఈయన వచ్చేసరికి అక్టోబర్ అయ్యేసరికి ఆ అవకాశాలన్నీ మూసుకుపోయింది దాంతో ఈయనకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కళ్ల ఎలా ముందుకు రోజులు గడపాలా అనేటటువంటి ఇబ్బంది మొట్టమొదటి రోజు నుంచి కనపడింది ఈ విషయం తెలుసుకుని ఆ డాక్టర్ స్ట్రాంగ్ అన్నాయినా సరే అబ్బాయి ఎట్లా కూడా చూద్దాము నీకు ఏదో ఒక సహాయం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను కనీసం నువ్వు జీవితం గడపడానికి నువ్వు ప్రయత్నం చేసుకో ఉండడానికి నువ్వు భోజనానికి స్కూల్ ఫీజు కొంచెం నేను వాళ్ళ దగ్గర అనుమతి తీసుకుంటాను కొంచెం ఆలస్యం అయినా కానీ నేను అని అన్నారట ఆయనకి ఎందుకంటే సుబ్బారావు గారిని చూడగానే ఆయనకి చాలా ఈయన మీద మంచి అభిప్రాయం కలిగింది ఏది క్రిందటి సంవత్సరం స్కాలర్షిప్ ఇవ్వను సీటు ఇవ్వను అన్న డాక్టర్ స్ట్రాంగ్ ఆయనే ఈయనంటే చాలా సానుభూతి చూపించి వేరే వాళ్ళ దగ్గర కూడా చెప్పారట ఈ కుర్రవాడు భూపర భూగోళంలో ఆ చివరి నుంచి ఈ చివరకు వచ్చాడు ఎంతో పట్టుదల గల మనిషిలాగా ఉన్నాడు సొంత డబ్బులతోటి వచ్చాడు ఇతనికి ఎలాగైనా సహాయం చేయాలి అని ఆయన తోటి లెక్చరర్స్ తోటి చెప్తూ ఉన్నారట డాక్టర్ స్ట్రాంగ్ అన్న ఆయన ఆయన ఏం చేశారంటే ఆ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ ఆయన పేరు డెమ్సి ఆయన్ని కలుసుకుని చెప్పారు సుబ్బారావు గారి గురించి ఇలా చాలా కష్టపడి వచ్చాడండి మనం ఇవ్వమని చెప్పాము కానీ ఏదైనా సహాయం చేస్తే బాగుంటుంది అని ఆయన చెప్పారు కానీ ఆ డెన్సీ అన్న ఆయన కూడా ఏమి అవకాశం లేదు సహాయం చేయడానికి అన్నారు కానీ ఆ డాక్టర్ స్ట్రాంగ్ అన్న ఎలాగైనా సరే సుబ్బారావు గారికి సహాయం చేయాలని ఆయన చేసిన సహాయం ఏమిటంటే సుబ్బారావు గారికి నెలకి యాభై రూపాయలకి ఒక హాస్పిటల్లో రాత్రి పూట మూడు గంటలు ఉద్యోగం ఇప్పించారు పేరుకు మూడు గంటలు అంటే రాత్రి ఎనిమిది గంటల నుంచి పదకొండు గంటల వరకు ఒక్కొక్కసారి ఒక గంట ముందు ఒక గంట తర్వాత కూడా ఆ ఉద్యోగం చేయాల్సి వచ్చేది ఉద్యోగం అంటే ఏమిటంటేనండి ఆ హాస్పిటల్లో ఉండేటటువంటి పేషెంట్స్ వాళ్ళ బెడ్ ప్యాన్స్ అవి క్లీన్ చేయడం అంటే మలమూత్రాలు ఉండేటటువంటి మలమూత్రాలకు ఉపయోగించే ఆ పాత్రల్ని శుభ్రం చేయడం అదండి ఆయన పని ఇప్పుడు మనకి ఇలాంటివన్నీ కూడా పెద్దగా అనిపించదు కానీ మనం దాదాపుగా తొంభై సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళి చూసుకుంటే ఒక హిందూ ఒక ఉన్నత కుటుంబంలో పుట్టిన ఆయన అలాంటప్పుడు కొన్ని కొన్ని పనులు చేయడమే చాలా అవమానంగా భావించి భావించేవాళ్ళు చేయకూడదు అనుకునేవాళ్ళు అలాంటి రోజుల్లో ఆయన అమెరికా వచ్చి ఇలాంటి పని కొప్పుకుని ఆయనకేమిటంటే ఎప్పుడూ కూడా మతము కులము ఆయన ఉన్నటువంటి ఆచారాలు సంప్రదాయాలు ఇలాంటివి ఏమీ ఆయన గుర్తుండే కాదు ఎంతసేపు పరిశోధన చేయాలి పరిశోధన చేయాలి దానికోసం ఏమైనా చేయొచ్చు అట్లాగే ఆయన మహాత్మా గాంధీ గారి శిష్యకంలో కూడా మహాత్మా గాంధీ గారి బోధనల వల్ల కూడా ప్రభావితం ఉన్నారేమో అందుకని ఇలా ఈ పేషెంట్స్ యొక్క బెడ్ ప్యాంట్స్ క్లీన్ చేయడానికి ఆయన ఎప్పుడూ కూడా చిన్నతనంగా భావించలేదు ఆ విధంగా నెలకి యాభై రూపాయల కోసం ఆ ఉద్యోగానికి ఒప్పుకుని ఆయన కోర్సులు తీసుకోవడం మొదలుపెట్టారు ఆ డాక్టర్ స్ట్రాంగ్ అన్నాయనే ఆ ఉద్యోగం ఇప్పించారు ఇంకొకటి ఈ కోర్సులు తీసుకునేటప్పుడు కూడా ఈ కురవాడ రాత్రి అక్కడ పనిచేస్తాడు కాబట్టి ఇతనికి సరిపడా క్లాసులు కూడా ఆయన కొంచెం సర్దుబాటు చేసి సుబ్బారావు గారికి ఇబ్బంది లేకుండా పగలు కొన్ని సాయంకాలం ఉండేలాగా ఆయన క్లాసులు కూడా అరేంజ్ చేశారు ఆ విధంగా ఆయన అక్కడ పారాసైటాలజీ అలాగే ప్యాథాలజీ ఆఫ్ ట్రాపికల్ డిసీజెస్ ఇలాంటి కోర్సులు చేశారు ఎందుకంటే పరిశోధన చేయడానికి ముందుగా దానికి ఫౌండేషన్ గా కొన్ని సబ్జెక్టులు పూర్తి చేయాలి కాబట్టి ఆ సబ్జెక్టులు చదువుకోవడం ఆయన మొట్టమొదటి సంవత్సరం చేయాల్సిన పని ఆ సబ్జెక్టులు చదువుకోవడం మొదలుపెట్టారు ఆ రోజుల్లోనటండి పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో మొత్తం అమెరికా మొత్తంలో మూడు వందల మంది విద్యార్థులు ఉండేవాళ్ళు అందులో ఇరవై మంది బోస్టన్ లో ఉన్నారు ఆ ఇరవై మూడు మందిలో సుబ్బారావు గారితో కలిసి ముగ్గురు మాత్రమే భారతీయులు ఆ హార్వర్డ్ స్కూల్ ఆఫ్ ట్రాపికల్ మెడిసిన్ లో ఉన్నారు ఆ ముగ్గురులో మన సుబ్బారావు గారు ఒకళ్ళు బహుశా తెలుగు వాళ్ళు ఎవరు ఉండుండరు ముగ్గురు భారతీయులు అన్నారు ఆ విధంగా ఆయన ఆ కోర్సులు చేస్తూ రాత్రిపూట ఈ బెడ్ ప్యాన్స్ క్లీన్ చేసేటటువంటి ఉద్యోగంలో ఉద్యోగం తీసుకుని నెలకు యాభై రూపాయలు సంపాదించుకుంటూ ఉన్నారు కాకపోతే ఇంటికి రాశారు వాళ్ళ మామగారికి ఇలాగా పలానా వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తాన్నారు కదా వాళ్ళ దగ్గర కొంచెం తీసుకుని నాకేమైనా పంపించడానికి చేయండి చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అని ఆయన రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఆయన కోర్సులు చదువుకునేటప్పుడు ఒక చిన్న బేస్మెంట్ ఒక చీకటి గది లాంటి దాంట్లో ఆయన నివాసం ఉండేవాళ్ళు అక్కడి నుంచి కాలేజీకి నడిచి వెళ్లడమే సరైన బట్టలు కొనుక్కోవడానికి కూడా ఆయనకి తాహతు లేదు ఎందుకంటే అస్తూపిస్తూగా వచ్చారు రావడమే అతి కష్టం మీద వచ్చారు అందుకని తనతో తెచ్చుకున్నటువంటి ఆ ఖాళీ చాలని బట్టలు ఏవో ఆ వాటితో గడుపుతూ ఉండేవాళ్ళు మరి భోజనం విషయానికి వచ్చేసరికి శాకాహారి కదా పాలు తరిగిన గోధుమలు అవి తింటూ ఉండేవాళ్లట వాటికి కూడా డబ్బులు లేనప్పుడు చిక్కుడు గింజలు కొనుక్కుని ఒక్కొక్క గింజ నెమ్మదిగా తింటూ దాన్ని ఆస్వాదిస్తూ గడిపేవాళ్ళట ఆశ్చర్యం కదండి ఒకసారి ఆయన చిన్నతనం నుంచి చూసుకుంటే అతి బేదరికంలో నుంచి వచ్చి వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయి అన్నయ్య తమ్ముడు తనిపోయి అన్ని కష్టాలతో చదువుకుని ఆ తర్వాత మళ్ళా అమెరికా వచ్చి కేవలం పరిశోధన చెయ్యాలి ఆ వ్యాధులకి పరి ఔషధాలు కనిపెట్టాలి అనేటటువంటి ఆ దృఢ దీక్ష తోటి ఇవన్నీ కూడా ఆయనకేం పెద్ద కష్టాలుగా అనిపించలేదండి కష్టాలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి ఆయన ఆ ఆయుర్వేద కాలేజీలో పనిచేసేటప్పుడు ఆయుర్వేద కాలేజీ పోషకుడు వెంకటగిరి జమీందార్ గారు వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తానని ఆయనకి వాగ్దానం చేశారు కదా దాని గురించి ఆయన ఆ కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ లక్ష్మీపతి గారికి రాశారు ఏమండి మాస్టరు ఇలా ఆయన వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తా అన్నారు కదా కనీసం ఆయన తీసుకుంటే ఆయన ఇస్తే కనుక వెంటనే పంపించండి నాకు కొంచెం వెసులుబాటుగా ఉంటుంది చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాను అని ఆయన లక్ష్మీపతి గారికి రాశారు ఆ లక్ష్మీపతి గారు ఏం చెప్పారంటే నేను ప్రయత్నిస్తున్నాను బాబు ఆ జమీందారు గారి దగ్గర నుంచి సమాధానం రావటం లేదు నాకే చాలా సిగ్గుగా ఉంది ఆయన ఇస్తాడు అని చెప్పి నేను కూడా నీకు వాగ్దానం చేయించి పంపించాను ఒక పని చెయ్యి నీకు యాభై రూపాయలు పంపిస్తున్నాను అలాగే యాభై రూపాయలతో పాటుగా కొన్ని పుస్తకాలు కూడా పంపిస్తున్నాను ఈ పుస్తకాలు అమ్మి ఆ డబ్బులు యాభై రూపాయలు ఎన్ని రోజులు వాడుకోగలిగితే అన్ని రోజులు వాడుకో అని ఆ లక్ష్మీపతి గారు పంపించారు ఆ విధంగా ఆయనకి వాగ్దానం చేస్తానన్న వాళ్ళు కూడా ఇవ్వకపోవడం తోటి మరింత ఆయనకు ఇబ్బందులు పెరిగినాయి అమెరికాలో ఉండగా ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా కానీ ఆయన ఆ పనిచేస్తూ కోర్సులు చదువుకుంటూ ఆయన మొట్టమొదటి సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది ఇరవై మూడు అక్టోబర్ నుంచి ఆయన కాలేజీకి శ్రద్ధగా వెళ్లి ఇవి చదువుకోవడం మొదలుపెట్టారు ఇంకొకటి ఏమైందంటే ఆయన వ్యక్తిగత విషయానికి వచ్చేసరికి ఆయన అమెరికాకి బయలుదేరేటప్పటికే భార్యకి నాలుగు నెలల గర్భిణి అని చెప్పుకున్నాం కదా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏప్రిల్ పన్నెండున వాళ్లకు అబ్బాయి పుట్టాడు వాళ్ళ ఆవిడ అప్పటికి అనపర్తిలో ఉంది వాళ్ళ అమ్మగారి ఇంటి దగ్గర కాకినాడ తీసుకెళ్దాం అనుకున్నారు ప్రసవానికి కాకపోతే సమయం లేక అనపర్తిలోనే ఆవిడ ఒక బాబుకి జన్మనిచ్చింది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు ఏప్రిల్ పన్నెండు అప్పట్లో ఇప్పట్లో లాగా ఫోన్లు చేసుకోవడం లేదు కదా ఆ ఉత్తరం రాసి అది సుబ్బారావు గారికి చేరి మళ్ళా సుబ్బారావు గారు ఆయనకి సమాధానం ఇవ్వడానికి పంతొమ్మిది జూన్ ఆరో తారీఖు అయ్యింది ఆరో తారీఖున సుబ్బారావు గారు వాళ్ళ మామగారికి ఉత్తరం రాశారు ఏమని శేషగిరి కాన్పు తర్వాత క్షేమంగా ఉందని తెలిసి సంతోషించాను నాకు నాలుగు లేదా ఐదు రూపాయలు పంపించండి మళ్ళా సమ్మర్ వచ్చేసింది వేసం కాలంలో ట్యూషన్ కట్టాలి మీకు మరి ఇస్తానన్న వాళ్ళు ఏమైనా డబ్బులు ఇచ్చారా అని రాస్తూ ఆయన ఒక సమాచారం రాశారండి వాళ్ళ మామగారికి ఇక్కడ మా కాలేజీకి బేకర్ అనే ఆయన ఐదు మిలియన్ల డాలర్లు కళాశాలకి విరాళంగా ఇచ్చారు అదే మన ఊళ్ళో బాగా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళైతే ఎవరో పిల్లలు లేకపోతే ఎవరినన్నా దత్త చేసుకుంటారు కానీ ఇలాగా కాలేజీలకి కానీ ప్రజోపకరమైనటువంటి పనులు చేద్దామని కానీ అనుకోరు మహా అయితే దేవాలయాలు కట్టిస్తారు కానీ కనీసం లేని వాళ్ళకి రక్షిత నీటిని అందించడానికి కానీ ఇలాంటి పని కానీ చెయ్యరు మన ఊళ్ళోనూ అని ఒక పోలిక రాశారు ఆయన అలాగే దాంట్లో ఇంకో విషయం కూడా రాశారు ఇక్కడ అంటే అమెరికాలో సగటు డాక్టర్ల సంపాదనకి ఒక తాపీ మేస్త్రి వడ్రంగిల సంపాదనకి తేడా లేదు అని పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆయన రాసినటువంటి విషయాలండి ఈ ఉత్తరాల్లో ఆయన ఏం చేసేవాళ్ళంటే కేవలం నాకు డబ్బులు పంపించండి కాలేజీ విషయాలే కాకుండా చాలా సమకాలీన విషయాల గురించి భారతదేశంలో వాటికి వాటిని అనుసంధిస్తాను ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా భారతదేశంలో మారుతున్నటువంటి రాజకీయాల గురించి వీటన్నింటి గురించి కూడా వాళ్ళ మామగారికి మామగారి నాన్నగారికి ఇంగ్లీష్ లో రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ భార్యకి మాత్రం తెలుగులో రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు అట్లా కొడుకు పుట్టాడు అని ఆయనకి జూన్ లో తెలిసింది కాకపోతే కొడుకు గురించి ఆయన ఆశలు పెట్టుకోలేదు ఎందుకంటే ఆయనకి వచ్చే ముందే ఆ జాతకం చూపించినప్పుడే నీకు కొడుకు పుడతాడు కానీ ఆ కొడుకు సంవత్సరం నిండకుండానే మరణిస్తాడు ఆయన ఆయనకి జాతకం చెప్పారట అందుకని వచ్చేటప్పుడు కూడా భార్య గర్భిణి అని తెలిసినా గాని విపరీతంగా ఆయన ఉత్సాహపూర్తి అవ్వడం గాని అలాంటివేం జరగలేదు అలాగే ఆయనకి అదే నమ్మకంతో ఉన్నారు కొడుకు ఎలాగూ ఆయన ఉండేవాడు కాదు చనిపోతాడు అని ఆ విషయం అయితే మామగారికి రాయలేదు కాకపోతే ఆయన మాత్రం ఎక్కువగా ఆ చూడని కొడుకు మీద ప్రేమ పెంచుకోలేదు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు ఏప్రిల్ పన్నెండున అబ్బాయి పుట్టాడని ఈయనకి జూన్ లో తెలిసింది ఆయనకి ఎప్పటికీ సమ్మర్ వెకేషన్స్ ఆ సమ్మర్ లో కొన్ని కోర్సులు చేయాలి ఈలోగా ఏమైందంటే ఎంఎస్ఎన్ చారిటీస్ వాళ్ళు కాకినాడలో రెండు వాళ్ళు పదిహేను రూపాయలు ఇస్తా ఉన్నారు కదా సంవత్సరం వాళ్ళు పెట్టినటువంటి ఒక షరతు ఏమిటంటే ఒకటైనా సరే బయోకెమిస్ట్రీ కోర్సు చేయాలి అని ఆ బయోకెమిస్ట్రీ కోర్సు చేయడానికే ఆయన సమ్మర్ లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకు చేయించుకున్నారు డబ్బులైతే ఎక్కువగా లేవు డబ్బులకు ఇబ్బంది పడుతూనే ఉన్నారు సుబ్బారావు గారు అమెరికా వచ్చి ఒక సంవత్సరం అయింది పంతొమ్మిది జూన్ అక్కడ మొదలు పెడదామండి ఆ సంవత్సరం కూడా అవ్వలేదు అప్పటికి తొమ్మిది నెలలు అయింది ఎందుకంటే ఆయన అక్టోబర్ లో వచ్చారు కదా అక్టోబర్ నుంచి జూన్ వరకు అప్పటి వరకు కొన్ని కోర్సులు పూర్తి చేశారు అవి సమ్మర్ హాలిడే అక్కడికి వచ్చేసరికి ఆయనకి చేతుల్లో ఉన్నటువంటి డబ్బులన్నీ అయిపోయినాయి జీతం కట్టడానికి డబ్బులు లేవు తినడానికి గది అద్దె కట్టడానికి కూడా డబ్బులు లేనటువంటి పరిస్థితి నిజానికి ఆయన అప్పటి వరకు పూర్తి చేసినటువంటి కోర్సులతో ఏ డిప్లొమాంటితో తీసుకుని భారతదేశం వెళ్లిపోతే ఆయనకు బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగం వచ్చి ఉండేది కాకపోతే ఆయన ధ్యేయం డబ్బులు సంపాదించడం కాదు బాగా చిన్నప్పుడు కుటుంబమంతా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు డబ్బులు ఎలా సంపాదించాలి అనుకునేవాళ్లు కానీ తర్వాత కాలక్రమేణా ఆయన ఆలోచన దృక్పథంలో వచ్చిన మార్పు ఏమిటంటే పరిశోధన చేయాలి ఈ ఈ రోగాలకి మందులు కనిపెట్టాలి మానవాళి సంక్షేమం కోసం ప్రయత్నించాలి అంతేకాని ఆయనకి పేరు గురించి కానీ డబ్బుల గురించి కానీ ఎప్పుడూ ఆలోచించలేదు అందుకే ఆయనకి సంవత్సరం తర్వాత వెనక్కి వెళ్ళిపోతే మంచి ఉద్యోగం వచ్చిండేదేమో ఇండియాలో కానీ ఆయన వెళ్లకుండా అమెరికాలో కొనసాగడమే ఈరోజు మిలియన్ల ప్రజల ప్రాణాలని కాపాడుతోంది అని చెప్పుకోవచ్చు ఆయన ఈ వేసం కాల సెలవుల్లో ఏం చేశారంటే ఎంఎస్ఎన్ చారిటీస్ వాళ్లు ఈయనికి స్కాలర్షిప్ ఇస్తానని చెప్పినప్పుడు ఒక షరతు ఏమిటంటే ఈయన మెడిసిన్ కి సంబంధించని కోర్సులు కూడా కొన్ని చెయ్యాలి అని వాళ్ళు ఒక కండిషన్ పెట్టారు దాని ప్రకారం ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు ఆ సమ్మర్ రోజుల్లో బయోకెమిస్ట్రీలో కొన్ని కోర్సులు తీసుకుందాం అనుకున్నారు తీసుకుందాం అనుకున్నారు బాగానే ఉంది కానీ ఇటువైపు చూస్తే కనీసం తినడానికి ఉండడానికి కూడా చాలా ఇబ్బంది అది పులి మీద పుట్రలాగా ఏం జరిగిందంటే అదే సమయంలో ఈ సహాయం చేసినటువంటి డాక్టర్ స్ట్రాంగ్ అనే ప్రొఫెసరు ఆయన ఏదో సౌత్ అమెరికాకి వెళ్లిపోయాడు వేరే పరిశోధనల కోసం తాత్కాలికంగా ఈయన అప్పటి వరకు హాస్పిటల్లో రోగుల యొక్క ఈ బెడ్ ప్యాన్స్ కనగడం కడగడం ఇలాంటి చిన్న పని చేస్తున్నారు రాత్రిపూట నెలకు యాభై డాలర్లు వచ్చేవి ఆ ఉద్యోగం కూడా పోయింది అన్ని ఒకదాని మీద ఒకటి వచ్చినాయి కానీ కోర్సు పూర్తి చేయాలి అలాంటి రోజుల్లోనేటండి అసలు ముక్కు మొహం తెలియనటువంటి ఒక వ్యక్తి ఆయన పేరు డాక్టర్ వాట్సన్ న్యూయార్క్ నుంచి ఎవరి ద్వారానో విని ఇలాగా ఒక కుర్రాడు బ్రిటిష్ ఇండియా నుంచి వచ్చాడు చాలా తెలివి వ్యక్తి చాలా సిన్సియర్ చదువుకుంటున్నాడని తెలిసి ఈయనికి ప్రత్యక్షంగా ఏమాత్రం పరిచయం లేకపోయినా ఆయన నెలకి ముప్పై డాలర్ల చొప్పున వంద డాలర్లు ఇస్తానని సుబ్బారావు గారికి ఉత్తర్వు రాయడమో ఎవరి ద్వారానో పంపించడమో చేశాడు దాంతో సుబ్బారావు గారికి కనీసం ఆ వేసం కాలం సెలవుల్లో కొన్ని రోజులు కొనసాగడానికి ఆయనకి అవకాశం దొరికింది ఆయన డబ్బులకి ఎంత తక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవాళ్లు డబ్బులు అంటే డబ్బులు సంపాదించడానికి అండి దానికి చెప్పడానికి ఒక ఉదాహరణ సరిగ్గా ఇదే రోజుల్లో ఈయన డబ్బుల కోసం ఇబ్బంది పడుతూ బయోకెమిస్ట్రీ కోర్సులో చేరిన రోజుల్లో ఇండియా నుంచి ఎవరో బంధువు ఒక ఆయన ఉత్తరం రాశాడు ఆయనకి సుబ్బారావు నేను కూడా అమెరికా వద్దాం అనుకుంటున్నాను అమెరికాలో డబ్బులు బాగా సంపాదించొచ్చా ఏం చదివితే ఉద్యోగం వస్తుంది ఇలా రాస్తే ఆయన ఉత్తరంలో వెనక్కి రాశారు బాబు నీ చదువుకి ఎంత డబ్బు వస్తుంది అని ఆలోచించు మాకు ఆ తప్పు భారతదేశంలో ఉన్న విద్యార్థులందరూ చేస్తూ ఉంటారు నిజానికి చదువు వల్ల వచ్చే జ్ఞానం ఆ జ్ఞానం వల్ల నువ్వు చేయగలిగిన పరిశోధనలు దాంతో నువ్వు ప్రపంచానికి ఇవ్వగలిగింది అది డబ్బుల కంటే చాలా విలువైంది నన్ను నా విషయం తీసుకుంటే నాకెవరైనా ఐదు వందల రూపాయల ఉద్యోగం కానీ ఒక ల్యాబొరేటరీ ఇచ్చి నూట రూపాయల జీతం కానీ ఇస్తానంటే నేను ఆ నూట రూపాయల జీతానికే వెళ్తాను డబ్బుల కంటే అని చెప్పారు అంటే ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఆ అంకిత భావం చూడండి ఆ దృఢ దీక్ష ఎలాగైనా సరే పరిశోధన చేయాలి కొత్తవి కనుక్కోవాలి అనేది ఆయన ముందు ధ్యేయంగా పెట్టుకున్నారు కానీ డబ్బులు సంపాదించడం అనేది ఆయన ఎప్పుడు ధ్యేయంగా అనుకోలేదు అమెరికా వచ్చాక ఇలా ఎలాగైతే ఆయన తాత్కాలికంగా ఆయన కష్టాలు తీర్నియ్యి ఒక ప్రొఫెసర్ దగ్గర ఆయన పరిశోధకుడిగా చేరారు ఈ బయోకెమిస్ట్రీ కోర్సు చేస్తూ బయోకెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ పేరు డాక్టర్ పోలిన్ ఆయన దగ్గర ఒక అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఫిస్కే ఆయన పేరు ఆయన దగ్గర ఈయన పరిశోధన సహాయకుడిగా చేరారు అక్కడ మొదలైందండి సుబ్బారావు గారి చైత్ర యాత్ర ఈ బయోకెమిస్ట్రీ రంగంలో ఆయన చేసినటువంటి మొట్టమొదటి పరిశోధన డాక్టర్ ఫిస్కే దగ్గర సహాయకుడుగా మానవ శరీరంలో భాస్వరం ఎంత శాతం ఉంటుంది అని కనుకోవడం ఆయన చేసినటువంటి మొట్టమొదటి పరిశోధన ఈ ఫిస్కే గారికి ఉన్నటువంటి ఒక గుణం ఏమిటంటే వాళ్ళ అసిస్టెంట్లకి ఏం చెయ్యాలి ఏం కావాలి అని చెప్పి మిగతాది వాళ్ళకు వదిలేసేవాళ్లు మీరు ఎలా చేస్తారో నాకు అనవసరం అని అది సుబ్బారావు గారికి బాగా నచ్చింది ఎందుకంటే ఆయనకంటూ చాలా సొంత అభిప్రాయాలు సొంత తెలివితేటలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఒకళ్ళు చెప్పి ఇలాగే చేయండి ఇలాగే చేయండి అనకుండా నువ్వు ఎలా చేస్తావో చెయ్యి నాకు ఇలా కావాలి అని చెప్పడం సుబ్బారావు గారికి నచ్చింది అక్కడ ఆయన ఒకవైపు బయోకెమిస్ట్రీ కోర్సు చేస్తూ ఫిస్కే గారి దగ్గర సహాయకుడుగా శరీరంలో భాస్వరం శాతం దాన్ని అంచనా వేసేటటువంటి విధానం ఏమిటి ఏమేమి కెమికల్స్ ఉంటే కనుక వారిని కనిపెట్టొచ్చు ఇలాంటి దాని మీద ఆయన పరిశోధన మొదలుపెట్టారు ఈయన యొక్క అంకిత భావం తెలుసుకుని ఆ బయోకెమిస్ట్రీ హెడ్ డాక్టర్ ఫొలిన్ నాన్న ఆయనే చొరవ తీసుకుని లైబ్రరీలో ఉద్యోగిచ్చారు సుబ్బారావు గారికి అదేమిటంటే రోజు సాయంకాలం ఆరు నుంచి పది గంటల వరకు లైబ్రరీలో కూర్చుంటే వారానికి ముప్పై డాలర్లు ఆయనకి ఇస్తామన్నారు అది కొంచెం ఆయనకు వెసులుబాటు కలిగింది ఈ విధంగా ఈయన ముప్పై డాలర్ల వారానికి తీసుకుంటూ లైబ్ర రాత్రిపూట లైబ్రరీలో ఉంటూ ఆ తర్వాత మళ్ళా ల్యాబ్కు వెళుతూ ఫిస్కే దగ్గర ఈ పరిశోధన చేస్తూ దాదాపుగా ఒక నాలుగు నెలలు ఆయన రాత్రి ప్రగలు శ్రమించారండి శ్రమించి పంతొమ్మిది డిసెంబర్ లో వాళ్ళ మామగారికి ఒక ఉత్తరం రాశారు మామియ్య గారు నేను మిమ్మల్ని డబ్బులు అడుగుతున్నాను నాకు చాలా కష్టాలున్నాయని చెప్పి చాలా ఇబ్బందుల్లోనే చదువుకుంటున్నాను కాకపోతే నేను సమయాన్ని ఏమాత్రం వృధా చేయలేదు అని చెప్పడానికి ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను గత నాలుగు నెలలుగా మేము ఒక పరిశోధన చేస్తున్నాము శరీరంలో భాస్వరం శాతం కనుక్కోవడం అనేది దాదాపుగా చివరకు వచ్చింది ఇది డిసెంబర్ ఇరవై తొమ్మిదవ అమెరికన్ కాంగ్రెస్ ఆఫ్ బయోకెమిస్ట్ లో నేను చేసినటువంటి పరిశోధన ఫలితాలను ప్రకటిస్తాము అది అందరూ ఒప్పుకుంటే కనుక ఇది ప్రపంచంలో చాలా గొప్ప పరిశోధన అవుతుంది నా పేరు టెక్స్ట్ బుక్స్ లో కూడా వెళుతుంది ఇవన్నీ కేవలం మీకు నేను ఖాళీగా ఉండడం లేదు అని చెప్పడానికి మాత్రమే రాస్తున్నాను ఈ విషయాలు మీరు పది మందికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు చెప్పొద్దు కూడా మీలోనే ఉంచుకోండి అని ఆయన ఉత్తరం కూడా రాశారు వాళ్ళ మామగారికి అంటే చూడండి ఆయనకి పేరు మీద శ్రద్ధ లేదు డబ్బులు సంపాదించాలన్న ధ్యాస లేదు కేవలం పరిశోధన చేయాలి కొత్త ఫలితాలు రాబట్టాలి మానవాళికి ఉపయోగపడాలి అదే ధ్యేయంతో ఆయన చివరి వరకు చిత్త చివరి క్షణం వరకు కూడా అదే ధ్యేయంతో జీవించారండి ఇంతకంటే స్ఫూర్తి ఏముంటుందండి ఒక వ్యక్తి నుంచి గ్రహించడానికి ఇదంతా కూడా ఎప్పుడండి వంద సంవత్సరాల కిందట ఆయన అలా లెటర్ రాశారు నిజంగానే పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ఇరవై తేదీన ఆయన కనుక్కున్నటువంటి పరిశోధనా ఫలితాలు ప్రకటించడం దాన్ని శాస్త్రంజనలో ఒప్పుకోవడం దాన్నే ఇప్పటికీ కూడా వాడుతున్నారటండి ఎవరైనా బయోకెమిస్ట్రీ స్టూడెంట్స్ ఉంటే దాన్ని కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు ఇప్పటిక కూడా శరీరంలో భాస్వరం శాతాన్ని కనిపెట్టడానికి వాడేటటువంటి విధానాన్ని ఫిస్కే సుబ్బారావు మెథడ్ అంటారటండి ఫిస్కే ఆయన గైడ్ కాబట్టి ఆయన పేరు ముందు పెట్టారు సుబ్బారావు గారికి ముందు నుంచి కూడా ఇది ఒక బలహీనత అంటే ఆయనకి పేరు మీద ఏమాత్రం వ్యామోహం లేదనుకున్నాం కదా ఆయన ప్రొఫెసర్ గారి దగ్గర పనిచేసేటప్పుడు ప్రొఫెసర్ గారి పేరు ముందు పెట్టారు ఆ తర్వాత ఈయన దగ్గర వేరే వాళ్ళు పనిచేసేటప్పుడు సరే చిన్నవాళ్ళు కదా వాళ్ళకి పేరు రావాలని వాళ్ల పేరు ముందు పెట్టారు సుబ్బారావు గారి మేధస్సు తెలివితేటలో ఎంత ఉపయోగపడినా కానీ ఆయన పేరు మాత్రం ఇప్పుడు రెండో వరుసలోనో మూడో వరుసలోనే ఉండడానికి ఆయన కూడా ఒక కారణం అనుకోవచ్చు కారణం ఆయనకు అసలు పేరు తెచ్చుకోవాలని కానీ పేరు రావాలని కానీ ఆయన ఇప్పుడు వెంపరలాడలేదు ఆ విధంగా దాన్ని ఫిస్కే సుబ్బారావు మెథడ్ అంటారు అది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై డిసెంబర్ ఇరవై ప్రకటించారు ఆ తరువాతి సంవత్సరం టెక్స్ట్ బుక్స్ వెళ్ళడం అంటే సుబ్బారావు గారు అమెరికా వచ్చినటువంటి రెండు సంవత్సరాల్లోనే ఆయన పేరు బయోకెమిస్ట్రీ టెక్స్ట్ బుక్స్ అన్నింటిలోకి ఎక్కిందండి ఈ ఫిస్కే సుబ్బారావు విధానం ద్వారాను ఇలా ఒక సంవత్సరం గడిస్తూ ఉండగా ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంలో ఇంకొక పరిణామం ఏంటంటే ఆయనకు పుట్టినటువంటి కుమారుడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు ఏప్రిల్లో పుట్టిన కొడుకు పంతొమ్మిది వందల డిసెంబర్ పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ఇరవై నాలుగున చనిపోయాడు ఆ విషయం ఈయనకి ఉత్తరం ద్వారా తీయడానికి జనవరి అయ్యింది అప్పటికీ ఈయన పరిశోధనా ఫలితాలు బయటికి రావడం ఈయనికి ఆ ఫిస్కే సుబ్బారావు మెథడ్ ప్రాచుర్యంలోకి రావడం జరిగింది ఆ విషయం తెలుసుకుని ఆయన చాలా నిర్లిప్తంగా వెనక్కి ఉత్తరం రాశారు మామగారు నాకు తెలుసు పిల్లవాడు చనిపోతాడని నాకు జాతకాల మీద నమ్మకం ఉంది మీరు బాధపడమాకండి అతనికి అంత మాత్రమే అతనికి ప్రాప్తం ఉంది అందుకని ఎనిమిది నెలలే బతికాడు మీరు శాషిగిమ్మని చదువుకోమని చెప్పండి చదువుకుని ఆవిడ ముందు కొంచెం అభివృద్ధిలోకి వస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి ఉత్తరం రాశారు కొడుకుపోయినందుకు ఆయన ఏమాత్రం బాధపడలేదు ఆయన దానికి కారణం కూడా చెప్పారు మనము తల్లిదండ్రులు పిల్లలు అనేది భగవంతునిచ్చిన వరం అంటే నమ్మను పూర్వజన్మ సంబంధం అన్నా నేను నమ్మను భార్యాభర్తల వల్ల పిల్లలు పుట్టారు ఆ తర్వాత వాళ్ళ జీవితంలో వాళ్ళు వెళతారు మనకంటే ముందు వెళ్లిపోతారా తర్వాత వెళ్లిపోతారా అనేది మనం చెప్పలేం ఏది జరిగినా సరే మనం దాని స్థిత ప్రజ్ఞతతో తీసుకోవాలి ఉత్తరంలో రాశారు అలాగే ఆయన తీసుకున్నారు తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు అయిపోయాక పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు నుంచి ఈయన చేసినటువంటి మొట్టమొదటి పరిశోధన బాగా నచ్చడం వల్ల కానీ ఏమైనా కానీ ఇరవై ఐదు నుంచి ఆయనకి ఫీజు లేకుండా చేయడం అలాగే ఇరవై ఐదు ఆయనకి కొంచెం స్కాలర్షిప్ కూడా ఇవ్వడం ఎనిమిది డాలర్ల స్కాలర్షిప్ కూడా రావడం జరిగింది పంతొమ్మిది నుంచి అక్కడి నుంచి ఆయన ఒకవైపు పిహెచ్డీ వైపు పరిశోధన చేయడం దానికి కావాల్సిన కోర్సులు పూర్తి చేయడం రెండూ చేశారు ఈ ఎనిమిది వందల డాలర్ల స్కాలర్షిప్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ల భార్య శేషగిరి గారికి ఉత్తరం రాశారు ఏమిటి మరి మీ నాన్నగారి అప్పు తీర్చేయమంటావా అంటే ఆవిడ ఎలాగూ వచ్చే సంవత్సరం మీరు వెనక్కి వచ్చేస్తారు కదండి మూడు సంవత్సరాల్లో వచ్చేస్తన్నారు కదా పోన్లే మీరు వచ్చేటప్పుడు వచ్చినాక తీర్చొచ్చులే అని ఆవిడ ఉత్తరం రాశారు నిజానికి ఆయన అనుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరులో వెనక్కి వెళ్లిపోదామని ఆ ఇరవై ఆరులో వెనక్కి వెళ్లిపోదాం అనుకుంటున్న సమయంలోనే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు ఫౌండేషన్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి స్కాలర్షిప్ వచ్చింది దేనికి పరిశోధన చేయడానికి ఆయన చేయదలుచుకుంది అదే పిహెచ్డీకి ఏమో ఆయనకి స్కాలర్షిప్ వచ్చింది దాంతో ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరులో ఇండియా వెళ్ళడం కూడా మానుకున్నారు ఇవన్నీ ఉత్తరాల్లో రాశారు వాళ్ళ మామగారికి నేను వద్దాం అనుకుంటున్నానండి ఇలాగా నాకు స్కాలర్షిప్ వచ్చింది పిహెచ్డీ కూడా పూర్తి చేస్తాను ఇప్పుడు నేను మధ్యలో ఆపేసి కనుక ఇండియా వస్తే నాకు సరైన ఉద్యోగం రాదు నాలుగు రోజులు నాలుగు నెలలో మీ ఇంట్లో ఉన్నానంటే మీకే చివరికి విసుగు వస్తుంది ఏమిట్రాడు అమెరికా వెళ్ళొచ్చు ఖాళీగా కూర్చున్నాడు అంటారు అందుకని ఈ పరిశోధన పూర్తి చేయడమే నాకు మంచిదిగా అనిపిస్తోంది అందుకని ఇక్కడే ఉంటున్నాను అని ఆయన ఉత్తరం రాస్తూ వచ్చారు వాళ్ళ నాన్నగారికి ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది వరకు ఆయన పరిశోధనలు చేశారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో ఆయనకి డాక్టరేట్ వచ్చింది ఈ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో ఒక అద్భుతమైనటువంటి పరిశోధన చేశారండి ఆయన ఏమిటంటే మానవ శరీరంలో మనం తినేటటువంటి ఆహారం అది ఏటీపీగా నిలవ చేయబడుతుంది అని ఈయన కనుక్కున్నారు కాకపోతే వీళ్లు ఈయన గైడు ఇద్దరూ కలిసి దాన్ని ప్రకటించేలోగానే వేరే శాస్త్రవేత్త ప్రకటించేశాడు కాకపోతే దానికి కొనసాగింపుగా ఆయన చేసినటువంటి ఫాస్ట్ ఫో క్రియేటిన్ దాని మీద చేసిన పరిశోధనకి ఆయనకి పంతొమ్మిది మార్చి పదమూడున డాక్టరేట్ ఇచ్చారు డాక్టరేట్ ఇచ్చాకైనా సరే మళ్ళీ ఇండియా వెళ్దాం అనుకున్నారు ఇండియా వెళదామనుకునే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ప్రాంతాల్లో కలకత్తాలో ఏదో ఒక ల్యాబొరేటరీ వాళ్ళు అంటే అప్పట్లో బ్రిటిష్ వాళ్లే కదా వాళ్ళు ఏమైనా ఉద్యోగం ఇస్తారేమోనని ఆ కలకత్తా వాళ్ళు అమెరికా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళతో మాట్లాడారు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళకే పెద్ద ఉద్యోగాలు ఇస్తాం నీకు వస్తే ఏదో చిన్న ఉద్యోగం ఇస్తామన్నారు దాంతో ఆయన పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తర్వాత కూడా ఇండియా వెళ్లేటటువంటి ఆలోచనను విరమించుకున్నారు అయితే పూర్తిగా ఇక వెళ్ళొద్దు ఎప్పటికీ వెళ్ళొద్దు అని నేను ఇప్పుడు అనుకోలేదు ఎప్పటికప్పుడు అవకాశం కోసం చూస్తున్నారు మధ్యలో వాళ్ల మామగారికి రాశారు పోనీ నాకు రావడం ఆలస్యమవుతుందండి మీ అమ్మాయిని పంపించండి మీకు భయం అయితే కనుక నేను బొంబాయి వరకు వస్తాను అక్కడి నుంచి శేషగిరిని తీసుకు వస్తానన్నారు కానీ ఏం కారణాల ఏమో కానీ అది కూడా కుదరలేదు దాంతో సుబ్బారావు గారు ఇండియాకి రాలేదు శేషగిరి గారు అమెరికాకి రాలేదు ఆయన పంతొమ్మిది వందల రీసెర్చ్ అయిపోయాక పంతొమ్మిది వరకు కూడా హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలోనే కొనసాగారు ఇంకో చాలా విచిత్రమైన విషయం ఏమిటంటే ఈయన ఇడ్నీ పరిశోధనలు చేశారు చేస్తూనే ఉన్నారు కాకపోతే యూనివర్సిటీలో మాత్రం ఆయనకి అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పదవి కూడా ఇవ్వలేదండి కేవలం ఇన్స్ట్రక్టర్ గాను రీసెర్చ్ అసోసియేట్ గాను మాత్రమే ఆయనకి పొజిషన్ ఇచ్చారు ఏమిటి అంటే అప్పట్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ప్రాంతాల్లో అమెరికాలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల దృష్ట్యా విదేశీయులు అమెరికా వాళ్ళకి బోధించడం అనేది కుదురుతుందా లేదా అని ఏమనుకున్నారా ఏమో కానీ మొత్తానికి సుబ్బారావు గారు పరిశోధనలు అయితే చేశారు అద్భుతమైన పరిశోధనలు చేశారు పరిశోధకులుగా పేరు తెచ్చుకున్నారు కానీ ఆయనకున్నటువంటి అర్హత ఒక పదవి అనేది మాత్రం యూనివర్సిటీలో రాలేదు ఆ విధంగా ఆయన పదిహేడు సంవత్సరాలు ఆ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో ఉంటే మొట్టమొదటి పదమూడు సంవత్సరాలు ఒక చివరి నాలుగు సంవత్సరాలు ఇంకో ఎత్తు చివరి నాలుగు సంవత్సరాలు ఏం చేశారంటే ఆయన యూనివర్సిటీలోనే పనిచేస్తూ పెరల్ రివర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి లెడర్లీ ల్యాబొరేటరీస్ లో ఆయన ప్రాక్టికల్స్ చేయడానికి వాళ్లతో ఏవో అక్కడ కూడా కొన్ని పరిశోధన చేయడానికి వెళ్లే ఆ పరిచయం తోటి లెడర్లీ ల్యాబొరేటరీస్ వాళ్ళు సుబ్బారావు గారిని ఈ యూనివర్సిటీ వదిలేసి తమ దగ్గరికి రమ్మని అడిగారు ఆ విధంగా ఆయన యూనివర్సిటీ వదిలేసి పంతొమ్మిది వందల లెడర్లీ ల్యాబొరేటరీస్ లో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా వెళ్లారండి అక్కడి నుంచి అంటే సుబ్బారావు గారు హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో ఉన్నప్పుడు చేసినవన్నీ కూడా ఒక సైద్ధాంతిక పరమైన ప్రయోగాలు అనుకుంటే ఆయన లెడర్లీ కంపెనీకి వెళ్లిన దగ్గర నుంచి చేసినటువంటి ప్రయోగాలు ఇప్పటికీ కూడా ప్రపంచంలో ప్రతి వాళ్ళు వాడుతున్నారు అవే ఆయన కనిపెట్టినటువంటి మందులండి ఆ లెడర్లీ ల్యాబొరేటరీస్ లో ఆయన కనిపెట్టినటువంటి మందులు ఈ ఆరోమైసిన్ అనుకోండి గ్రామ్ సిడిన్ అలాగే హైడ్రోజన్ ఫోలిక్ యాసిడ్ ఇవన్నీ కూడా ఆయన లెబర లెడర్లీ ల్యాబొరేటరీస్ డైరెక్టర్ గా పనిచేసేటప్పుడు కనిపెట్టినవి వీటి గురించి చాలా వివరంగా మాట్లాడుకోవచ్చండి కాకపోతే మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ శాస్త్ర విజ్ఞానం సైంటిఫిక్ దృష్టితో కాకుండా సుబ్బారావు గారి జీవితం స్ఫూర్తిదాయకం ఆయన వ్యక్తిగత జీవితం నుంచి మనం నేర్చుకోదగింది ఆయన ఎలాంటి స్ఫూర్తినిచ్చాడు జీవితాన్ని ఎలా త్యాగం చేశారు అనే కోణంలో చూస్తున్నారు చూస్తున్నాం కాబట్టి ఆ మందుల గురించి వాటి సైంటిఫిక్ వివరాల్లోకి ఎక్కువగా వెళ్ళడం లేదు కాకపోతే ప్రతిదీ కూడా ఆయన కనిపెట్టిన ప్రతి మందు ప్రతి ఔషధం కూడా ఇప్పటికి కూడా చాలా మందికి ఉపయోగపడుతోంది కేవలం అప్పటికీ ఆ మందు ఆ వైద్యానికి ఆ రోగానికి ఉపయోగపడమే కాకుండా ఆయన చేసినటువంటి పరిశోధన పునాదుల మీద తర్వాత చాలా మందులు కనుక్కున్నారండి ఆయన పంతొమ్మిది వరకు లెడర్లీ ల్యాబొరేటరీస్ లో ఉన్నారు ఈ మధ్యలో మరి ఇండియా నుంచి కబుర్లు రాలేదా ఇండియా నుంచి ఎవరు చూడ్డానికి రాలేదా అంటే వచ్చారండి పంతొమ్మిది వందల ఎంఎన్ రావు అని ఆయన అమెరికా వచ్చారు వచ్చి సుబ్బారావు గారిని కలిశారు మన వాడు తెలుగు వాడు ఉన్నాడు వచ్చి చాలా సంవత్సరాలు అయిందని ఆయన రాశారు తర్వాత ఒక ఇంటర్వ్యూలో సుబ్బారావు గారు ఎంత బిజీగా ఉండేవాళ్ళు లెడర్లీ ల్యాబొరేటరీస్ లో లెడర్లీ ల్యాబొరేటరీ వాళ్ళు సుబ్బారావు గారిని ఎంత గౌరవంగా చూసుకునే అని ఆయన తర్వాత ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఆ లెడర్లీ ల్యాబొరేటరీస్ వాళ్ళు ఎమ్ఎన్ రావు గారికి చెప్పారట సుబ్బారావు గారు ఎంత నిస్వార్థపరుడంటే అందరికంటే ముందొస్తారు చిట్ట వరకు ఉంటారు ఆ రోజు పరిశోధకులు చేసిన ఫలితాలన్నీ ఆయన సమీక్షించుకుని మర్నాడు పొద్దున్నే వాళ్ళకి ఏం చేయాలో చెప్పి ఎప్పుడో అర్ధరాత్రి ఇంటికి వెళ్లి మళ్ళా పొద్దున్నే వచ్చేసేస్తారు ఆయన మాకందరికీ స్పూర్తి ఇంత చేసి కూడా ఆయన పేరు రావాలని ఎప్పుడు అనుకోడు ఏ పరిశోధన చేసినా తన కింద పనిచేసే వాళ్ళ పేరే ముందు పెడుతూ ఉంటారు అని ఆ లెడర్లీ లాబొరేటరీస్ వాళ్ళు ఎంఎన్ రావు గారికి చెప్పారట ఆ ఎమ్ఎన్ రావు గారు పంతొమ్మిది వందల కాకినాడ వచ్చి సుబ్బారావు గారి తల్లి వెంకమ్మ కలుసుకున్నారు వెంకమ్మ చెప్పారట మీ అబ్బాయిని చూశాను మిమ్మల్ని అందరినీ అడిగాడు ఇలా ఉన్నారు ఇంత గొప్ప పనులు చేస్తున్నారని ఆవిడ కన్నీళ్లు పెట్టుకుని చూసి ఇరవై సంవత్సరాలైంది అబ్బాయిని పోనీలే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చాలా ఆసక్తి ఉన్నవాడు పరిశోధన చేస్తానంటున్నాడు బాబు ఇండియా వస్తానని చెప్పాడా అని అడిగారు టెమన్ గారిని అది పంతొమ్మిది వందల జరిగింది నలభై ఐదులో జరిగాక పంతొమ్మిది వందల సుబ్బారావు గారు అమెరికాలో ఆయన పాతిక సంవత్సరాల పాటు అమెరికా గడ్డ మీద భారతీయుడిగా జీవించి భారతీయుడిగా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది అగస్టు తొమ్మిదిన మరణించారు ఆ రోజు ఏం జరిగింది ఆయన మరణించిన తర్వాత జరిగినటువంటి పరిణామాలు ఇండియాలో ఆయన భార్య శాషగిరి గారు వాళ్ళ అమ్మగారు ఎలా ఉన్నారు ఎల్లా ప్రగట్ సుబ్బారావు గారు పరిశోధనలు అన్నింటికో కూడా తలమానికం అని చెప్పుకోదగింది అంటే అన్ని దేన్ని తక్కువ చేయలేము కాక ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోదగింది యారోమైసిన్ ఆయన టెట్రా ఆధారితమైనటువంటి యారోమైసిన్ ఆయన పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది జులైలో దాన్ని ప్రకటించారండి ఆయన ఎంత నిరాడంబరమైన వ్యక్తి అంటే దాన్ని ప్రకటించడానికి జరుగుతున్నటువంటి కాన్ఫరెన్స్ లో దాన్ని అసలు కనిపెట్టింది దానికి ఉన్నటువంటి మూలమైన మేధస్సు సుబ్బారావు గారిదే దాన్ని ప్రకటించండి అని తన సహాయకులు వేదిక మీదకి పంపించి వాళ్లు ప్రకటిస్తుంటే ఆయన ఆ సమావేశంలో వెనకాల కూర్చుని మళ్ళా లెడర్లీ ల్యాబొరేటరీస్ లో క్యాన్సర్ పరిశోధన కోసం అని కొత్త కొత్త బిల్డింగ్లు ఎలా కట్టాలి ఏమిటని ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఆయన కనిపెట్టినటువంటి ప్రకటన వేదిక మీద జరుగుతోంది ఆయన మాత్రం తర్వాత ప్రణాళికలు ఏమిటని చూస్తున్నారు అంతగా ఆయన పేరు కోసం ఎప్పుడు ఆయన ఏమాత్రం ఆయన వెంపరలాడలేదండి ఆ విధంగా స్వదేశీ గడ్డ మీద తిరిగి అడుగు పెట్టకపోయినా తను కట్టి కనిపెట్టిన ఔషధాల రూపంలో మాత్రం ఆయన మాతృదేశం రుణం తీర్చుకున్నారు ఆయన కనిపెట్టినటువంటి ఈ టెట్రా సైకిల్ని తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై ప్రాంతాల్లో భూకంపం వచ్చి ఆ గుజరాత్ లోను మహారాష్ట్రలోను వేలాది మంది ప్రజలకి ప్లేగు వ్యాధి సోకినప్పుడు సుబ్బారావు గారు కనిపెట్టిన మందుని వాడారండి అలాగే ఆయన హైడ్రోజన్ అని బోధకాలకి వాడేటటువంటి మందు ఆ వ్యాధి తగ్గించడానికి వాడే మందుని ఆయన కనిపెట్టారు భీమవరం చుట్టుపక్కల చాలా మందికి ఆ వ్యాధి ఉండేదట ఆ రోజుల్లో అందుకనే భీమవరంలో పుట్టిన సుబ్బారావు గారు తన గ్రామానికి చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రజలకే ఉపయోగపడే మందును కూడా కనిపెట్టారు కనిపెట్టారు అందుకనే ఆయన స్వదేశీ గడ్డ మీద తిరిగి అడుగు పెట్టకపోయినా ఔషధాల రూపంలో మాత్రం మాతృదేశం రుణం తీర్చుకున్నారా ఆయన కానీ భూగోళం మీద ఉన్న మిలియన్ల ప్రజలు మాత్రం ఆయనకి ఎప్ప ఆయనకి ఎప్పటికీ కూడా రుణగ్రస్తులేనండి ఈ రోజు మన ఆరోగ్యాలు సవ్యంగా ఉండడానికి రోగాల బారి నుంచి మనల్ని రక్షించడానికి ఆ రోజుల్లో ఆయన చేసిన కృషి పడిన తపన ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులు అనుభవించిన పేదరికం వీటికి ఎవరు లెక్క కడతారండి ఎవరు లెక్క కట్టలేరు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది ఆగస్టు ఎనిమిదో తారీఖు అది ఆగస్టు ఏడో తారీఖు శనివారం అంటే భారతదేశంలో ఆదివారం అవుతుంది ఆ రోజు ఆయన మిత్రులతో కలిసి బయటికి వెళ్లారు ఆయనకు సొంత విమానం కూడా ఉండేదండి లెడర్లీ ల్యాబొరేటరీస్ లో ఉండగా సొంత విమానం ఉండేది సొంత విమానాన్ని ఆయనే నడిపేవాళ్ళు ఆ సొంత విమానంతో మిత్రులతో కలిసి ఆయన వెళ్ళొచ్చారట ఏడో తారీఖు రాత్రి వెనక్కి వచ్చి శనివారం విశ్రాంతి తీసుకున్నారు ఎనిమిదో తారీఖు ఆదివారం పొద్దున్నే ఆయన ల్యాబొరేటరీస్ కి వెళ్లారు ఎందుకంటే ఆయనకి శని ఆదివారాలు ఏం లేదు ఎప్పుడు ల్యాబొరేటరీస్కి వెళ్లాల్సిందే వెళ్ళి ఏవో పరిశోధనలు పేపర్లు అన్ని చూసుకుని వచ్చారు ఆదివారం రాత్రి పడుకున్నారు సోమవారం పొద్దున్నే లాబొరేటరీస్ కి వెళ్లాలందరికంటే ముందు రాలేదు మధ్యాహ్నం వరకు చూశారు మధ్యాహ్నం కూడా రాలేదు ఆయన లాబొరేటరీస్ వాళ్ళు చాలా ఆశ్చర్యపారు ఏమిటి ఇప్పుడు పొద్దునే కూర్చు వచ్చి కూర్చునే వాడు ఎందుకు రావట్లేదు అని వాళ్లు ఆయన గదికి వచ్చారు గదికి వచ్చేసరికి తలుపు కొట్టినా తీయలేదు వాళ్ళు తలుపు పగలగొట్టి లోపలికి వెళ్ళేసరికి ఆయన మంచం మీద విగత జీవుడు అయిపడి ఉన్నారు ఆశ్చర్యపోయారు ఎందుకంటే ఆయనకి అప్పటి వరకు కూడా ఏమీ జబ్బు ఉన్నట్టు కానీ అనారోగ్యం ఉన్నట్టు కానీ ఎవరికీ తెలీదు ఆయన కూడా ఎప్పుడు చెప్పుకోలేదు అయితే ఆ తర్వాత చేసినటువంటి ఆ పరిస్థి పరిశీలనల వల్ల తెలిసింది ఏమిటంటే ఆయన గుండెకి రక్తం తీసుకెళ్లేటటువంటి ధమనలన్నీ కూడా కొవ్వు పదార్థంతో మూసుకుపోయింది అక్కడ బ్లాక్ అయిపోయింది అని తర్వాత తెలిసింది కానీ అలా ఉంటే ఎప్పుడైనా కొంచెం దాని సూచనలు కనిపించాలి కానీ అవి ఎప్పుడు కనిపించలేదు ఆయనకి ఎప్పుడు నొప్పొచ్చినట్టు కూడా ఆయనకి బహుశా మరి ఎవరికి చెప్పుకుని ఉండలేదేమో అంటే భారతదేశంలో ఆగస్టు తొమ్మిదో తారీఖు అనుకోవచ్చు అమెరికాలో కూడా అగస్టు ఎనిమిది రాత్రి అంటే తొమ్మిదో తారీఖు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది ఆగస్టు తొమ్మిదో తారీఖున ఆయన మరణించారు అక్కడితో ఒక ప్రయాణం ఆగిపోయింది భారతదేశంలో పుట్టి పాతికేళ్లు విదేశీ గడ్డ మీద భారతీయుడిగానే జీవించి ప్రపంచ మానవాళి కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన ఓ మహాపురుషుడి జీవితం పరిసమాప్తం అయింది జీవ రసాయన శాస్త్ర పరిశోధన రంగంలో అద్భుతమైన ఒక అధ్యాయం ముగిసింది ఆగస్టు తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది అమెరికాలోని చాలా ప్రసిద్ధమైన పేపర్లన్నీ కూడా ఈయన యొక్క మరణ వార్తని రాశారండి హెరాల్డ్ ట్రిబ్యూన్ న్యూయార్క్ టైమ్స్ వీళ్ళందరూ కూడా రాశారు చాలా విచిత్రమైన విషయం ఏమిటంటే భారతదేశంలో ఈయన చనిపోయినటువంటి విషయాన్ని ఏ పత్రిక కూడా ప్రముఖంగా రాయలేదండి ప్రత్యేకంగా ఆ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది అగస్టు లో వచ్చినటువంటి వార్తా పత్రికలన్నీ వెతికాను దీనికోసం ఏమైనా వార్త కనిపిస్తుంది ఏమని ఒక ఆంధ్ర పత్రికలో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది చిన్న వార్త రాశారు అది కూడా ఈ అమెరికాలో రాసిన వార్తకి చిన్న అనువాదం మాత్రమే పూర్తిగా కూడా రాయలేదు అయితే ఈ అమెరికా పత్రికలు రాసినటువంటి ఒక సంపాదకీయాన్ని హిందూ పత్రిక వాళ్లు అలాగే ఆంధ్రదేశంలో స్వతంత్రాన్ని ఒక మ్యాగజైన్ వచ్చేదండి ఇంగ్లీష్ మ్యాగజైన్ దానికి కాసా సుబ్బారావు గారిని ఆయన సంపాదకుడు ఆ దానిలో మాత్రం ఇదే ఎడిటోరియల్ వాళ్ళు యథాతథంగా కాపీ చేశారు కాకపోతే సుబ్బారావు గారి గురించి మాత్రం విశేషంగా అప్పుడు ఇప్పుడు రాయలేదు ఆ మన ఆంధ్రదేశంలోని పేపర్లో ఎక్కడ ఈయన మరణించారు మరణించినటువంటి విషయాన్ని తల్లికి తెలియజేశారు తల్లి కాకినాడలో ఉన్నారప్పుడు ఆవిడ అప్పట్లో ఏమిటంటే వాళ్ళ అమ్మాయి గారి పిల్లల్ని అలాగే సుబ్బారావు గారికి ఒక అన్నయ్య ఒక తమ్ముడు చనిపోయారని చెప్పుకున్నాం కదా సుబ్బారావు గారికి చిన్న తమ్ముడు సత్యనారాయణ ఆయన ఉన్నారు ఆయనకి ఇద్దరు అమ్మాయిలు తల్లి లేకపోయేసరికి ఆ ఇద్దరు పిల్లల్ని అన్నపూర్ణ గారి పిల్లల్ని పెట్టుకుని వెంకమ్మగారు కాకినాడలో ఉన్నారు ఆయనకి ప్రతి నెలా డబ్బులు పంపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు సుబ్బారావు గారు ఆడపిల్లల్ని బాగా చదివించు కూడా చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మగారికి ఆయన ఎప్పుడు వద్దామని అనుకున్నారు వెంకమగారు కూడా వస్తాడని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు చివరికి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది ఆగస్టు పదో తారీఖున ఎప్పుడో ఆవిడికి ఒక కేబుల్ ద్వారా ఇలాగా ఆయన ఇక్కడ మరణించాడన్న విషయం వెంకమ్మగారికి కాకినాడలో తెలిసింది ఏం చేస్తారు ఆవిడ మాత్రం ఎదురు చూస్తున్నారు ఇంకా వస్తాడని ఈ వార్త వచ్చింది అప్పటికి సుబ్బారావు గారి భార్య శేషగిరి గారు అనపర్తిలో ఉన్నారు ఈ వెంకమ్మ గారి మనవడు కల్లాప్రగడ రామచంద్రరావు ఆయన్ని ఈ కబురు తీసుకుని వెళ్లమని చెప్పి శేషగిరి దగ్గర పంపించారు శేషగిరి గారికి కూడా తెలియజేశారు ఇలా సుబ్బారావు గారు చనిపోయారు అమెరికాలోను అని వెంకమ్మ గారు తనకి కేబుల్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి తెలియజేశారట ఏమిటంటే మా అబ్బాయిని అక్కడే దహన సంస్కారం చేసి ఆ చితాభస్మాన్ని అక్కడే సముద్రంలో కలిపేయండి అని చెప్పారట ఆ విధంగా సుబ్బారావు గారి జీవితం అమెరికాలో ఆ విధంగా ఆయన అంతర్ధానం అయిపోయారండి ఇది అయిపోయాక ఆయనకి సుబ్బారావు గారు వెళ్లిపోతూ ఆయనకి ఉన్నటువంటి విమానాన్ని లెడర్లీ ల్యాబొరేటరీస్ వాళ్ళు అమ్మేశారట అలాగే ఆయనకున్నటువంటి చాలా తక్కువ వదిలిపెట్టారు ఎందుకంటే ఆయనేమి ఆస్తులు పాస్తులు సంపాదించుకోవడం ఏం లేదు ఆయన సంపాదించిందంతా విజ్ఞాన శాస్త్రంలో చేసినటువంటి పరిశోధనలే ఆయనకున్నటువంటి కొద్ది వస్తువుల్ని వేలం వేశారట అమెరికాలోను కొన్ని సూట్లు ట్రంక్ పెట్లు ఉంటే వాటిని వేలం వేశారు చివరికి లెడర్లీ యాజమాన్యం వాళ్లు రెండు ఆల్బమ్లు ఒక వాటర్ పెన్ను కస్తూరి సూర్యనారాయణ గారికి అంటే వాళ్ల మామగారికి ఇండియాకి పంపించారు ఆయన వాడినటువంటి పుస్తకాలు వాటినీ కూడా లెడర్లీ వాళ్ళు రెండు వేల ఐదు కొని ఆ లెడర్లీ ల్యాబొరేటరీస్ లో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి విభాగంలో పెట్టారు ఆ తర్వాత వాటిని ఆంధ్ర యూనివర్సిటీకి ఇద్దాం అనుకున్నారట ఎందుకోగాని అది వీలు ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకి ఇది ఆగస్టులో జరిగాక డిసెంబర్ ప్రాంతాల్లో సుబ్బారావు గారు చనిపోయాక ఆయనకి వచ్చేటటువంటి ఇన్సూరెన్స్ డబ్బులు అవన్నీ ఎవరికి ఇవ్వాలి ఏమిటి అని వాళ్ళ ముందు అమెరికాలో అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ కూడా పరిశోధన చేసి ఎవరూ లేరు సుబ్బారావు గారి బంధువులు ఇక్కడ అని అప్పుడు ఇండియాకి ఉత్తరం రాసి ఇండియాలో ఆయన అనుయాయులు ఆయన దాంట్లో నామినీగా వాళ్ల మామగారిని పెట్టారు ఎందుకంటే వాళ్ల మామగారే ఆయనకి సహాయం చేసి డబ్బులన్నీ పంపించింది వాళ్ల మామగారికి వాళ్ల అమ్మగారికి ఆ మిగిలిన డబ్బుల్ని పంతొమ్మిది చివరి డిసెంబరు ప్రాంతాల్లో అవి పంపించారు అదండి సుబ్బారావు గారి జీవితం కానీ ఇంకా అయిపోలేదు చాలా విశేషాలు చెప్తాను సుబ్బారావు గారు చనిపోయాక కొన్ని రోజులకి వెంకమ్మ గారిని ఈ లెడర్లీ ల్యాబొరేటరీస్ వాళ్ళు బొంబాయి దగ్గర బల్సార్ అనే ప్రదేశంలో ఆయా వాళ్ళు యాంటైబయాటిక్ లాబొరేటరీని కడుతూ దానికి ల్యాబొరేటరీ కాదు ఆ మందులు తయారు చేసేటటువంటి పరిశ్రమను కడుతూ సుబ్బారావు గారి తల్లి వెంకమ్మ గారిని పిలిపించారు దాని విగ్రహం ఆవిష్కరించడానికని ఆ విగ్రహం ఆవిష్కరణకి వెంకమ్మ అలాగే సుబ్బారావు గారి మిగతా కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి రైలులో తీసుకెళ్లారటండి కాకినాడ నుంచి వాళ్లని ఆ బల్సార్ దగ్గరికి వెళ్లి ఆ వెంకమ్మ గారు తన కుమారుడి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు అక్కడ లెడర్లీ ల్యాబొరేటరీస్ వాళ్ల యొక్క ఆ యాంటీబయాటిక్ తయారీ కర్మాగారంలోను ఆ విగ్రహం మీద ఏమని రాశారంటేనండి ఎల్లాప్రగడ సుబ్బారావు పద్దెనిమిది వందల విజ్ఞాన శాస్త్ర బోధకుడు తత్వవేత్త మానవతా మూర్తి పరిశోధనా సంచాలకుడు లెడర్లీ ల్యాబొరేటరీస్ విభాగం అమెరికన్ సినిమైడ్ కంపెనీ అని రాశారు అలాగే సుబ్బారావు గారి మొహం చుట్టూత లోగో లాగా ఏం రాశారంటే విజ్ఞాన శాస్త్రం కేవలం జీవితాన్ని పొడిగిస్తుంది మతం ప్రగాఢం చేస్తుంది అని రాశారు కానీ సుబ్బారావు గారి దృష్టిలో మతం కంటే కూడా విజ్ఞాన శాస్త్రం గొప్పది ఆయన ఇప్పుడు కూడా మతాన్ని గుడ్డిగా నమ్మలేదు దేవుణ్ణి గుడ్డిగా నమ్మలేదు ఆయన నమ్మిందల్లా మానవ కళ్యాణాన్ని అలాగే ఆ కష్టపడే మనస్తత్వాన్ని మాత్రమే నమ్ముకున్నారు ఆయన అందుకనే సుబ్బారావు గారు మనవాడు తెలుగువాడు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు కానీ నిజానికి ఆయన ఒక ప్రాంతానికి ఒక దేశానికి ఒక భాషకి ఒక మతానికి చెందినవాడు కాదండి ఆయన ప్రపంచ మానవాళి అంతటికీ కూడా మనవాడు మందులందించిన వాడు వెంకమ్మ గారు సుబ్బారావు గారి తల్లి గారు వెంకమ్మ గారు ఆ సుబ్బారావు గారి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించడానికి వెళ్ళారు విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించి ఆ తెర తొలగగానే కనిపించింది వాళ్ళ అబ్బాయి మొహం అది ఒక్కసారిగా ఆవిడ మనసులో ఉద్వేగ తరంగాలు ఆ తరంగాలకి గనక అనువాదం వచ్చి ఉంటే ఎలా ఉండేదంటే అసమాన ప్రజ్ఞా పాఠ వాళ్ళకు చెరగని చిరునామాగా కళ్ల ఇదుక డాక్టర్ ఎల్లా సుబ్బారావు గారి విగ్రహం ఎల్లా ప్రగడ గారి విగ్రహం తన చేతుల మీదుగా ఎదిగిన కొడుకు ఈ రోజు నిశ్చల చిత్రంగా కళ్ల ముందర ఇంట్లో ఆర్థిక పరిస్థితులు సరిదిద్దాలని చిన్నప్పుడే డబ్బులు సంపాదించడానికి ఇంట్లో పారిపోయి ఇంట్లో పారిపోయిన చిన్నప్పటి తన కొడుకు ఎదుర్కొండ విగ్రహ రూపంలో రెండు సార్లు మెట్రిక్ ఫెయిల్ అయి ఇక నాకు చదువు వద్దు అని భీష్మించుకున్న కొడుకుని ప్రతిమాలి అప్పులు చేసి బలవంతంగా మద్రాసు పంపించింది ఈ కొడుకునే భర్త చనిపోయినప్పుడు మంగళసూత్రం అమ్మింది ఈ కొడుకు కోసమే మధ్యలో సన్యాసుల్లో కలిసిపోతాడేమనని బెంగ పెట్టుకుంది ఈ కొడుకు కోసమే డాక్టర్ కోర్స్ చదువుతానమ్మా అన్నప్పుడు మనసు ఉప్పొంగిపోయింది ఈ కొడుకును చూసే అన్నయ్య తమ్ముడు మరణాలకి స్పందించి వ్యాధికి మందు కనిపెడతానని అమెరికా వెళ్లినప్పుడు దీవించింది కూడా ఈ కొడుకునే పాతికేళ్లు కళ్లల్లో ఒత్తులు వేసుకుని ఎదురు చూసింది ఈ కొడుకు కోసమే కడసారి చూపులకు సైతం అందకుండా ఆ విదేశీ గడ్డ మీదే అంతర్ధానం అయిపోయింది ఈ కొడుకే ప్రపంచం కోసం తన జీవితాన్ని అర్పించింది ఈ కొడుకే అదండి ఆనాటి వెంకమ్మ గారి పరిస్థితి సుబ్బారావు గారి జీవితం మొత్తాన్ని చూసుకుంటే ప్రతి అడుగు ప్రతి క్షణం కూడా పూర్తిదాయకంగా ఉంటుంది ఎవరైనా ఏ స్థాయికైనా చేరుకోవచ్చు కావాల్సింది పట్టుదల క్రమశిక్షణ కష్టపడే మనస్తత్వం నాకేమొస్తుంది అని ఎదురు చూడకుండా ఉండడం అనేది సుబ్బారావు గారి జీవితం ప్రతి విషయం కూడా తెలియజేస్తుందండి ఇప్పుడు మీకు ఒక విశిష్టమైన ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిని పరిచయం చేయబోతున్నాను మనం గత నాలుగు వారాలుగా ఈ రోజుతో కూడా కలిపి డాక్టర్ ఎల్లాప్రగట సుబ్బారావు గారి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా ఆయన మనవడు మనతో మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుంది ఆయన ఇప్పుడు మనందరి లైన్ లో ఉన్నారండి శ్రీ గారు నమస్కారం అండి
1: నేను
0: చెప్తాను చెప్తాను శ్రీ గారు శ్రోతలారా మీకు ఒక్కసారి ఎల్లాప్రగట సుబ్బారావు గారి జీవితాన్ని మనం మూడు నాలుగు వారాల నుంచి వెనక్కి తిప్పి చూసుకుంటే ఆయన చిన్న తమ్ముడు సత్యనారాయణ గారు అని చెప్పాను చిన్నప్పుడు సుబ్బారావు గారు ఆయన కజిన్ బ్రదరు ఇద్దరు కలిసి పది ఏళ్ల వయసులో ఇంట్లో నుంచి పారిపోదాం అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళ చిన్నతమ్ముడు వాళ్ళ అమ్మగారికి చెప్పాడు అమ్మ అన్నయ్యలో ఏవో బట్టలు పెట్టుకుని స్కూల్కి వెళ్లారు అని ఆ చిన్నతమ్ముడు డాక్టర్ చిన్నతమ్ముడు సత్యనారాయణ గారి మనవడు శ్రీ చాగంటి గారు ఈ రోజు మనతో లైన్ లో మీతో మాట్లాడడానికి ఉన్నారు శ్రీ గారు మీతో మాట్లాడడానికి నాకు చాలా ఉద్విగ్నంగా ఉద్వేగంగా ఉందండి డాక్టర్ సుబ్బారావు గారి రక్త సంబంధికులతోటి మాట్లాడడం చెప్పండి మీకు మీ తాతగారు ఇంత గొప్పవాడు అని ఎప్పుడు తెలిసింది మీకు
1: అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్లో ఫోటో ఉండేది పెద్ద ఫోటో అయింది అంటే ఆయన పోయిన పదిహేను నెలకి నేను పుట్టాను సో ఆ ఫోటో చూపించి ఇంట్లో ఎప్పుడు ఆయన గురించి మాట్లాడుతూ ఉండేవారు ఆయనంత గొప్పవాడు అందరూ ఆయనలా కష్టపడాలి ఆయనంత పేరు తెచ్చుకోవాలి అని కాన్స్టెంట్ గా ఎప్పుడు ఇంట్లో ఒక ఇన్స్పిరేషన్ లాగా ఇంట్లో ఉండేది సో ఆయన గురించి నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి అంటే ఆ నాలుగైదేళ్ల దగ్గర నుంచి ఆ పెద్ద ఫోటో కార్నర్ లో ఉండడం ఆయన గురించి మాట్లాడడం అన్నది చిన్నప్పటి నుంచి పెరుగుతున్నప్పటి నుంచి ఇంట్లో అందరికీ చిన్నపిల్లలందరికీ అదొక పాతం కింద ఉండేదండి సో అంటే ఆయన ఆయన చేసిన గొప్ప పనుల గురించి ఊహొచ్చాక ఆయన చేసింది ఏంటి ఆయన ఇంకటి పెట్టారు అన్నవి తర్వాత తర్వాత పెద్ద అయిన తర్వాత తెలిసింది కానీ చిన్నప్పుడేదో ఆయన చాలా పెద్ద సైంటిస్ట్ ఆయన పెద్ద సైంటిస్ట్ కాబట్టి మీరు కూడా సైంటిస్ట్లు అవ్వాలి అని అదొక ఇన్స్పిరేషన్ కింద ఉండేది అనమాట ఇంట్లో సో అంటే మేము కాకినాడలో నేను చిన్నప్పుడు కాకినాడలో పెరిగాను అక్కడే మా అమ్మమ్మ కూడా అక్కడే ఉండేదంటే మీ శేషిరామ్మ గారు మీరు ఎల్లప్పుడూ సుబ్బారావు గారి భార్య ఆ అమ్మమ్మ ఆవిడ అంత దగ్గర దగ్గరలోనే ఉండేవాళ్ళం సో
0: శాశీరమ్మ గారితో మీ అనుభవాలు శ్రోతలతోటి పంచుకోండి సుబ్బారావు గారి భార్య గారు శాసకి గారు ఆవిడ ఎలా ఉండేవాళ్ళు 1981 మే
1: ఫిఫ్టీన్త్ ను సుబ్బారావు గారి తల్లి గారు మా అమ్మని మా పిన్నిని పెంచడం లాంటించి ఒక విధంగా మాకు శేషగిరామ్మ గారు అమ్మమ్మ కింద ఉండేది కాకినాడ అమ్మమ్మ అమ్మమ్మ అని పిలిచి వెళ్ళేవాళ్ళం ఆవిడ దగ్గరికే వెళ్ళాము సెలవులు వచ్చిన ఎప్పుడైనా వేరే ఊళ్ళలో మా అమ్మ నాన్నగారు పనిచేస్తున్నా సెలవులకి ఇవాటికి వెళ్తే కాకినాడ వెళ్ళడం అమ్మమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళడం అనేది ఉండేది ఆ చాలా సీదాసాదా మనిషి ఎక్కువ మాట్లాడేది కాదు సుబ్బారావు గురించి ఏమైనా చెప్తే అప్పుడు అప్పుడు జరిగిన సంఘటన చెప్పేది ఆ అంటే చాలా సాంప్రదాయమైన కుటుంబం ఆ చాలా ఘోష ఎక్కువ అంటే మా నాన్నగారు నైన్టీన్ ఎయిటీ వరకు కూడా మా నాన్నగారికి ఎదురొస్తే వచ్చేది కాదు అసలు ఆ గదురకు వచ్చేది కాదు అంటే అల్లుడు గారు చెప్పి ఘోష అనమాట అంత ఘోష నైన్టీన్ ఎయిటీలో నేను పట్టుబట్టి తిరుచానూరు గుళ్ళో ఫోటో దించుకోవాలి మా నాన్నగారిని అప్పగారని అప్పగారితో ఫోటో దించుకోవాలని పట్టుబట్టి నుంచోబట్టి తీస్తే ఫస్ట్ ఫోటో అది అంటే అంతవరకు అంత చాలా సాంప్రదాయం అంటే మామూలుగా మన వాళ్ళని ఎట్లా చూసుకుంటుందో అట్లాగే ఏమమ్మ మన వాళ్ళని ఎట్లా చూసుకుంటుందో అట్లాగే చనువు ఉండేది పక్కన జ్వరం వస్తే పక్కన కూర్చుని నెల తలన కబుర్లు చెప్పి కలలు చెప్పి కళలు చెప్పేది చిన్నప్పుడు నాకు బాగుపడుతుంది కల చెప్పి పడుకోబెట్టేది ఆ అప్పుడప్పుడు ఏడిపించే వాళ్ళము నువ్వు అమెరికా వెళ్ళిపోయినంటే చక్కగా గౌన్ బాబ్ డేర్ తో ఇక్కడ ఉండిపోయి అలా చీల అని
0: మీ బామ్మ గారు మీ తాతగారి గురించి ఏం చెప్పేవాళ్ళు అంటే మీ బామ్మ గారు అంటే ఇప్పుడు మీ నాన్నగారు అమ్మగారు వెంకమ్మ గారు సుబ్బారావు గారి గురించి ఆయన చెప్పేవాళ్ళ మీకు
1: అంటే నేను ఆవిడ 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 నేను పుట్టిన రెండేళ్ళకే ఆవిడ పోయారండి ఆవిడ మా అమ్మకి చెప్పేది అంటే మా అమ్మకి బామ్మ నాకు కాదు మా అమ్మకి నాన్నగారి తల్లి ఆవిడ ఏదో చెప్పేదంటే ఏదో ఆయన మెడ్రాస్ లో ఒక ఉన్నారు ఆయన ఇక్కడికి వచ్చే ముందర ఏడాది పాటు ఆచంట లక్ష్మీపతి గారి దగ్గర వర్క్ చేశారు ఆయన ఆ ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ ఆయన దగ్గర వర్క్ చేసి వర్క్ చేశారు ఆయన అప్పుడు అదే ఇంట్లో జరిగాయో ఇట్లాంటివి ఆయన ఆ కాఫీ అంటే వాళ్ళ అమ్మ అంటే మా బామ్మ మా అమ్మ బామ్మ కాఫీలో అవి పెట్టేదట ఆ పెట్టు అయితే కొడుక్కి పెట్టాలని చెప్పి గబా గబా ఆయన షేవ్ చేసుకున్న నీళ్ళల్లోంచే కాఫీ కలిపేసి ఇచ్చేసిందంట సారీ ఆయన తాగుతున్న కొద్ది కాఫీలో ఏమో వెంటుకలు వస్తున్నాయి ఏమైందని చూస్తే అయ్యో చూసుకోలేదులే అందట అప్పుడు మా అమ్మమ్మని పిలిచి తిట్టారు ఆయన ఆయుర్వేదం పెట్టేస్తా పెద్దవాడు సఫలై కళ్ళు కనిపిస్తుంది అని ఇలాంటివి వచ్చిన వచ్చిన స్ట్రిట్ స్టోరీస్ కింద చెప్పేవాళ్ళు
0: చాలా సంతోషం శ్రీ గారు మీరు సుబ్బారావు గారి మనముడు అని తెలిసి మీరు ప్రపంచంలో మీకు ఎదురైనా అనుభవాలు ఏమని చెప్పండి
1: అంటే ఎస్పెషల్లీ మైక్రో ఫార్మసిస్ కానీ మైక్రోబయాలజిస్ట్ కానీ ఎవరికైనా ఒకటి రెండు మూడు సార్లు జరిగిందండి నాకు ఎక్కువ జరిగిందని చెప్పలేను ఒకటి రెండు సార్లు సుబ్బారావు గారు రిలేటెడ్ సుబ్బారావు గారికి మనముడిని వరుస అవుతాను అన్నప్పుడు మాత్రం అంటే ఆ అమ్మ బాబు ఈయనకి ఎంత పేరుందా మేము ఆయన గురించి చదువుకున్నాం ఆయన ఇవి ఆయన ఫార్ములస్ అవి మేము కంటా పాడు పెట్టాం అంటే అయ్యో మీకే తెలుసా ఆయన ఫోటోలు మీ దగ్గర ఉన్నాయా అంటే అంతవరకు ఒక విధంగాను తర్వాత ఒక అబ్బాబాయి ఈరోజు పెద్ద డిసిలిం ట్రీట్ చేసేటప్పటికీ అయ్యాబో ఈ ఇంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉందా ఈయనకి ప్రపంచంలో మీరు
0: ఇంకా వినాలి ఇప్పుడు మన శ్రోతలు చెబుతారు ఈ నాలుగు వారాలుగా ఆయన జీవితం విన్నాకరించి ఎంతమంది ఉద్వేగపరితలు అవుతున్నారో ఎంతమంది ఇన్స్పిరేషన్ పొందుతున్నారో ఇంక ఇప్పుడు తర్వాత ఇరవై నిమిషాల్లో మీరు వింటారండి
1: ఒక్క చిన్న వారితో క్లోజ్ చేసేస్తానండి నేను పెట్టేస్తాను చెప్పండి యాక్చువల్లీ వరల్డ్ వార్ టూ లో అమెరికన్ సోల్జర్స్ కి మలేరియా నుంచి ఈయన చేసిన రీసెర్చ్ నుంచి వచ్చిన మెడిసిన్ సో దానికి ఇవాళ కూడా మలేరియాకి మనం వేసుకుంటుంటే ఒక సంగతి మీకు నేను చెప్పలేదు ఆయన ఈ బోధకాలకి బోధ చేయికి కనిపెట్టారు కదా మా అమ్మకు ఉండేది అది
0: పోయే
1: ఉండేది ఆ సంగతి ఆయన పోయాక ఆయన పోయాక వచ్చింది తనకు అది బోధ చేయి ఉండేది అమ్మమ్మకి ఆయన పోయాక వచ్చింది అది అంటే మీరు చెప్తు ఇందాక చెప్తుంటే నాకు వింటున్నాను మీరు చెప్తున్నది ఎప్పుడు అంటున్నా అయ్యో ఆయన కనిపెట్టారు ఆ ముందు ఆవిడ మీద పని చేయలేదండి
0: చాలా సంతోషం శ్రీ మీతో మాట్లాడడం మాకు చాలా అరుదైన అవకాశంగా భావిస్తున్నాను మా శ్రోతలందరికీ కూడా మిమ్మల్ని పరిచయం చేయడం మీ ద్వారా సుబ్బారావు గారి కబుర్లు ప్రత్యక్షంగా వినడం మాకు అరుదైన అవకాశం చాలా చాలా ధన్యవాదాలండి మళ్ళీ మాట్లాడదామండి థ్యాంక్స్ అండి నమస్కారం అండి